0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Esto es Istokas, no es Esparta, pero casi No es Bruselas, no es Bergués No es Ipres Y no es Dunkerque Pero de este último sitio vamos a hablar Y de todos los anteriores Porque vamos a hablar precisamente De... Uf, ¿Cómo llamarle? Eh, el embarco de Dunkerque La batalla de Dunkerque Ahora si sí queréis lo debatimos ¿eh?
2: Voy a, <ríe> a, a proponer uno El milagro de Dunkerque
1: Sí señor, también le llaman así, es cierto Muy bueno vamos a hablar precisamente de este milagro bueno, algunos dirán no, no es un milagro, es un eh, una gran hazaña logística y tal, bueno, bueno aquí podemos debatirlo todo lo que queramos así que bueno, vamos a hablar de, de este de este hecho eh, de la segunda guerra mundial en 1940 y bueno, todo esto a raíz de que dentro de un mesecito menos de un mes pues se va a estrenar una película por mucho muchos esperados eh, no sé si os estáis ahí relamiendo y tal, bueno pues sí Pues eh, queríamos sacar un un tema como este y, y bueno, principalmente el que está detrás aquí es don Javier Veramendi. ¿qué tal Javi? que hay una noche Goyo, pues a punto de reembarcarme en una aventura del año 40 <ríe> te pusiste cabeza y dijiste pues
2: no sé cómo lo haréis, pero vamos a hacer uno de un kerque, ¿eh? yo creo que además ahora que viene el veranito, estamos, de hecho estamos ya se nos ha pasado un poco el arroz pero estamos casi en fecha estamos sí, sí. casi en, en aniversario y, y la verdad es que se puso ahí
1: y venga, vamos a hacerlo, aunque prometimos eh, creo que dijimos a principio de temporada que julio quedaría libre, pero al final la cabra tira al monte así que <ríe> da, da para que bueno pues retrasemos nuestra, nuestro descanso, no, nuestra retirada eh, Nuestras vacaciones exactamente nuestro estilo y no hay descanso
3: para los histocastos
1: exactamente
3: bueno pues y para ya los
2: sab... espartanos de hecho
1: <risa> bueno los espartanos tenían que ir a todas las historias pero como esto esto no es esparta pero casi del estilo no Descansamos bueno, exactamente <risa> <risa> bueno pues eh, ya sé que a Javier Amendi lo podéis encontrar en Twitter @tamtamveramendi eh, y es miembro del Grupo de Estudios de Historia Militar Gen.es Además es eh, director de la de revista Desperta Ferro Contemporánea Que precisamente, pues a raíz de todo esto que estamos comentando Pues saca un eh, número, el número 22 De, la, de la misma revista de Historia Contemporánea de Desperta Ferro Pues saca Dunkerque 1940, ¿verdad Javier?
2: Efectivamente, efectivamente o sea... <risa>
1: También esa es la barrera si, si quiero ver esto tal <risa> pues nada aquí tenéis al responsable de ello eh, que bueno pues como ah, la cabra tira el monte al final tenemos que hablar de estas cosas que joe, es un hecho de armas que es súper interesante y además un bastante controvertido por momentos ¿no?
2: y o sea vamos que... a intentar sacarle las, las aristas al tema, ¿no? Un poquillo. Yo creo que vamos a ver si podemos. Por eso utilizaba antes la palabra milagro. Sí, es una especie de tormenta perfecta de
3: acontecimientos
1: para que se para que mm, suceda lo que vamos a relatar aquí.
3: Y siempre es reconocido como uno de esos puntos de inflexión que dicen que podría haber todo cambiado. A partir de ahí si hubieran sido las decisiones otras.
1: Podría, uh -huh. podría. Uh -huh. Pues eh, si te parece, Javi, eh, contamos más en la parte de bibliografía. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar ahí adentro? ¿Te parece? Vamos a presentar también a Alex, que ya lo habéis oído hablar, arroba
3: alejandro en Twitter. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, amiguetes? Pues aquí ando, mirando un poco, será por la época estival que estamos acercándonos, pero también estoy aquí mirando la playa y buscando una salida.
1: Nos pues dan ganas de
3: meterse en el agua, ¿eh? O sea, qué sí, el calor que hace. Da igual si está fría, yo creo que es mejor ir hacia el mar adentro y no mirar atrás, que lo que viene sí, es sí. Muy malo.
1: No sé cuándo lo escucharéis esto, pero desde luego, en el momento que lo estamos grabando, eh, a alguno le gustaría ahogarse ¿eh? en el mar. <ríe> es tremendo el calor que estamos pasando.
3: Y eso que hoy ha bajado un poquito, ¿eh? Hemos sí, estado aquí sí. a 39 grados.
1: Sí, 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 sí. A ver si, a, a ver si adivinan cuándo lo estamos grabando. Ahí queda. Bueno, tormenta hacia el final de la tarde. Sí. <ríe> que calculen. Bueno, pues el que les habla gojix barra baja al en twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en twitter, en facebook en google plus, en pinterest, en telegram y en youtube que tenemos ahí vídeos, eh, que bueno, que son los audios pero en algunos son vídeos originales o sea que bueno, es interesante que indaguéis y urgáis. bueno, mmm, cualquier cosa que necesitéis la podéis encontrar en istocast.com y si queréis escribirnos, nuestro correo electrónico es info arroba istocast.com en nuestra propia web pues, podéis dejarnos audio si queréis mandarnos algún mensajito pues con, con vuestra propia voz pues ahí tenéis la posibilidad bueno y, y si queréis ahora que hace este torrido verano pues vamos a mmm, poneros a disposición igual que todo el año pues las camisetas de istocast que la Podéis conseguir uh, en duckbelly.com. Ya sabéis que allí no solamente tenéis las de istocas sino que tenéis de um, otras mm, temáticas de historia militar. Yo qué sé, de vikingos. ¡Pum! De la... El otro apostado, no sé, de la... Yo qué sé. Mm, venga, dime uno, Alex.
3: Yo quiero la de vikingos, a mí me encanta ¿Para La de vikingos, pues también hay de espartanos ¿Qué de vikingos? Que Toma Spartan, que ¿no? Me recompense mis servicios con una buena capinzeta De espartanos y nada sí, señor. Bueno, bueno
2: Acaba Ater de aterrizar <risa> <risa> La polilla gótica y dando, y dando
1: golpes y al micro ¿eh? Pero bueno,
4: qué formas de bueno, haberse pasado empujones lo estaba, lo estaba colocando Joder
1: La forma de entrar, <risa> Rodrigo bueno,
4: eh, Pagando en... la tele que estaba viendo lo de los Mystery Diners
3: Oye, Rodrigo, ¿qué tipo de camiseta te gustaría a ti de Duke Belly? Eh,
4: una de Busido que había por ahí, o alguna de Kamikaze. ¡Ah, sí!
2: Es esas son muy guapas, son muy guapas esas. Nada, nada, una de espartanos contra Vikingo. De esa hmm. ya con una, pero para
4: Alex. Alex tiene una de espartanos de Duke Belly.
2: Me
1: encanta,
3: de mis bueno, favoritas, lo que pasa es que se va desgastando.
1: Nuestro amigo Ignacio va a tener que invitarnos una cerveza, como la que suena por ahí.
3: Sí, <risa> la que acabo de coger. ¿Y cómo bueno. que no me has cogido una? Mal amigo.
1: Que no puedo
4: hablar Porque que está no es viendo y la fábrica de chocolate, tío. No te la puedo proyectar.
3: ¿Cómo que no?
1: Pero
3: no lo has
4: intentado. ¿Habéis visto la última de Charlie y la fábrica de chocolate que enviaban
1: las cosas para la tele?
3: Eh, pero Charlie y la fábrica de chocolate, ¿hablamos de chocolate real o es una película de... Esta bueno, vez? bueno,
1: bueno. Rodrigo, que ya se acaba de aterrizar. Vamos a presentar a Rodrigo, Y ya sabéis, arroba, Rodericu barra baja rex. ¿Qué tal, Rodrigo?
4: Un saludo, pues aquí a darle un poco de guerra a ver a Mendy. No,
2: hay, no, hay no sé
1: por qué, pero me lo esperaba.
2: Esto, esto tiene una pinta programa
3: Gamberlo. Sí, sí. Sí. Mira que dos te han venido a hacer desparring. El gordo y el flaco. El
1: fin. Joder, ¿Qué
2: ¿Qué no sé, gordo, ¿eh?
4: Sí, eso te iba a decir que ya no sé cuál es cuál. Y pensé bueno. que, que de pequeño me llamaban Fideo.
1: Ay, Dios. O carretilla de huesos. En fin. También. Ah. Bueno, pues eh, ya sabéis que de, podéis escuchar estas locuras y que llega el verano y hace que nuestros cerebros se reblandezcan. Bueno, lo podéis utilizar o eh, escuchar por la PP de Istocast, mmm, que tenemos para Android. Y, y bueno, mmm, aparte de todo esto, bueno, pues podéis escuchar, si no tenéis en Android, lo tenéis en Apple, pues podéis escucharla a, a, a través de la aplicación de iTunes, o si no, pues eh, a través de la aplicación que iBox e tiene para, para ese fin. Entonces, eh, bueno, si simplemente tenéis Windows Phone, pues utilizáis la de iBox e que también está disponible en esa plataforma. Recordaros... Mmm, que el, entre el 12 y el 14 de julio se celebran en la Universidad de Granada la jornada sobre política y seguridad internacional. Es, en este caso, este año, pues trata sobre estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Bueno, mmm, y precisamente el día 14 de julio por la mañana, pues, eh, a, pues participan como ponentes. Tanto eh, Hugo Cañete Como Javier Beramendi eh, Así que bueno Espero que dejéis el listón muy alto Don Javier
2: Pues será lo que buenamente se pueda
1: Más te vale <risa> <risa> Sí, sin duda que sí He visto las, eh, Los grupos Que han creado y tal Y está muy, muy 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 bien ¿eh? Eh, La verdad es que eh, Tiene muy muy buena pinta Así que recomendamos pues inscribirse y participar en la, en, la, en dichas jornadas ¿eh? Que por cierto vienen de la mano del grupo GESI eh, El que quiera saber más en, eh, pues, eh, Simplemente con entrar en la página web de seguridadinternacional.es Bueno pues ahí puede averiguar todo sobre las jornadas y inscribirse ¿eh? Así que bueno pues eh, nos podemos lanzar ya ¿Os parece? Venga, Batín no me contestéis todos. La pregunta <risa> era para
3: Javier, de todas formas. He dicho, os parece. Ya, bueno, pero ¿quién bueno, va a avanzar?
1: A ver, ¿quién va a avanzar Pues mira, aquí? precisamente que paso? A ver, pues... Alex,
2: cuando te ningune, te mojarás.
1: <risa> bueno, pues vamos a... Yo he venido a... aquí a retirarme. Exactamente, yo he venido aquí a hacerme
3: fuerte en la playa y huir cuando pueda.
1: En lo que sea. Bueno, pues vamos a ver la situación previa, uh -huh. eh, una breve introducción, y después vamos a, a meternos ya más a, más en profundidad sobre la situación en la que se encuentran. Uh -huh. Sí, yo creo Venga.
2: que introducción y aviso, si te parece. ¿no? ¿Te parece? Porque, bueno, Me este parece momento, muy bien. Eh, los oyentes más, más fieles y más suicidas pues recordarán que hicimos un programa sobre la campaña de Francia en 1940, y este, pues, yo creo que, además, por primera vez en mucho tiempo, eh, vamos a hablar de una de esas cosas que dejamos para otro programa, vamos a cumplir la promesa, yo no sé si es increíble. ¡Oh, oído. increípla! Sí, no, no me lo creo, ¿Es verdad, sí, sí, lo prometimos, es pues, verdad. Sin, sin, sin duda, yo creo que en algún momento nos solaparemos un poco, porque, bueno, pues, toda, toda historia tiene que ser narrada en orden y hay cosas que no se pueden obviar, por mucho que se hayan dicho antes, yo supongo, pues, eso, que nos solaparemos un poco, ¿no? Pero aún así, pues intentaremos centrarnos en, en protagonistas nuevos y que yo, bueno, nuevos, que yo creo que no profundizamos tanto en ellos en ese momento, eh, como son los ejércitos, sobre todo aliados, y vamos a intentar eh, esta vez hablar lo menos posible de Panzers, Ahora es cuando la mitad de los oyentes descuelgan y se van a hacer otra cosa. <risa> y vamos a intentar, no diga, no lo digas, aunque sea un poquito, eh, pues las acciones de ejércitos eh, secundarios como el ejército Bell que también estuvo allí uh -huh. y bueno, pues, pues en su, a su modo pues hicieron su esfuerzo y, y combatieron también, ¿no? pero sobre todo yo creo que va a ser una historia de, de soldados de infantería aunque la fuerza expedicionaria británica pues eh, fuera la más mecanizada, la más motorizada del mundo en ese momento, pero va a ser sobre todo una historia de soldados de infantería tanto del eje, tanto alemanes como como uh -huh.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver la planificación estratégica eh, vamos a ver qué es lo que están, qué es lo que tienen en mente los lo grandes cerebros de los expertos. cerebros. Vamos a ver. Sí. Los grandes
2: cerebros <ríe> franco británicos. Para empezar a nivel estratégico, es decir, a nivel político más amplio, militar, eh, lo que se plantean es que ellos lo que van a hacer es un bloqueo económico de Alemania. Es decir, su idea es eh, repetir aquellos frentes prácticamente inmóviles de la Primera Guerra Mundial y aguantar aguantar hasta que eh, la marina británica y la marina francesa en menor medida y la presión económica pues acaben con la capacidad militar del Reich y los lleven pues como había sucedido en 1918 a pedir un armisticio o por lo menos los reblandezca lo suficiente como para plantearse iniciar una serie de acciones, de acciones ofensivas y entrar en, en Alemania
1: que no estaba mal pensado, porque cuando hemos hablado pues eh, de la batalla de Kiev, se ve cuál era el pensamiento estra estratégico alemán y, y que ellos claramente buscaban ganar un, hacer una guerra muy rápida y que y ganarla rápido. O sea, que, que la intención no era mala por parte de los franceses y británicos.
2: Sí, también es cierto que hay que plantearse que mmm, había un... Yo creo que tenía un errorcillo el planteamiento, y es que si en 1918 Alemania había estado muy aislada, eh, pues eh, en 1939 y 40 eh, gracias al pacto Molotov-Ribbentrop pues, Alemania eh, recibe muchísimas materias primas de la Unión Soviética y además eh, tiene una gran importancia en lo que es los Balcanes sobre todo pues, en Rumanía donde recibe petróleo sí. uh -huh. este aislamiento no es tan estanco claro, recordemos que, que tenido...
1: es que recordemos que en este momento eh, hay un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania,
2: que todavía no se ha producido la Operación Barbarroja. Exactamente. Básicamente lo único que han hecho es repartirse Polonia y llegar a una serie de acuerdos comerciales pues bueno, que les que les vienen muy bien a ambos. Esa uh -huh. es la situación estratégica. Eh, a nivel mm, más operacional, bien, eh, tanto franceses como británicos, sobre todo los franceses, eh, por su índice de natalidad, eh, quieren evitar a toda costa las sangrías sufridas durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, pues si nos damos cuenta, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, la Segunda en 1939, es decir, estamos hablando de 25 años de diferencia. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial tendrían que haber nacido eh, los soldados de la Segunda, eh, con la, digamos, los problemas de natalidad que supone el hecho de que pues, en 1914-18 una parte importantísima de la juventud francesa está en el frente y además muere, con lo cual tampoco después eh, se producen esos nacimientos. Que puedan dar pues, las clases de edad de 20 a 25 años que son los, los soldados ideales para, para enviar al frente ¿no? algo así también pasa en Alemania lo que pasa es que es verdad que Alemania es un país demográficamente mucho más fuerte, mucho más numeroso y además bueno, pues en los años anteriores ha conseguido anexionarse Austria cuya población pasa enteramente a formar parte del sistema militar alemán ha conseguido anexionarse Checoslovaquia que ha dividido en el protectorado de Bohemia-Moravia Parte de cuya población también alimenta al ejército alemán y ha conseguido anexionarse media Polonia, eh, cuya población, si bien no alimenta al ejército alemán, esto es anatema, eh, pero bueno, sí sirven para trabajar, lo cual libera puestos en las fábricas que pueden ir a alimentar al ejército alemán. ¿no? Es decir, todo esto, bueno, pues eh, hay una serie de procesos que hacen que eh, los aliados occidentales, sobre todo el mando francés, es muy consciente de que demográficamente pues Alemania es mucho más fuerte. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues vamos a repetir la guerra de trincheras, pero sobre todo vamos a evitar lo que se llama una batalla de encuentro. Es decir, yo avanzo, tú avanzas, chocamos y eh, ahí empieza una guerra de movimientos que los franceses y los británicos quieren, como digo, evitar a toda costa. Un poco en esta filosofía está la cuestión de la línea Maginot, la gran línea fortificada. Eh, pero eh, la idea es eh, no solo... Eh, evitar, como decía, esta batalla de encuentro luchar detrás de una línea fortificada la línea Maginot no se extendía a la frontera franco-belga, sino que además a todo esto añadimos un condicionante más. Los franceses no quieren luchar en su propio suelo. O sea, si se puede evitar, eh, vamos a llevar el frente hasta Bélgica y ahí en Bélgica metemos la cicatriz, que son las trincheras, y evitamos pues, lo que les había pasado en la Primera Guerra Mundial, es decir, que todo el noreste, toda la región noreste, eh, Lille, eh, todas estas eh, grandes ciudades industriales, pues caigan en poder alema, de Alemania y eh, digamos sean una merma de la capacidad económica francesa para llevar la guerra. Aquí pues el gran problema es que los belgas eh, llevan un tiempo eh, negándose a, a colaborar con los franceses, Yo, luego lo explicaremos un poquito más, y eh, bueno pues va a haber que avanzar Dentro de Bélgica, cuando estalle la guerra y cuando, como todo el mundo prevé y los belgas prefieren ignorar, pues Alemania entre en este país neutral, pero, insisto, evitando la batalla de encuentro. Para esto, bueno, pues los aliados, su primera idea operacional es lo que se llama eh, la maniobra Escalda. La maniobra Escalda lo que pretende es, manteniendo el frente prácticamente en la frontera francesa, van a seguir en lo que es la parte norte de Bélgica, eh, todo lo que es el curso del río Escalda, que los va a llevar más o menos desde la zona francesa de, de Lille hasta eh, la ciudad de Amberes. ¿No? Esto bueno, pues permite que parte del territorio belga quede cubierto por las tropas aliadas y eh, bueno pues que la, la batalla se centre en la frontera y no llegue a entrar realmente en lo que es el, el territorio francés. Esta maniobra pues, se diseña, se prepara, eh, se hacen una serie de cálculos, que, se ve que bueno, pues eh, se va el frente, este frente es más largo que si fuera el, el frente fronterizo, que por cierto es la opción que defienden los británicos, es decir, vamos a quedarnos tranquilamente en la frontera, eh, nos estamos atrincherando, todo esto se va pergreñando durante estos meses de, de Siegfried, de Dôle de Guerre, eh, de esta guerra bueno, pues parada, en la cual nadie ataca. Y ya que nos estamos atrincherando, pues ¿por qué no nos quedamos aquí y esperamos a que vengan los alemanes? Como digo, primera idea, la maniobra escalda no para ir en ayuda de los belgas. Segunda idea, pues ya que nos vamos envalentanando, ya que nos vamos calentando, vamos a intentar llegar un poco más allá dentro de Bélgica, porque claro, si conseguimos proteger Bruselas, pues los belgas van a estar mucho más contentos y eh, nosotros vamos a alejar el frente de Francia mucho más todavía, y además, bueno, pues mientras mantengamos eh, la protección de la capital belga, pues sin duda las tropas belgas van a, van a mantenerse liza. Se crea la maniobra d'Ail. La maniobra d'Ail, eh, que es un río, un río pequeñito, que baja eh, desde la zona de, eh, de Amberes, que baja por delante, por vaina y Vavre, que baja por delante de Bruselas, y que, bueno, pues en que queda un hueco, es lo que se llama la, la Troie de, de blue que va hasta Namur, y a partir de ahí pues, ya tenemos el curso del Mosa. Esto implica un movimiento bastante más complejo, implica un movimiento más, bastante más complejo porque de sur a norte, el noveno ejército francés tiene que salir de la frontera, eh, entrar en Bélgica y llegar hasta el Mosa justo delante de las Ardenas. El primer ejército francés tiene que salir de la zona de Lille y tiene que avanzar hasta esta ciudad de Eugenbluc, o sea, más o menos entre Babre y Namur y tiene que establecer unas posiciones defensivas, es decir, este tramo es el único en el que no hay una posición defensiva natural, con lo cual, bueno, pues es un ejército, yo creo que casi casi lo más granado de las tropas francesas está allí, entre otras la segunda y tercera divisiones ligeras mecanizadas, justo al norte de este primer ejército francés eh, se va a posicionar la fuerza expedicionaria británica, y un poquito más allá eh, es donde se van a posicionar los Bel. En estos planes, el que fluctúa es el séptimo ejército francés. También es un ejército bastante motorizado. Eh, cuando hablemos de las tropas francesas, veremos que motorizado en el ejército francés no significa lo mismo eh, que estamos pensando. Pero bueno, ahora lo comentaremos. Es un ejército, como digo, bastante motorizado y que pasa intermitentemente de ser una tropa de reserva, es decir, bueno, pues allí donde haga falta intervendrán las unidades del séptimo ejército francés, a ser una tropa que se va a desplegar en el frente. Eh, esta opción eh, dial tiene una ventaja sobre la opción Escalda y es que el frente es bastante más corto, es bastante más recto que el otro, pero tiene una desventaja y es que hay que avanzar bastante más lejos. Es decir, para que la opción dial funcione y no nos encontremos con una batalla de encuentro, los belgas tienen que ser capaces de contener a los alemanes durante el tiempo suficiente como para que eh, todas estas tropas francesas y británicas se puedan esta, eh, instalar y atrincherar. Bueno, es una incógnita. Como la incógnita, eh, bueno, pues yo creo que les quitaba el sueño a todos, deciden complicarse la cosa un paso más. Y es eh, cuando ven que existe una posibilidad de que Holanda también sea invadida, pues se crea lo que es la variante Breda de esta maniobra. También. ¿Y en qué consiste esta variante? Pues aquí sí, metemos al séptimo objeto francés en el frente, que va a extender, eh, digamos, desde la zona de Amberes, va a extender. El frente hacia Breda para entrar en contacto con el ejército holandés. Este último elemento es el, yo creo que es uno de los desencadenantes fundamentales de la catástrofe. Porque en el momento en que los eh, franco-británicos, sobre todo los franceses, que son los que tienen el mando supremo, optan por este plan, pues desde ese mismo momento se quedan sin reservas y además toda esta nueva posición, pues forma un ángulo recto con respecto al segundo ejército francés que defiende Sedan que será donde se produzca la ruptura fundamental de las tropas alemanas y aleja muchísimo pues, eh, todas estas tropas de cualquier posible reacción. ¿no? Si uno se fija en, en la forma que tiene la frontera francesa, eh, de haberse mantenido las tropas en la posición fronteriza, o sea, en la frontera franco-belga, pues al romper los alemanes el, fren, el frente entre Dinant y Sedan, hubieran avanzado hacia el canal, pero casi, casi en paralelo por detrás del frente, con lo cual cualquier tropa que se hubiera enviado a reaccionar eh, contra esta penetración hubiera estado muchísimo más cerca y muchísimo más preparada para intervenir que eh, si se aplica la maniobra Dail, sobre todo la vertiente Breda, esta última que decía, en la que el séptimo ejército es enviado al extremo norte del frente cuando eh, se supone que tenía que ser una fuerza de reserva que hubiera podido intervenir mucho más deprisa todavía eh, si se hubiera producido la penetración alemana sobre la posición frontera. Pero insisto, aquí ya entramos en el campo de lo que pudo ser y no fue, eh, el plan que suscribieron los aliados pues fue el que el que se implementó y el que, bueno, pues si bien consiguió buenos éxitos porque bueno, los alemanes tuvieron que abrirse paso luchando y luchando muy duro pues realmente las victorias en el norte no tenían ninguna utilidad dado lo que se fragó pues finalmente pues en el centro del, del frente
1: uh -huh. Bueno, pues eh, vamos
2: con, con los ejércitos ¿te parece? Vamos con los ejércitos como pues venga, vamos a empezar con el francés, sí. o sea, por número y por capacidad. Están
1: de... allí además,
2: o sea, que se supone que son los que van a tener más capacidad, ¿no? Por eso digo aunque sea por número, además es el primer ejército del mundo en ese momento, o por lo menos eso creen ellos y el resto de, del mundo. Me parece mm -hmm. que los alemanes no lo tenían tan claro, aunque parte de la oficialidad de Hitler eh, sí pensaba que realmente se estaban complicando de la vida. Bien. El ejército francés en ese momento de todos modos expresa de una serie de contradicciones brutales. Eh, realmente no, no es una fuerza, como digo, es un gigante con pies de barro, no es una fuerza que va a resultar tan operativa como parece, fundamentalmente por toda una serie de problemas doctrinales. El primero es la línea Maginot. La línea Maginot es una línea fortificada formidable. Eh, por mucho que las líneas fortificadas eh, no pueden evolucionar y en consecuencia. Eh, caen en la obsolescencia con bastante rapidez aún así eh, son muy importantes ¿cuál es el gran problema de la línea Maginot? que como línea fortificada tenía que, tendría que haber servido para ahorrar tropas y al final la cantidad de soldados por kilómetro parece que llegó a ser en algunos sectores de la línea Maginot superior a algunos sectores del frente de Bélgica con lo cual los franceses eh, revientan o incumplen el principio fundamental de tener una línea fortificada que es ahorrar soldados para poder utilizarlos en otra parte.
1: Uh
3: -huh.
2: Esto, pues vaya,
1: han hecho el pan con unas tortas.
2: Sí, sí, realmente. Al
1: final pierden la perspectiva.
2: Es una. Bueno, supongo que siempre queda el miedo eh, de saber dónde está la frontera común y eso de virgencita, virgencita, que no se les ocurra pasar por Bélgica, que no se les ocurra, que no se les ocurra. Se les ocurrió. Además, eh, doctrinalmente, el ejército francés tiene, bueno, ha sufrido doctrinalmente, vamos a ir por partes, a nivel de las fuerzas acorazadas no hay un acuerdo eh, sobre qué tipo de unidades de acorazadas eh, pueden desplegar o tienen que desplegar, lo cual resulta en tres modelos diferentes están las divisiones acorazadas fundamentalmente, eh, que son una masa enorme de carros de combate con muy poquita infantería están en el otro extremo las divisiones ligeras de caballería, que están formadas mitad por tropas montadas a caballo y mitad por tropas montadas en vehículos, lo cual, eh, bueno, pues eh, tiene como resultado que cuando la división parte al combate, las tropas que van en vehículos llegan mucho antes que las otras, pueden ser derrotadas tranquilamente, de cara a que cuando llegue la segunda mitad de la división, pues también pueda ser derrotada tranquilamente por la misma fuerza que se cargó la primera. Hmm. Una mezcla de, de avena, o sea, de, de bosta de caballo y, y gasóleo ¿no? o algo parecido. Dijo uno de los generales que tenían que mandarlas. Madre mía. Y entre medias están las divisiones ligeras mecanizadas de las que hablaba antes. Que sí son lo más parecido a una división Panzer. Eh, y que bueno, pues eh, van a funcionar bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta los, los defectos o los problemas de diseño eh, a la hora de operar que tienen los carros franceses. no Es decir, un solo hombre en la torre. Eh, falta de radios. Ya lo comentábamos en aquel programa de blindados. En, en los tiempos de María Castaña, cuando había dinosaurios. Sí, eso, eso te iba a decir, que vamos, en el, en el número 3.
1: Y cuando no nos dejaban pasarnos de una hora. Sí, señor, qué tiempo, macho. <risa> te, te, dura una hora y veintiséis minutos.
2: Y teníamos que abreviar todo lo posible. Sí, sí. Sí, sí, y estos programas se, va, se, se vamos. Se grababan a la hora del aperitivo en una sentadita. Sí. En fin. Como digo, desde el punto de vista de las fuerzas acorazadas, la doctrina no es eh, unitaria ni mucho menos. Y desde el punto de vista de la infantería, pues el ejército se ha visto sometido a unos recortes económicos importantísimos, a una serie de oleadas pacifistas que además han, han, han hecho que estos recortes sean todavía más agudos y, por supuesto, al gasto que ha supuesto la línea Maginot. Es decir, eh, bueno, pues este ha costado muchísimo dinero que obviamente no se ha podido dedicar. Eh, pues por ejemplo, y lo comentaba antes, a motorización. Es decir, las, las divisiones motorizadas francesas, más que motorizadas, son motorizables. Es decir, dependen de que una serie de compañías eh, de vehículos, que además no están bajo el control del mando de divisionario, sino normalmente bajo el control del mando del cuerpo de ejército, pues carguen a los soldados y los trasladen en varios viajes hacia su punto de destino nos pasa, corre el riesgo de que pase un poco lo que pasaba con estas divisiones de caballería, es decir, que los regimientos vayan llegando de uno en uno y vayan siendo derrotados de uno en uno. Y sobre todo, pues que, que realmente eh, no consiste, como hacen los británicos, en cargar a toda la unidad y trasladarla en bloque y llegan en bloque, y mucho más deprisa que si hay que hacer varios viajes. Insisto, aparte de estos problemas de motorización, el ejército francés, bueno, pues tiene organizadas sus tropas en una serie de escalones de calidad, de divisiones profesionales, que son las que, bueno, pues el ejército profesional eh, que está constantemente eh, preparándose y entrenándose. Eh, tenemos divisiones de serie A, que están formadas por un núcleo de tropas profesionales y una cantidad importante de reservistas, que ya están, de hecho, mejor, su, peor, eh, digo, suplidas en armas. Tenemos las divisiones de serie B, que estas bueno pues ya están formadas enteramente por reservistas eh, gente con muy pocas ganas de combatir en general eh, y de volver a la guerra muchos de ellos incluso son veteranos de la primera guerra mundial con lo cual imagínate después de cuatro años de trincheras y de haber escapado por los pelos por pues, la gracia que te hace que te vuelvan a convocar en filas y que te manden al frente no y además eh, como digo bueno pues son unidades todavía peor equipadas y que nunca van a llegar a estar completas de hecho, hay divisiones de serie B que se llaman mixtas porque su, su artillería no consta de dos regimientos, uno de artillería, digamos, de cañones y otro de obuses, sino que realmente tiene un solo regimiento mixto, donde, bueno, pues se meten un poco los cañones y los obuses que hemos podido encontrar y allá van que se van. Y finalmente, las llamadas divisiones de fortaleza, que ya son el, el fondo del cajón, ¿no? el fondo del barril, que bueno, pues son unidades estáticas, es decir, en teoría no tienen que moverse de donde están y con importantes carencias en la infantería. Claro, toda esta mezcla hace que sobre el papel una, un ejército de siete divisiones o de ocho divisiones pues tenga que ser mirado con lupa para ver si son divisiones profesionales, que son las que van a tener el primero o el séptimo. o ya estamos hablando de divisiones de serie A y B, es decir, más menguadas y con menos capacidad de combate, pues como le va a pasar al noveno ejército del general Korarp, que es el que se, el que será derrotado por las fuerzas panzer sobre el Mosa y, y bueno, pues el, el que inicie la debate. Y esto es un poco el ejército francés. Si te parece, Goyo, pasamos con los otros.
1: Me parece correctísimo. Bueno, pues eh, vamos ahora con el ejército belga.
2: Bien, el ejército belga, primero hay que ver un poco eh, qué es Bélgica, ¿no? Qué es este país llamado Bélgica. Bélgica es un país que, si no me acuerdo mal, se crea en 1830. Digamos que a raíz de las guerras napoleónicas, pues, por lo que es actualmente Bélgica, formaba parte de Holanda. Hay una revolución, hay una pequeña guerra y Bélgica obtiene su independencia. Y la Bélgica independiente pues, se ve garantizada por eh, todas las grandes potencias de la época, entre otras, pues, Alemania. Alemania que menos de 100 años después, en 1914, invadirá el país para atacar Francia eh, en la Primera Guerra Mundial y que en 1940 pues, volverá a hacer exactamente lo mismo eh, con las mismas intenciones exactamente. El tema de Bélgica es interesante... Porque bueno, pues, eh, durante la Primera Guerra Mundial tuvieron un rey, el rey Alberto I, eh, conocido como el rey guerrero. Porque bueno, pues él se mantuvo al frente del ejército belga, eh, se retiró. Pero si uno observa los, los mapas de la Primera Guerra Mundial, el ejército belga siempre, durante toda la guerra de trincheras y a pesar de que la penetración alemana llega casi hasta París, los belgas siempre se van a mantener en su territorio, allí en el extremo norte eh, de la línea aliada, un trocito muy pequeño del territorio. Pero hoy van a aguantar toda la guerra y van a combatir pues, pues, como buenos, ¿no? que se decía. Y realmente, bueno, pues esto va a ser un ejemplo para toda la nación. De hecho, se le conoce como el rey guerrero y va a ser una inspiración para su hijo Leopoldo III. ¿Por qué? Pues porque, como ya decía, en 1940 los alemanes tienen que atacar Francia, lanzan su ofensiva y obviamente, pues, o tienen la línea Maginot o tienen la línea del Rhin, o eh, volvemos a hacer la misma jugada de siempre que es invadir a través de las llanuras de la eh, Bueno, además, en, este, en esta ocasión, por variar porque hay que ser originales, pues añadirán Holanda a la ecuación, eh, bueno pues ampliando más todavía el frente y más todavía la, la debacle de los objetos aliados. Pero yo creo que la de Holanda es otra historia y, y merece ser contada en, en otra ocasión.
1: Mm, o sea, ¿Es que lo cumpliremos.
2: Que, corto? Dímelo, oye. <ríe> que lo cumpliremos, entonces. Eh, eh, Para el verano que viene, igual
1: Sí, sí, no hay dos sin
2: <risa> En Holanda tenemos un montón de paracaidistas Pero esa es otra historia que uh -huh. Bien, el caso es que El ejército belga, que acaba la Primera Guerra Mundial eh, Bueno, pues firmemente Aliado, tal y como he contado, con los franceses Y con los británicos A partir de mediados de los años 30 eh, Los belgas van a cambiar de política eh, Si habían sido pues, aliados de los franceses Habían ido planes conjuntos Había, re había eh, ha habido reuniones De altos mandos militares a partir de este momento, Bélgica se declara completamente neutral. Eh, tenemos que tener en cuenta, ¿no? a, a modo de comparación, que dos años antes Hitler había cedido al poder en Alemania y habían empezado bueno, pues los aspavientos, por llamarlo de alguna manera. Eh, por otro lado, esta neutralidad es armada. Es decir, los belgas, en una época en que todos los países democráticos están reduciendo el gasto militar o siguen reduciendo el gasto militar todo lo que pueden, Bélgica va a hacer una inversión importante. En armamento moderno, en fortificaciones modernas y desgraciadamente cuando lo hacen en carros de combate modernos pero claro, a la velocidad a la que avanza la técnica en ese momento pues rápidamente los carros belgas se van a, a convertir en obsoleto. Pero bueno, ahí tenemos, eh, yo que sé, modelos de fortificación como el fuerte de Benemael, Mael considerado en 1940 el más poderoso y el más moderno de su época y que sin embargo pues va a caer en 24 horas eh, cosas de la técnica, ¿no? es una época de, de grandísimos desarrollos y bueno, pues esto cambia muy deprisa. El caso es que, como decía, los belgas van a intentar mantener su neutralidad a toda costa y esto hace que cuando el 3 de septiembre Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania a raíz de la invasión de Polonia, pues los belgas se niegan a tener nada que ver con esta historia, se niegan eh, a planificar, se niegan a contactar con sus antiguos aliados a nivel militar, eh, se limitan pues, a las relaciones diplomáticas habituales, Llegan incluso al punto de que cuando empiezan a emplazar fortificaciones en la frontera con Alemania, las van a emplazar también en la frontera con Francia. Por aquello o sea, una, buscando una neutralidad, vamos. Exactamente. Por aquello de tratar a todo el mundo por igual y no ofrecer a los alemanes un casus belli. Un casus belli que, como decía antes, es bastante evidente si tenemos en cuenta que las demás fronteras eh, franco-alemanas, pues si quitamos la región del SAR, que ya está protegida por la línea Maginot, pues es más Maginot y además el río Rin, ¿no? con lo cual eh, bueno, pues parece que Bélgica es ese, ese escenario o esa zona de ataque eh, ideal, ¿no? como hemos visto además ya eh, hablando de, de, de la planificación. El caso es que bueno, pues los belgas van a colocar sus tropas eh, sobre la línea del canal Alberto, que si uno quiere mirar un mapa, pues es un canal que iba más o menos desde Lieja hasta la ciudad de Amberes, eh, con la intención, digo como ya hemos dicho, pues de, de contener a los alemanes eh, mientras avanzan. Mientras, digamos, las, las fuerzas aliadas, que al final, si entraran en Bélgica, pues avanzan hacia la posición en uh -huh. En esta línea, los belgas combatieron bastante bien. Es decir, eh, bueno, hay que decir que en una guerra de maniobra como la que está, se estaba librando, aunque es cierto que los alemanes atacan fundamentalmente con infantería, pues el ejército belga que tiene que replegarse hacia el noroeste, hacia la zona de Amberes, hacia la llamada línea KW, pues lo va a hacer bastante bien y después, bueno, pues van a defender eh, con bastante seguridad, por lo menos los primeros días, el ala izquierda de la, la Fuerza Expedicional Británica del Frente Aliado. En realidad lo que pasa, eh, bueno, pues los belgas ya en ese momento están sometidos a algunas de las tensiones. O, por lo menos, hay muchas acusaciones entre historiadores en ese sentido, eh, que el, a las que están sometidos hoy en día, que es la diferencia entre balones y flamencos. Y parece que, bueno, pues entre las unidades flamencas pues no había tanto espíritu de lucha contra Alemania como lo hubo entre las unidades balonas. El caso es que, bueno, pues según van pasando los días, el ejército belga, que como digo, está bien armado, está bien equipado y está bien entrenado, y es relativamente numeroso. Eh, se va desgastando muy deprisa porque no tiene fondo eh, de reclutamiento, es decir, los belgas alinean casi todas su, sus tropas, desde, todos sus varones en edad militar, los alinean desde el principio y a partir de aquí pues, las bajas son difíciles de ir reponiendo. Y eh, bueno, pues como, como voy adelantando, el día 27 a las 12 de la noche, pues el 27 de mayo a las 12 de la noche, pues pedirán armisticio y el ejército belga pondrá la sala. Esto es un elemento fundamental en nuestra historia, porque es la que va lo que va a suponer primero el, el final de la, de la era de la, de la época de las ilusiones, y en segundo lugar, el principio de la retirada de la Fuerza Expedicionaria Británica hacia Dunkerque. O por lo menos el principio, la confirmación uh -huh. de, de esta retirada. Y Digamos si
1: queréis... que, la, que la caída de Bélgica lo que hace es que se desmonte todo todo el entramado defensivo, o sea, digamos que se desmonte, que, que se desajuste todo.
2: Bueno, realmente es como la última estocada, es decir, han ido sí. los cuyazos, han ido las banderillas, <risa> el, el entramado andaba ya bastante, bastante chungo. Pero es verdad que bueno, ahora hablaremos de toda una serie de planes eh, que había habido para solucionar eh, la penetración alemana y en ese momento es cuando, adelantando, no, voy a hacer un poco de spoiler. Eh, es cuando Lord Gort ya decide definitivamente, ante la disolución del ejército belga, es cuando decide que no se puede seguir, que hay que marcharse. Lord Gort y, por supuesto, sus superiores de Londres, eh, que es un, un detalle que no hay que olvidar nunca. Es decir, uh -huh. siempre va a haber una decisión política antes que la decisión militar. Uh
1: -huh. O sea, que pies para el que os quedo No me voy a quedar ahí a que me terminen capturando o masacrando.
2: Pero dará lugar a una serie de. Bueno, de, luego lo comentaremos acontecimientos bastante interesantes.
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, mmm, hemos hablado del ejército belga.
2: Vamos a hablar de. de la BEF. Vamos a hablar de la Fuerza Expedicionaria Británica. Eh, yo creo que uno de los elementos interesantes de esta Fuerza Expedicionaria Británica, para empezar, es que eh, cuando los británicos mandan a su fuerza al, a sus tropas al continente, eh, no todo el gobierno británico y no todo el gabinete de guerra. De neville Chamberlain en ese momento, el hombre que después de Múnich había dicho eh, paz para nuestro tiempo pues no todo el gabinete británico estaba demasiado dispuesto a que sus tropas fueran a Francia, ¿no? lo cual no deja de ser curioso en una alianza cuando se supone que hemos declarado la guerra juntos a Alemania, no sé si alguien estaba pensando uh -huh. que era mejor que el ejército francés se trasladara a Inglaterra para establecer una defensa más efectiva uh -huh.
1: Oye, en, por, por aclarar en ese momento, ¿quién estaba de primer ministro de Reino Unido? Neville Chamberlain, como Estaba, estaba el mismo que había negociado con Hitler eh, pues eso de una paz para todos, ¿no?
2: Exactamente. El día, uh -huh. Lo que se llamó, bueno, después se ha llamado el contuberno de Muni. Eh, uh -huh. Es este acuerdo en 1938 en el que una reunión entre Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, pues deciden que los checos, los checoslovacos tienen que ceder los sudetes a Alemania. Y con esto, pues realmente sentencian el país, ¿no? Porque en los sudetes están la mayor parte de su industria militar y está sobre todo la mayor parte de sus fortificaciones, también muy modernas, y que era lo que hubiera podido permitir eventualmente, en caso de invasión, pues que los checoslovacos resistieran a las fuerzas armadas alemanas. Es decir, básicamente mm. los venden por cuatro
1: duros. Sí, sí,
3: es en plan, los vendemos para que no nos toque a nosotros. De hecho, se los dejan a punta de caramelo, o sea, es, es una traición en toda regla a los aliados. Exacto, añadir, a título puramente anecdótico, que posteriormente cuando Eduard
2: Vénez esté en Londres, eh, digamos como, como representante del gobierno checo en el exilio, eh, se le va a acusar de no haberse defendido, se les va a acusar de no haberse defendido cuando Alemania los atacó, lo cual no deja de ser un acto de cinismo eh, considerable.
1: Sí, qué vergüenza, la verdad. ¿Cómo te pueden tener siquiera la cara de decir eso? Es que es alucinante.
4: Muy
2: británico, sí. sí. También hay que decir que poco después los británicos denunciarán el tratado y retirarán su firma. Poco tarde. Claro, sí, bueno.
1: En fin. Bueno, y digamos... distintos, distintos gobiernos también, me imagino.
2: O sea que, también. ¿no? Eso es. También. Pero bueno, estamos con Edith Chamberlain. Al final, bueno, parece que triunfa la lógica de, de ir a apoyar a tu aliado en, en el frente de combate que se va, se va digamos, previsible. Y, eh, bueno, pues la Fuerza Expedicionaria Británica desembarca en Francia. Hay que decir que en la Fuerza Expedicionaria Británica tenemos tres tipos de tropas eh, bastante, clara, bastante diferentes, ¿no? Por un lado tenemos cinco divisiones, eh, me está traicionando el subconsciente, eh, cinco divisiones pertenecientes al ejército profesional, que, bueno, pues son, lógicamente, las tropas mejor entrenadas y mejor armadas que tienen los británicos. Después hay una serie larga de divisiones que pertenecen a lo que se llama el ejército territorial. Eh, todo aquel que investigue un poco pues, se encontrará con esa 50 división eh, Highland, eh, la división en fin, eh, 51, perdón, Highland, la 50 es la Northumbrian, eh, la 42 de East Lancashire, es decir, son divisiones regionales. Y luego hay tres divisiones más, que bueno, pues las pobres eh, son las que están peor equipadas y, y sus soldados peor entrenados que son en concreto la decimosegunda Eastern, la vigésimo tercera Northumbrian y la cuadragésimo sexta West Riding, que ni siquiera son divisiones, digamos que ni siquiera se ha previsto que entren en combate. La idea es que estas unidades, pues lo que a lo que se van a dedicar los soldados es a acabar trincheras y a establecer posiciones fortificadas y a, digamos que a trabajar. ¿no? Son gente que está eh, realmente tan, mal entre, tan poco entrenada y tan mal armada no merece la pena ni siquiera considerarlas en el, en el despliegue inicial. Como digo, bueno, pues eh, Joder, pues, pues vaya, vaya,
1: vaya elección, ¿no?
2: Falta de tiempo, falta de dinero, hay que decir que realmente el Reino Unido había hecho unos recortes brutales en armamento durante el periodo de entreguerras. Y bueno, pues cuando se empiezan a poner las pilas, pues esto es lo que esto es lo que tenemos, ¿no? y realmente pues una fuerza expedicionaria que se había planificado para que fuera mucho más numerosa pues al final se va a quedar en una, una docena aproximada de divisiones lo cual está muy bien pero eh, no es eh, una ayuda si se compara en teoría con el ejército francés que desplegaba pues casi 80 con el ejército belga que desplegaba también sus veintitantas divisiones pues realmente parece un poco, un poco escaso Ajá uh -huh. Eh, como digo, pues el 10 de mayo cambia todo. El 10 de mayo eh, los alemanes cruzan la frontera belga, cruzan la frontera holandesa, cruzan la frontera francesa inician su ofensiva. Yo creo que ya, lo, como esto sí lo comentamos, no nos vamos a solapar en este tema concreto y empieza la batalla en, eh, en Bélgica. Aquí, eh, bueno, es interesante puntualizar que nada más iniciar la batalla, las tropas aliadas avanzan a toda velocidad para ocupar las posiciones previstas según la planificación. Y sin duda los primeros que llegan eh, son los británicos. Como, como he dicho antes, la Fuerza Expedicionaria Británica era una de las más motorizadas de su tiempo. Y ya para el día 12, es decir, en dos días, están colocados eh, sobre la línea del Dyle pues más o menos entre Lobaina y eh, Namur, de, perdón, y Bav, no delante de Bruselas. Los británicos además tienen una segunda ventaja. Y es que eh, su, su frente va a ser el más profundo de todos, ¿no? es decir, si lo normal es que las divisiones, los ejércitos que van a actuar, eh, tengan una división en reserva y las demás en el frente los británicos eh, pues, por ejemplo van a tener tres divisiones en primera línea, de norte a sur la tercera, la primera y la segunda dos divisiones en segunda línea la cuarta y la cuadragésima octava y luego dos cuerpos de ejército más en tercera línea, ¿no? esto sin meternos en estas divisiones de trabajadores para que realmente tiene una profundidad importante eh, una profundidad importante y en cierto modo inútil, porque en realidad los alemanes nunca van a llegar a atacar las posiciones del ejército británico.
1: De manera, a... de manera frontal ni... No, no,
2: no, no en, ese momento, en ese momento para nada. Es decir, ellos el día 10 inician su ofensiva, eh, expulsan muy rápidamente, demasiado rápidamente a los belgas eh, del Canal de Alberto. Eh, los belgas, como decía, según el plan, pues se desplazan hacia el noroeste para eh, establecerse sobre el río Lys y sobre el, bueno, primero sobre la línea del río Dyle entre eh, Lobaina y eh, Amberes, Amberes digamos que va a ser uno de los ejes de su sistema defensivo y los franceses, bueno, pues los franceses del primer los franceses del séptimo ejército en el extremo norte habían avanzado para contactar con los conectar con los holandeses y en el primer ejército pues ocupaban en la brecha, es decir, la única zona sin ningún río detrás del que guarnecerse había entre Bab y Namur es donde en este sector norte se van a producir los combates más importantes ¿no? la batalla de, de Hanut que yo creo que ya la comentamos en su momento y aquí es donde se produce de esta zona eh, bueno, pues, la, los combates más importantes esto Lidl Hart eh, compara este escenario con una corrida de toros ¿no? donde el ataque por el norte hubiera sido la capa del matador y lo que sucedió en las Ardenas que es por donde entraron los alemanes pues eh, fue la, la espada eh, que penetró en, en las líneas aliadas. Es importante, uh -huh. eh, ya entrados un poco más en, en harina, eh, ¿no? pues, bueno, eh, el día entre el 13 y el 14 de mayo, los alemanes cruzan el Mosa, y eh, no deja de ser curioso que el Lord, Gort, Lord, Gort, Lord Gort, Lord John Bereker, Lord Gort es el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, un comandante en jefe un tanto discutido porque realmente, bueno, había sido jefe del Estado Mayor General Imperial y se le traslada a este puesto a pesar de que, bueno, pues él no estaba demasiado convencido y se cree que fue porque, bueno, tenía cierta enemistad personal con el entonces ministro de Guerra Británico, que era Jorge Belisa, y bueno, pues este decidió mandarlo a Francia a, a, a chupar un poco de barro y sacarlo de, de los puestos de alto mando, ¿no? clase ah, bien. El caso es que, como decía, entre el 13 y el 14 de mayo los alemanes cruzan el Mosa entre Sedan y Dinault y el Orgord no se entera de lo que está pasando hasta el día 17 de mayo. Eh, no pues, deja de ser bastante sorprendente y bastante llamativo eh, con respecto a lo que bueno, pues que tendría que ser un sistema de mando y comunicaciones moderno. ¿no? Eh, parece que Churchill, eh, en una reunión con Renault, ya el día 16, con, el primer con Renault, que es el primer ministro francés, ya se había enterado, es la famosa reunión en la que Gamelin decimos, dijo no tenemos reservas, estamos acabados lo cual dejó a Churchill bastante sorprendido, no había más la famosa masa de maniobra y a partir del día siguiente, pues Gord se entera, ¿cuándo se entera? pues cuando los franceses le piden que mande una de sus divisiones, en concreto la vigésimo tercera a la región de Arle es decir, el canal du Nord. el canal Dunor es una digamos, es uno es una zona llena de canales, esta de la que vamos a hablar y el canal de Inog, pues vendría a estar eh, hacia el sur de la, de la ciudad de Lima. Bueno, pues hacia donde están penetrando muy rápidamente los, los alemanes. Esta vigésimo tercera división es una división de, de estos de excavadores, de la que hablábamos antes, y bueno, pues, cuando se enfrenten a los carros de combate, esto será al oeste de Arras, que unos días después pues, van a ser completamente masacrados, es decir, va a ser un auténtico... Arrollamiento. Imaginaos, si ya los soldados más entrenados y con algo de armamento moderno pues son incapaces de resistir el empuje de los carros alemanes, pues imaginaos estos soldados que, que lo que saben utilizar es un pico y una pala y pues lo menos. Esto le pasará a la vigísimo tercera y también le pasará a la decimosegunda división, más al sur, eh, ya más cerca del Som, en la región de Amía, que se van a ver literalmente pues arrollados por los carros de combate alemanes. Sí, sí, pero literalmente,
1: ¿eh? Lo bueno, estoy imaginando es que los... O sea, ¿qué hacen si no están preparados para combatir ese tipo de bichos? Bueno,
2: en realidad eran soldados que en Bria no estaban preparados para combatir, punto. De ningún tipo, Y ya está. No, entonces, bueno, pues si ya nos ponemos en ese plan, eh, pues, pues es tremendo. ¿no? Como digo, eh, además es que Gord se entera el día 17 de que las cosas eh, no están yendo demasiado bien. Y eh, hay una brecha muy importante en el frente francés. El día anterior, el día anterior eh, ya había recibido, también hay que decirlo, eh, una primera orden de retirada eh, por parte del comandante jefe francés de, de Gamelán. Esto, esto es interesante, ¿no? porque si nos fijamos un poco en la cronología, en torno al día 12 eh, la Fuerza Expedicionaria Británica se instala en sus posiciones, no pasa absolutamente nada. Cuatro días después, el 16, reciben una orden para retirarse eh, hacia, hacia el río Escalda en las cuatro noches siguientes, o sea, el de 16 al 17, 17 al 18 y 18 al 19, y el 17, es decir, al día siguiente, cuando ya se inició el primer salto de esta retirada, por pues Lord Gortz se entera de que hay una brecha enorme en las Ardenas. En ese momento el noveno ejército francés ha sido prácticamente aniquilado también y que los alemanes, que se supone que tendrían que estar, como mucho, a su derecha, pues ya empiezan a estar francamente eh, dando la vuelta por su retaguarda. Esto eh, retaguarda relativa porque a su derecha todavía está situado el primer ejército francés que bueno pues combate y también mantiene su frente y también ha recibido el día 16 pues, la orden de retirarse. Aquí realmente empieza un proceso eh, sumamente interesante y es que si hasta entonces eh, bueno pues los, los aliados habían tenido unas relaciones muy cordiales pues a partir de ese momento empiezan a, a, a deteriorarse. ¿no? Lo, sobre todo pues, se lo, lo notan los oficiales de enlace, es decir, los, los oficiales franceses que están en cuartel general británico y los oficiales británicos que están en cuartel general francés eh, por parte de los franceses, pues porque los británicos empiezan a mirarlos mal empiezan a mirarlos realmente mal a eh, acusarlos pues, de, 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 la, de la debacle que parece que se está produciendo que se está iniciando y por parte de los franceses, pues porque los británicos empiezan a actuar por su cuenta o sea, mm. ese mismo día eso,
1: es eso lo vimos eh... En el Histocast 52, el de 1940, la defensa de Francia, mmm, empezamos a ver este tipo de cosas. Eh, que lo recuerde, verá que eh, sí, nos estamos solapando, pero aquí es hay que explicarlo, que empieza a haber desavenencias y, y claro, mmm, ahora veremos por qué.
2: Claro, aquí vamos un punto más allá, ¿no? ¿Qué hace Gort? Pues ese mismo 17, bueno, para empezar es importante apuntar que los días anteriores había dividido su cuartel general en tres escalones. Esto, que va a ser una práctica británica bastante común, Montgomery también lo hace en Normandía e incluso en el norte de África, pues funciona muy bien si los sistemas de comunicaciones son buenos. Si los sistemas de comunicaciones un señor montado en una motocicleta con, una, con un mapa Michelin, pues la cosa eh, pierde bastante atractivo. En este caso, pues como digo, eh, Gore tenía un cuartel general se ha retrasado, un cuartel general básico, eh, que se había quedado en, en Arras, tenía después eh, un cuartel general, digamos, eh, intermedio y un cuartel general adelantado donde, bueno, pues um, solía estar él, ¿no? Lo más cerca posible. Esta división eh, ya creaba problemas logísticos, pero además, como digo, el día 17, eh, lo que uh, Gord decide, que su cuartel general de retaguardia se marcha a Boulogne. Boulogne es un puerto que está en el canal. Eh, si uno mira lo que es el mapa de Francia, pues... Tenemos el, el tramo más estrecho del canal, que es donde está la ciudad de Calais, y Boulogne queda un poco más a la izquierda, ya bajando hacia el sur. Bueno, pues él manda a este cuartel de general de retaguardia a Boulogne, y de hecho, como decía, pues empiezan los problemas porque al oficial de enlace francés ni se le dice, ni se le dice que se van, ni se le dice a dónde van, y cuando por fin consigue localizarlos en Boulogne, pues ni siquiera se ha pensado en que el pobre hombre tendrá que alojarse en algún sitio, ¿no? También hay que decir que bueno, pues, eh, los propios eh, eh, representantes británicos en el, en el cuartel general, el gran cuartel general francés, en el de Villot, en este caso, pues eh, bueno, habrá comentarios eh, que hablan de negligencia criminal incluso a la hora de, de acusar a los franceses. ¿no? Realmente la moral baja, baja mucho. Sí. Eh, Lord Gort lo primero que hace es empezar a mirar también hacia su retaguardia a empezar a crear una serie de pequeñas eh, fuerzas de defensa... ...un ejemplo pues eh, la MacForce... ...que pone bajo el mando de quien era su director de inteligencia militar... Eh, general Max, Max Mason MacFarlane... ...de ahí el nombre... ...que realmente bueno, pues, va, van a ir ocupando... ...luego las desgranaremos si queréis un poquito más... ...una línea de lo que se llama la línea de los canales... ...que va a retaguardia pues eh, si uno coge el mapa... Más o menos desde Gravelinas, pues hacia el sur, hacia Saint-Omer y por la base. Eh, realmente, bueno, pues es un es una pequeña es un pequeño adelanto. Todo esto es, sigo hablando del día 17. Es un pequeño adelanto eh, de que ya Gort empezaba a sospechar que bueno, pues que todos estos ejércitos que estaban en el norte iban a acabar eh, por ser rodeados. ¿no?
1: Embolsados, sí.
2: Gran error de Gort. ¿eh? ¿Quién es este Mason McFarlane? Pues es su director de inteligencia militar, con lo cual, si las cosas andaban mal y se enteraba tarde de las cosas, pues al, encima eh, manda a dirigir tropas sobre el terreno al que se supone que tenía que estarle informando de, de, cada, de cada cosa que, que sucede.
1: Qué grande, ¿no? Se está cubriendo de gloria este hombre. Sí, bueno, es un.
2: La verdad es que fue, fue una. Eh, como digo, eh, hemos dicho que era el milagro de Dunkerque. Realmente, pues aquí empieza, empiezan a, empezamos a poner los primeros pesos en el lado izquierdo de la balanza, ¿no? Uh -huh. A empezar a fastidiar las cosas. El siguiente fecha importante, pues no hace falta irse muy lejos. 24 horas después, el día 18 por la noche, eh, hay una reunión entre el general Gort y el general Villot. El general Villot es el que manda el grupo de ejércitos 1, eh, que es un poco el que engloba pues es todas estas fuerzas de las que estamos hablando, ¿no? Hay que decir que Dillot mandaba el grupo de ejércitos 1, Blanchard, eh, que era el superior de Dillot, mandaba lo que se llamaba el, el frente o el sector eh, del, noro del noreste y el Gamelin era el generalísimo de ejército francés. Aquí eh, hay que puntualizar también cómo era el sistema de mando. Si lo lógico es que Dillot hubiera mandado pues, el séptimo ejército francés, que lo mandaba el primero, que lo mandaba, y el noveno, que también lo mandaba noveno y segundo, pero bueno, ya se nos van un poco de la zona que nos interesa como digo, lo lógico hubiera sido que también hubiera mandado al ejército belga, que formaba parte de esa línea del frente y al cuerpo expedicionario británico pero claro, el ejército belga está mandado por el rey Leopoldo III claro, a un rey no lo manda un general, estos son cosas aparte de que estamos hablando ya de eh, relaciones internacionales entonces el ejército belga va a estar bajo el mando directo de gamelé que es el comandante en de jefe del generalísimo francés y lo mismo va a pasar con la Fuerza Expedicionaria Británica. Entonces, imaginaos, esta orden, por ejemplo, de retirada que se el día 16. Y Jot puede ordenar a sus propios soldados franceses que se retiren. Pero no lo puede hacer ni con los belgas ni con los británicos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar aviso a la para que dé la orden a los belgas y a los británicos de que se retiren. Todo esto son escalones de mando que hay que recorrer y que nos mandan pues para arriba.
1: Tiempo para perdido, es tiempo perdido, tiempo perdido, y los otros van como
2: tiros. Insisto, eh, en, el, en el cuartel general de gamena no había radios, ¿vale? porque, eh, como él mismo dijo en su momento, su cuartel general no era una maldita casa de apuestas. Se utilizaba el viejo sistema de como soldado mía. subirlo a una motocicleta con un papel y mandarlo para donde fuera. Todo es agilidad. Seguimos poniendo peso en el lado izquierdo de la balanza a ver si hay suerte y la tiramos. ¿Cuál es la solución a estas cosas? Pues obviamente eh, las, las reuniones personales. ¿no? Eh, pronto llegarán entre Villot y, y Gort, aquí hay que decir, vamos a poner un poco de peso en el otro lado, eh, pronto llegarán a un acuerdo tácito en el cual Villot informa a Gort y Gort decide por iniciativa propia seguir las iniciativas de Villot. Y esto, a pesar de que Villot eh, ya el día 18, por eso digo que esta reunión es importante, eh, es bastante pesimista. ¿no? Pa parece que uno de sus mantras de estos días es eh, que contra estos panzers no puedo hacer nada, y contra estos panzers no puedo hacer nada, y contra estos panzers no puedo hacer nada. Y esto, tanto el coronel Arsdale, que es el, digamos, el, el oficial de enlace de Gort en el cuartel general de Billot, como otros oficiales, pues recuerdan habérselo oído decir eh, más, más de una vez y pues darse cuenta de que realmente. Podría ser una una, una fuerza gastada, ¿no?
1: uh -huh. El caso es que o sea, el... también es una excusa, ¿no? Por parte de él. Es decir, eh, contra eso, él es incapaz de hacer nada porque es que en realidad los Panzers son invencibles o algo así, ¿no? Sí,
2: el poner. No, no es la postura que uno se espera de un comandante en jefe. O sea, un comandante en jefe sí. puede saber que no tiene nada que hacer, pero aún así yo creo que no puede, no puede repetirlo de esta no
1: manera. No es como. ¿no? sí, sí. Es como, como este hombre en Santiago de Cuba, como se llamaba... No me sale ahora el nombre.
2: Sí, efectivamente, como... Al blanco, me parece que es ¿no? Espera, tío. Ah, bueno, Cervera, la... Cervera. De Cervera, sí. O como,
1: Silve...
4: o como Silvestre en el eso de correr que viene el moro.
1: Madre
2: Mira, mía. Hay que plantearse las cosas con un poquito más de, de estilo. Además, también hay que decir que pues, el día 18... Eh, como decía el día 16 había una orden de retirada en varias fases, el 18 eh, por la mañana pues yo decide que no, que van a seguir protegiendo Bruselas eh, en fin, todo esto sube y baja eh, para bueno, pues, eh, complicar más todavía eso. como digo, finalmente bueno, eh, la retirada se va a consumar hasta la línea del, del Escalda y el día 19 pues ya tenemos a los, a los británicos posicionados esta línea. ¿no? Ese mismo día, bueno, sobre esta línea, a partir del 20-21, es cuando por fin la BEF va a empezar a combatir. Eh, van a llegar ya las primeras unidades alemanas y van a empezar, pues en el sector de Tournai y en toda el eh, Frente a Rubey y toda esta zona, pues van a empezar a, a combatir contra las tropas británicas. Y de hecho, van a conseguir cruzar el río y romper el frente en varias posiciones pero eh, aunque aquí los británicos no van a disponer de esa profundidad eh, que habían tenido en, eh, digamos en la línea frente a Bruselas, aún así bueno, pues un espacio relativamente corto de terreno, pues despliegan siete divisiones y si sí tienen la fuerza suficiente como para contenerlos. Insisto, la línea de la escalda pues es la, la primera posición importante en la que van bueno, pues a resistir y van a combatir los británicos. Sin embargo, ese mismo día, el día 19 eh, empieza a hablarse tanto en, en la Oficina de Operaciones Militares y Planes de Guerra en Londres como en el propio cuartel general de Gort pues de la posibilidad de que nos tengamos que marchar de que nos tengamos que retirar y eh, bueno, pues el general Pownall eh, ya pregunta si sería posible eh, conseguir barcos para evacuar a parte de las tropas Hay que decir no, no vayamos a decir
1: que, que necesitamos huir eh, todos. Vamos a ir diciendo un poquito.
2: Eh, bueno, a lo mejor
1: realidad, sería un poquito no todo, mejor huir.
2: Sí. En realidad esto no es del todo así. Eh, en realidad la mejor esperanza británica en todo momento será que si consiguen sacar de Francia a 40.000 soldados será un triunfo. Mire, eh, aquí realmente la cosa es pedir las tropas, es decir, lo que buenamente se pueda. ¿no? Porque bueno, pues lo que se espera es eh, una debacle absoluta. Uh -huh. Eh, a partir de aquí bueno pues ya decía antes se crea, Gort había creado una primera fase, una primera fuerza que era la, la Mac Force a partir de aquí bueno pues eh, los británicos se dan cuenta de que a su izquierda el séptimo ejército francés se ha retirado, o sea el frente lo ocupan los belgas y a su derecha el primer ejército francés pues empiezan a tener serias dudas de si será capaz de resistir la ofensiva alema, alemana o no será voy a hacer un poco de spoiler Será. Pero realmente, bueno, pues ahí lo que lo que, eh, lo que Gort se teme es que consigan dar la vuelta a sus posiciones de frente y atacarlo por la retaguardia entonces empieza a mandar cada vez más unidades a la, a la zona del canal. ¿no? Hablábamos antes de la Mac Force, pues tenemos a la 127 Brigada de la 42 División y un batallón de carros. Eh, esta unidad acabará posicionada entre las localidades de Betuín y Er. Más al sur estará la se llama Paul Force, siempre es el nombre de un comandante en jefe, con unas tropas de ingenieros y algo de artillería. Un poco más al norte estará la Wood Force, con unidades varias. O sea, en ese momento los británicos eh, bueno, pues van recogiendo un poco todas las tropas que andan dispersas. Y un poco más al norte todavía estará la Asher Force con el sexto batallón de los Green Forwards, de la 69 novena Brigada insisto, unidades muy pequeñas porque el grueso de la, de la fuerza británica pues sigue desplegada mirando hacia hacia el este hacia donde está llegando todo el grupo de ejércitos B alemán y donde bueno pues se les está echando encima eh, se ha dicho no o se ha querido llamar al ejército B eh, como el yunque contra el que golpearán los panzers, ¿no? pero realmente esto es hacer un favor muy muy crudo, a, muy, muy cutre a Bombok. O sea, el Giro Grupo UPB ataca, ataca con, con fuerza y realmente, bueno, pues no solo están derrotando a los belgas más al norte, sino como he dicho, pues están cruzando la línea de la escalda en el sector británico y la cosa se está empezando a, a complicar y les están poniendo las cosas eh, muy difíciles. ¿no?
3: Hombre, vale. es que para esa estrategia, para el que, quiere te, el que tiene que hacer de Juncker, para empezar, tiene que tener la resistencia de poder resistir el golpe.
2: No, no, en este caso, Juncker está zurrando está repartiendo bocetadas igual que el, igual que el martillo o sea, lo que digo es que bueno pues los alemanes no se están limitando a, a ejercer de yunque sino que además eh, bueno, están empezando a, a golpearse pasamos a, al día nos al día, dicho que el día 19 pues, empieza a pensar en, eh, en, eh, en, 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 en evacuar en qué se podrá evacuar eh, de hecho ya algunos eh, oficiales como el Gerhard que es el jefe del Estado Mayor de Gord, que hay forma de que es posible que la única opción sea la retirada. ¿no? ya está, estamos a 19, no han pasado ni 10 días desde que empezó la ofensiva alemana. Eh, es importante. ¿10 días? 10 días y, y ya los británicos... La verdad es que la situación es bastante, es bastante terrible. ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues eh, ese día eh, los, los franceses pierden Cambrai... Prácticamente sin, sin defenderla. ¿no? Es decir, lo, lo, los, los alemanes ya han encontrado terreno libre. He dicho que no íbamos a hablar de los Panzer, pero es imposible citarlos aunque sea muy de pasada. Eh, los alemanes ya están en terreno libre y realmente bueno, se pues están cabalgando hacia el oeste a toda velocidad y los franceses no son capaces de, de reaccionar. Eh, ese día 20, eh, que digo, bueno, el 19-20, se toma Cambrai. Eh, aquí es cuando parece eh, que ya por fin eh, los británicos o sea, este mal ambiente que se había ido recrudeciendo que se había basado en pequeñas eh, acciones eh, de antipatía o de mala leche eh, parece que en ese momento estalla eh, quien cuenta la historia es Melchior de Gord eh, capi, el capitán, un capitán que sirve de enlace entre el grupo de ejércitos 1 y el cuartel general de Gord y parece que cuando Gord se entera de la toma de Cambrai pues ya se le enfrenta claramente y pregunta, ¿no? Dice, es que el, el ejército francés se niega a luchar. Dice, si yo ordenara a mis soldados que atacaran, estos obedecerían de inmediato. Y, y eh, detalle importante, eh, informa a De Vogue, que, insisto, solo es capitán, pero es el enlace entre el grupo de ejércitos 1 y el cuartel general británico, de que si los alemanes llegan a, a Bedil y Calais, no tendrá más remedio que retirar la fuerza excepcional británica de Dunkerque y transportarla de vuelta a Inglaterra. Ojo porque esto ya es, un, es una sentencia. Y ¿no?
3: sí, sí, sí. ahí lo que le está diciendo a De Gaulle es, eh, es una amenaza en todo el sentido. Te puedes quedar sin nosotros, nos vamos. Le estás presionando. ¿Sí, nos vamos? Le estás... Aquí, aquí hay que plantear, de todos
2: modos, bueno, aquí parece que los, los británicos son los malos de la película, pero obviamente eh, hay que plantear una cosa. ¿no? Yo, hay una diferencia estratégica entre británicos y franceses fundamental. Los británicos tienen otra línea de defensa y los franceses no. Sí, los, británicos los británicos tienen otra guerra después de esto y los franceses están defendiendo su territorio y se acabó. Y se acabó. Es decir, realmente los británicos saben que pueden reunir, y que además tienen que defender su casa. No, lo que están defendiendo no es su casa. Bueno, pues quién se dejaría eh, la última onza de energía en Pero una en movida la casa del vecino cuando sabe que
3: después van a ir a por la suya. Pero una, una, una pregunta, Javi, pero entonces tú crees que todo el rato la estrategia de los británicos está condicionada por esa idea de que realmente todavía pueden dar un paso atrás que tienen todavía espacio para, para rearmarse y para reagruparse en, en una segunda parte. O sea, ¿crees sí. que simplemente no estaban ahí con toda la carne con toda la carne del asador? Que aquello era simplemente un tanteo. Sí, bueno, esto es, aquí hay un cambio de actitud. O sea, si sí estaban con toda la carne en el asador si sí, las cosas salen bien. El plan
2: estratégico de todos modos aliado, eh, hay que recordar, eh, ya lo hemos comentado, que bueno, eh, realmente no pretenden invadir Alemania. Los aliados lo que pretenden es una nueva guerra de trincheras, pero, pero donde a nosotros nos interesa. Y esa guerra de trincheras no es que queramos llevar la ofensiva. La ofensiva que ellos pretenden es una ofensiva eh, de estrangulamiento, incluyendo el comercio alemán, Cortando sus comunicaciones, es decir, llegar a la misma situación que les permitió ganar la Primera Guerra Mundial, que es asfixiar a Alemania para que tenga que rendirse. Pues para eso lo único que necesitan es un frente estático y dejar que los alemanes se vayan estrellando todas las veces, tantas veces como haga falta contra ese frente estático. Claro, los alemanes que ya se saben la jugada, pues eh, también planifican por su cuenta y deciden que no va a ser
3: así. ¿Sabéis qué me viene a la cabeza? Que es, que es también un problema de. Bueno, no es, no es que sea un problema, pero me viene un poco a la cabeza esas formas de a veces de ver la guerra que se repiten en, en lo sustancial. ¿Os acordáis cuando hablábamos de aquellos temas de la guerra púnica...? en otros istocas que ya hago yo dirá que números, que estábamos comentando que la mentalidad muy fuerte de los cartagineses era no creerse que la guerra iba a avanzar más en serio y sobre todo eh, desde la perspectiva comercial y mercantil que tenían pensar en hacer lo que era un bloqueo y que al final por causas de comercio y de, y de asfixia y de necesidad de volver a la vida normal, ya que la guerra no, no hace negocio, los romanos se rendirían Mientras que los romanos iban totalmente a decir, mira, yo voy a ir, voy a llegar, te voy a conquistar y voy a arrasar. Yo voy a ganar las batallas y llegar hasta el final. Y no voy a perder el tiempo. No voy a ir Esto a jugar, voy a ir a ganar. Y acabo. Unos van a, a, al bloqueo, a contenerlo y que a base de contenerlo, unos se arruinan y no continúan. Los otros van directamente a, a conquistar, a vencer.
1: Uh -huh. Te digo los números. que es 54 y 89.
4: ¡Bingo! Bueno, tú Javi? qué dices, Javi. Javi. También parece, me recuerda un poco a la estrategia japonesa en el Pacífico, en plan de darle un golpe ahí a, a, los, a los estadounidenses y aguantar el tiempo que, que podamos, a ver si se rinden.
2: Sí, hay una cierta, como bueno, en general, bueno, pues es el, supongo que es la estrategia del que menos quiere arriesgar, ¿no? Es decir, aquí tenemos el concepto de, de guerra total, que de hecho, bueno, pues yo creo que se fundamenta en esta segunda Guerra Mundial bueno pues vamos a hacer la guerra con todos los recursos y con todos los medios y con todo lo que tenemos o vamos a hacer una guerra bueno pues limitada no es decir intentando minimizar daños y a ver si esto nos sale bien es curioso porque es un concepto que en muchas guerras contemporáneas se ha olvidado ¿no? se intenta hacer la guerra bueno pues salvaguardando a la población civil eh, sin que haya gastos excesivos sin quebrar la economía y al final pues parece que, que no funciona y aquí tenemos todas estas guerras asimétricas donde países sumamente poderosos, pues al final parece a priori que tendrían todo lo necesario para aplastar a su enemigo y al final pues su enemigo los desgasta, los desgasta, los desgasta y, y acaba con ellos.
3: Es que la, este concepto de la guerra total, claro, también es argumentable porque también es como una gran explosión de energía pero luego te desgastas muy rápido. O sea, luego fíjate lo que pasa con Alemania, se queda sin fuelle. Bueno, te desgasta muy rápido en un país democrático. En Alemania,
2: realmente, hombre, obviamente el desgaste, el desgaste humano es brutal. Eh, en bajas, el desgaste industrial, pues, a causa de los bombardeos, también es muy importante. Eh, y bueno, y luego cuando empiezan a perder territorios, pierden fuentes de materias primas. Pero a nivel social, no, el más mínimo movimiento en contra de la guerra, como hemos visto en países democráticos, donde, bueno, pues, quitemos el ejemplo más que evidente y más que citado, de Vietnam, ¿no? Donde la población se acabó poniendo en contra de una guerra que ni siquiera les estaba exigiendo sacrificios personales. Imaginemos, pues ya la guerra total, pues hasta dónde... ¿Qué es lo que hubiera pasado? De hecho, una de las grandes esperanzas de Hitler con respecto a los aliados occidentales, de ahí la ofensiva de las Ardenas, ya lo comentamos en su momento, es que los cuerpos que vuelven a casa en bolsas de plástico pesen lo suficiente como para que la población pues, ya no quiera más, ¿no?
3: Sí, es un poco como las guerras del Peloponeso. La diferencia entre los, los atenienses con los tetes y la democracia es incipiente votando cómo hacer la guerra y los espartanos que lo tenían bastante más claro. Es verdad, sufre más, más desgaste en, en los regímenes democráticos porque te enfrentas a, a una adversidad que es la resistencia de la propia población cuando quiere cierto grado de, de decisión sobre el curso de una guerra y, y no le gusta lo que ve porque, porque es lo que suele haber y te empieza a fastidiar pero al final los que se desgastan siempre son o sea, no, no lo tengo yo tan claro, es que al final también es el azar de la guerra el que motiva no sé, es que claro no lo había pensado en esa perspectiva en realidad
2: la guerra yo creo que es un, un país desconocido bueno pues se intenta muchas veces eh, buscar el mejor modo también hay este axioma, ¿no? Que dice que los vencedores siempre eh, luchan. Como terminó la última guerra, las que los que perdieron son los que luchan como está empezando la nueva, ¿no? Y en este caso, bueno, pues esta campaña es un, un, un modelo perfecto de ello. Y quizás vaya más por ahí las causas. Realmente los británicos y los franceses, bueno, pues ellos sabían cómo había funcionado. Había muy pocas ganas de lucha. Había muy muy pocas ganas de lucha. Esto es un tema claro. Y a partir de ahí, bueno, pues... Y los otros tenían un poquito de ganas de venganza. Y los otros, pues bueno, aparte que estaban dirigidos, digamos que no, no se admitían discusiones, ¿no? Eh, las discusiones en el seno del gobierno francés y del
3: británico, a las del británico nos referiremos, eh, pues, pues fueron muy importantes y... Hom que... Hombre, es que claro, no son temas puramente militares, con lo cual no lo hablamos, pero lo que es eh, la concienciación, lo que es el adoctrinamiento de, de la población... Y, y cómo te va a rendir ellos luego en, en la guerra es, es absolutamente primordial. Es, es, es muy importante. O sea, ver cómo todos los alemanes realmente tenían un propósito que era. Un, un, una actitud hacia la guerra que era muy diferente a la que tenían los franceses y los ingleses. Y luego los ingleses más tarde pues se van rehaciendo y todos van espabilando, pues como se, siempre ocurre en las guerras. Como los flamencos con los tercios españoles, pues te vas curtiendo y, y vas espabilándote y vas aprendiendo cómo va de qué va la película pero, pero es que al principio es eso los, se nota mucho que los aliados están constantemente echándose para atrás constantemente evitando el combate y también se nota en la actitud de la tropa y de los mandos pues bueno ese es un poco el... el tema
2: aunque aunque meto sangre aquí habrá combates habrá combates eh, terribles terribles venga dale caña nos habíamos quedado en, en, un poco en el puente del 19-20. ¿no? Sabemos que el día 20, al entrarse de la toma de Cambrai, pues Gort estalla y ya le dice a Melchior de Bob eh, que eh, está pensando que podría ser que a la vez tuviera que retirarse, pero se produce hay un desarrollo paralelo que también es muy interesante. El día 19, General Ironside, en una reunión del gabinete de guerra, eh, aboga el General Ironside, que era el jefe del Estado Mayor General Imperial, el que había sustituido precisamente a Gort, y que además también estaba enfadado porque a él le hubiera gustado a dirigir la fuerza expedicionaria eh, los dos estaban enfadados cada uno porque le había tocado lo que no quería eh, aboga porque hay que cerrar eh, esa brecha ¿no? es decir, la mejor solución es, no es retirarnos hacia Dunkerque como dirá como ya está empezando a pensar Lord Gort, sino cerrar la brecha y aquí entramos un poco en el baile de planes y de intenciones para cerrar esa brecha porque ese mismo día el general Gamelin, que seguía siendo el, el comandante en jefe francés, pues también estaba preparando planes eh, para que, digamos, por detrás de, de las fuerzas acorazadas alemanas, eh, romper el frente desde el norte y el sur y eh, cerrar y volver a bueno, pues establecer el frente. Y de paso, pues oye, si podemos atrapar y dejar sin suministro a los carros de combate alemanes, mejor que mejor. Triunfo fantástico. ...y de hecho, esa misma noche... ...estamos sigo el día 19, en torno a las 21... ...por la radio, en uno de sus discursos... ...Pues Churchill dirá, el predominio solo podrá... ...recuperarse por medio de asaltos... ...furiosos y constantes... ...puro Churchill... ...Churchill, por cierto, eh, se nos ha olvidado... ...decir, luego hablaremos más de él... ...que eh, habíamos tenido... ...a Neville Chamberlain como... Eh, como digamos, primer ministro británico... ...hasta el 10 de mayo... ...el día en que los alemanes lanzan su ofensiva... En el gobierno de Neville Chamberlain cae, curiosamente no por la ofensiva alemana, sino porque a raíz de la intervención británica y francesa en Noruega bueno, había sido un absoluto desastre eh, se, había, se había animado a la BBC a mentir de forma descarada eh, mensaje de bueno nuestras gloriosas tropas están avanzando por Noruega cuando en realidad estaban, estaban reembarcando a toda prisa para volver a Inglaterra, el caso es que cuando se descubre el pastel, pues Neville Chamberlain tiene que dimitir y el que es nombrado primer ministro en su lugar es Winston Churchill, personaje más que conocido, entiendo, de todos los que escuchen estos programas, que menos. Uh -huh.
3: Habrá que dedicarle uno un día. Sí, sí, sí. De hecho. Winston Churchill, Winston Churchill. Era el tío ese de Bombín, ¿no? O algo así. Sí, <risa> sí, el del, sí, el del, el del puro. Sí. Me suena de algo, sí.
1: El que participó en la guerra Boers. Bueno, es un viejo conocido. Oye, pues ¿por qué no? Podemos hacer un biográfico, ¿verdad?
2: O sea, en las guerras boers, la primera intervención militar de Churchill es en la reconquista del Sudán contra los mahdistas.
1: Ah, pues claro, es que eh, creo o sea, que, que en la guerra que en la antes, guerra Boers eh, incluso antes
2: antes todavía de la guerra de los Boers, el tío oh, ya anda anda liándolo por, ahí. por las guerras del Imperio Británico. O sea, realmente es un, bueno, es un personaje enorme. Yo creo que hay dos grandes personajes de la edad contemporánea. Eh, más de uno me tirará un zapato a la cabeza cuando lo diga. En el Reino Unido, que son la reina Victoria y Winston Churchill.
3: Ah, Creo que dos... es el padre de Churchill el que paga a Alexander Fleming eh, los estudios en medicina por una especie de historia es que, que hay de su juventud. Sí, sí, la verdad es que da para algo. Y un monográfico suyo en La Rosa de los Vientos hace ya 10 años o así. Qué tío, ¿eh? Era guapísimo. El, el Vamos, monográfico, el, el tío era como un caudillo.
2: El ministro, militar, fumador. Eh, organizador de líos organizador
3: de líos, sí, eso sí un auténtico crack <risa> un pitbull británico
1: <risa> hombre, no deja de ser pues una fi eh, ficcionarlo, ¿no? pero uh, yo me, me moría de la risa cuando lo veía en la serie esta de Netflix que se llama The Crown, ¿no? Eh, y lo tienen ahí de primer ministro y dice, joder, vaya personajazo la verdad es que el actor eh, no, no, no puedo decir que lo clave, ¿no? pero pero la verdad es que se ve que tiene carisma el tío y que es un y que es un personaje
3: así hablando un personaje en todos los sentidos vamos y estaba bien documentada porque yo me pregunto cuánto sería la pose cuánto sería luego lo que nos ha quedado a nosotros claro cómo es eso que, no... cómo las experiencias claro, es que eso, eso es lo que no como él viviría las experiencias claro eso eso es lo que no sabemos y la carga personal que tenía que ser llevar estos niveles de responsabilidad que tienen que ser de, de que te salgan llagas en los sobacos vamos
2: hombre hay que decir hay que recordar que una parte importante de lo que sabemos
3: sobre Churchill es lo que escribió Churchill. Es como César, sí.
2: Bueno, lo que pasa es que él por lo menos escribió en primera persona.
3: <risa> Un poquito más humilde, es que claro, son <risa> Tengo recordar.
2: Pero bueno, es verdad que, en fin, de hecho sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, seguimos con el excursus alegremente, eh, hubo bastante movida política. Claro, él era ex primer ministro, pero cuando escribe estas memorias accede a documentos secretos a los que se supone que no puede acceder ningún civil, pero a él se le hace la vista gorda para que pueda escribir estos libros, ¿no? Claro, hubo gente que protestó y dijo, porque este señor y a mí no me dejan.
1: Hmm.
3: En fin, es realmente un personaje. Y él dijo, ¿por qué soy o está el Churchill? Y ya está.
1: <risa> bueno, queda, queda de primer ministro,
2: ¿no? que volverá al gobierno después de todo ahí. En fin, eh, hay que atacar, el predominio solo podrá recuperarse por medio de ataques de asaltos furiosos y constantes. Ya estamos hablando un poco de la entelequia, eh, del plan para cerrar la brocha. Y digo entelequia porque realmente eh, ya hemos hablado de las dificultades en las comunicaciones, ya hemos hablado del nerviosismo de los británicos, ya hemos hablado del mal ambiente eh, que ya se tiene en ambos aliados y aún así pues bueno, pues, se piensa en organizar una gran colaboración para eh, atacar desde el norte y desde el sur y cerrar eh, esta brecha. Hay que fijarse, eh, va a ser nuestra protagonista, la Fuerza Medicina de Britanía, eh, hay que fijarse un poco en cuál es la situación en la que se encuentra. El día 20, eh, a las 6 y cuarto de la mañana, se presenta en el cuartel general de Gord el general Ironside, con, eh, bueno, pues estábamos hablando de que había que atacar, de que había que cerrar la brecha, precisamente... Eh, trae la orden de que la Fuerza Expedicionaria Británica debe marchar hacia el sur para tomar la ciudad de Amiens y luego entrar en contacto con las tropas francesas que están estableciéndose en la línea del río del río Sol. Aquí, claro, eh, hay que hacer recapitular, ¿no? Gord tiene 12 divisiones, siete, eh, de las cuales 7 están en la línea de la escalda. tres son estas divisiones de excavadores o de trabajadores de las que hablábamos antes, de las cuales dos han sido muy duramente mapuleadas no son útiles para el combate ninguna de las tres en realidad y además digamos que retirando de las nueve divisiones de combate que sí tiene pues se han ido mandando todas estas pequeñas fuerzas que comentábamos antes a defender la línea de los canales claro lo que le queda son dos divisiones disminuidas la quinta y la cincuenta y además son dos divisiones que solo tienen dos brigadas o sea, si lo normal es que la división británica tenga tres estas solo disponen de dos porque se han distraído tropas para enviarlas hacia otros destinos eh, fuera de Francia. En concreto, eh, una de ellas a, a Noruega. Entonces, claro, ante todas estas órdenes, eh, Gort lo que empieza a decir es que bueno, esto, esto es realmente, esto es francamente complicado. ¿no? Eh, ¿Por qué no se cuenta con el primer ejército francés que está situado más al sur que el de Gorty, en concreto y concretamente más cerca de las fuerzas francesas a las que se quiere llegar? Pues porque realmente, junto con los belgas en el norte, son estas dos fuerzas las que están recibiendo la mayor presión alemana. Y los británicos están siendo relativamente eh, bueno, bien tratados, mientras que los belgas, pues los alemanes, se dan cuenta eh, probablemente de quién es el blanco más débil. ¿no? Y el primer objeto francés, pues se había esperado, o los británicos habían esperado que se disolvería, como le había pasado al noveno. Pero en cambio, bueno, pues aguanta bastante bien los, los golpes que está sufriendo, se va retirando lentamente hacia la región al sur de Lille y está muy presionado aún así, bueno, pues Gorta ha recibido sus órdenes y tiene que empezar a pensar en, en qué es lo que va a suceder pero entre tanto han sucedido más cosas y es que el día eh, 21 accede al mando el general de Lille. aquí, eh, bueno, pues eh, realmente es muy mosqueado con la actuación de Gamelin, el, el primer ministro francés Paul Guenou, decide cesarlo esto sucede, o por lo menos se anuncia, el día 19 por la noche, y, perdón, el 21, no, el día 20, eh, Daigon eh, toma oficialmente el mando del gran cuartel general francés y en consecuencia de todas las fuerzas aliadas. ¿Qué es lo que hace Daigón? Detener todas las operaciones en curso. Todo el mundo quito parado y ahora me tengo que enterar de qué es lo que está pasando. Tiene una parte de lógica, porque digo venía de Siria. O sea, venía de ser gobernador de Siria, jefe de las Fuerzas Armadas Francesas allí. Y realmente, bueno, pues el escenario de, de Bélgica le quedaba un pelín atrás mano. Pero aún así no deja de ser, eh, dado que el, corremos contra el tiempo, dado que tenemos todos los problemas de comunicaciones que tenemos, eh, dado que tenemos pues, pues un montón de, de dificultades, que llegue este señor y decida, todo el mundo quieto, que voy a enterarme de lo que pasa, pues no deja de ser una imprudencia más para dificultar las cosas a las fuerzas que están combatiendo sobre el terreno. hay que decir que todos estos planes sí habían llevado a algo concreto que era la planificación de una ofensiva en el sector de Arras la famosa ofensiva de Arras que pillará eh, a contrapié a la séptima división Panzer de Rommel y sobre todo a las fuerzas SS de la división Totenkopf. Eh, bueno pues esta ofensiva se había planificado eh, se iba a ejecutar el día 21 los franceses en la última hora parte de ellos se habían apeado de la idea de la ofensiva precisamente se iba a efectuar el día 21 con parte de estas divisiones que ya tenía libres el board, con, con tropas de la, de la quinta división británica y con la brigada de carros, los franceses atacarán el día 22 en dirección a Cambrai ambas ofensivas, ya lo contamos en su momento, bueno, pues fueron un fracaso pero aún así, bueno, pues es interesante ver que sí había cierto movimiento el caso es que venga lo detiene todo y decide que el día 21 convocar una reunión en el ayuntamiento de Ip para eh, bueno, pues que todo el mundo pueda concertarse y se puedan tomar todas las decisiones ¿Quiénes van a ir eh, a esta, esta reunión o quiénes deberían de estar en esta reunión? Pues por supuesto el general Bigón, que va a tomar un avión y se va a dirigir al norte, eh, el rey de los belgas, Leopoldo el general Billot y Lorgo. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Pues
1: una o sea, eh, reunión
2: de super alto nivel Vamos, aquí tenemos que solucionar la guerra como sea ¿Qué es lo que sucede en realidad? Pues que Lord Gort no se le consigue avisar a tiempo, con lo cual no llegará a reunirse con Beigón. Eh, Billot se retrasa y realmente quienes van a estar allí, sobre todo al principio, es el general Beigón, el rey de los belgas y su jefe de Estado Mayor, que es el general Van Overschreiten, que es el auténtico especialista militar eh, detrás del rey. ¿Qué se les explica? ¿Qué les explica Be, Beigón a los belgas? Pues que se tienen que retirar a la línea del río Iser y eh, que es realmente el último reducto mini reducto belga que habían, que habían conservado durante la Primera Guerra Mundial y proteger el flanco izquierdo de las tropas aliadas mientras estas, mientras estas atacan hacia el sur para unirse a, a las tropas francesas que se habían establecido. Es decir, realmente lo que Beigón les explica es el mismo plan que ya se había hablado con Camela y que se va a volver a poner en marcha. Pues estamos ya hemos perdido dos días con, bajo el mando de Beigón. Pero ¿cuál es el trasfondo? Y aquí el general de, de Straiten, que es un, es un águila, se da cuenta inmediatamente de lo que pasa. Nos están pidiendo que protejamos a nuestros aliados mientras ellos se marchan. Y claro, nos dejan que los sigamos hacia el corazón de Francia, pero esto significa que todo el ejército belga va a retirarse de Bélgica y va a dejar a Bélgica en manos de los alemanes. Claro, realmente la situación es trágica, sobre todo para los belgas. Sí, sí. Y en realidad, bueno, el, el rey y el general Van Ovestreiten, por supuesto, se niegan a retirarse a la línea de Lyser. Finalmente, se retiraron a la línea intermedia, que es el del río Lys, muy presionados por los alemanes en todo momento. Pero realmente no deja de tener cierta cara, entre comillas, el general de Iván, al pedirles, bueno, pues, pues eso, que se sacrifiquen para salvar a sus, a sus aliados. ¿no? Además, eh, bueno, pues esta retirada belga a la línea de Lyser tiene una razón y es acortar el frente para que los belgas puedan ocupar más espacio y tropas británicas que estaban en el frente puedan retirarse para lanzar el contraataque hacia el sur. Aquí, claro, por supuesto el rey tiene que dar buenas razones y en realidad lo que les dice bueno, pues sus tropas ya están muy cansadas y que por supuesto si se les dice que abandonan tanto territorio belga, tanto espacio pues ya están empezando a tener problemas de desmoralización y la desmoralización va a alcanzar un pico brutal. Entonces, lógicamente, pues esto no, no se puede hacer. Por lo cual, el plan queda un poco en el aire, por lo que a los belgas se refiere. Por supuesto, en lo que a los aliados se refiere, eh, no va a ser así, y de hecho, eh, también se acuerda que los franceses ocuparán parte del Frente de la Vez, es decir, este primer ejército que está hacia el sur, que decíamos antes que había combatido bastante bien, pues si se supone que luego, al fin, digamos, lo que se concuerda es que al final los belgas van a permitir a retirar una misión británica, los franceses permitirán que se retiren dos más. Es decir, bueno, pues ya vamos a tener tres divisiones más, es decir, aparte de la quinta y de la cincuenta que citábamos antes, pues estarán libres la 44, la segunda y la 48. Con lo cual, bueno, pues parece que ya tenemos una fuerza de cinco divisiones que puedan eh, ejecutar este contraataque hacia el sur. contraataque hacia el sur que se prevé eh, más o menos para el día 25 de mayo. Estamos a 20. Es decir, vamos a darnos cuatro días para reposicionarnos tranquilamente. Eh, la idea, yo creo que la idea general es hablar con los alemanes y decir aquí de ¿no? vamos, aquí Cruci, quieto parado. Sí, sí, quieto, a... quieto que me voy a recolocar. Exactamente, eh, que se me, ha, se me ha movido el pantalón, me lo voy a volver a poner bien, la camisa por dentro.
3: No se y, vale, no se vale.
2: Eh, y luego ya seguimos. Eh, claro, aquí estamos en plena. en ese, Precisamente a las 2 de la tarde de ese mismo día los británicos han lanzado su contraataque en Arras Es decir, estamos jugando otra vez al juego de los equívocos. mientras yo intento replanificar y reorganizar las cosas tú estás atacando por tu cuenta las tropas francesas que tenían que haber atacado el 21 contigo no pueden hacerlo, el 21 ese mismo día eh, por la mañana, es decir, hora y media antes de producirse el ataque, el general Altmaier ha informado a Gort que no podrá participar hasta el día 23 pero el día 22 atacarán hacia Cambrai Sí, todo esto, como digo, es una especie de juego malabares con pelotas de colores donde realmente, bueno, pues cada uno parece que está empezando a partir en la dirección que más le o que más le coincide, porque realmente bueno, pues no, no parece que haya eh, una voluntad eh, que guíe todo esto con mano firme, la alemana pero en la parte de los aliados parece que esto no, no se está como digo, además Gold no, no llega a, a esta reunión pero pero eh, quien sí que llega al final es Billot. Entonces, bueno, pues eh, digamos, el rey Leopoldo de Billot parece que eh, cuando se va a Billot, pues vuelven a hablar y, y se vuelven eh, a plantear las cosas. Como decía, bueno, pues finalmente los belgas aceptarán retirarse hasta la línea del Río Lís, que es una línea intermedia entre lo que, donde están y donde se les pide. Llevar. ¿Qué pasa? Que bueno, parece que tenemos un coordinador, que va a ser el general Billot. Ese mismo día, al salir de la reunión... Eh, el coche en el que viaja tiene un accidente, el general cae en coma y no va a recuperarse.
1: También Pero, bueno, qué mala suerte, ¿no?
2: Por eso digo que realmente se desjuntó todo. Se desjuntó todo, es decir, eh, era la tormenta perfecta. ¿no? Eh, por otro lado, bueno, los británicos, que tampoco son idiotas y gord, que no ha asistido a la reunión, empieza a ordenar que se empiece a preparar un borrador del plan de retirada porque esto empieza a tener realmente mala pinta y vamos a ver qué es lo que ha pasado. El día 22, eh, en vista de lo que se ha acordado del mit, es decir, a lo largo del día 22, eh, Gord es informado, hay una serie de, bueno, pues también de reuniones a alto nivel, porque Churchill y Sir John Dill eh, viajan a París, allí se reúnen con el general Raigon, eh, bueno, pues todo esto se, se va hablando. Eh, Raigon es un tanto, eh, digamos, eh, bueno, pues... Yo creo que es un poco entusiasta, no porque, por ejemplo, esa, esa noche eh, Churchill telegrafía a Gore para decirle que en el ataque hacia el sur se, sumirán, se sumarán ocho divisiones francesas y el cuerpo de caballería. Eh, no, perdón, ocho divisiones, sí, se sumarán ocho divisiones francesas y el cuerpo de caballería. Y estamos hablando de. El cuerpo de caballería francés está formado por divisiones blindadas, bastante parecidas a las alemanas. Estamos hablando de los 200 carros de combate. ¿no? Claro, aquí. Estamos, nos estamos volviendo un poco locos porque realmente no hay tantas tropas disponibles si se quiere poder tener posibilidades para, de, que, de que se siga defendiendo el frente principal, que es el que mira hacia el oeste. Como digo, estamos a día 22, eh, se van a empezar a poner en marcha los planes, además de que parte de su frente lo van a ocupar las tropas belgas y las francesas, como decíamos antes. Eh, los británicos se van a retirar un poco más de la línea de Escalda a lo que se llama la posición frontera o la línea Gort, que en realidad eran eh, las posiciones que había ocupado la Fuerza Expedicionaria Británica eh, justo antes de iniciar el avance en Bélgica. Es decir, los británicos que habían empezado a llegar a Francia eh, ya en septiembre se habían ido colocando en ese sector y habían ido cavando trincheras, estableciendo posiciones, organizando campos de fuego... Es decir, parece que el día 20, en la noche del 22 al 23 se decide y en la noche del 23 al 24 se ejecuta, pues una retirada a la casilla de salida, ¿Dónde había empezado todo esto en la frontera franco-belga. ¿Dónde estamos en la frontera franco? -Vedera. Sin embargo, eh, este día bueno, hablábamos del general Bridgman que había empezado a preparar el plan de evacuación. Eh, realmente bueno, es un plan muy ambicioso. Este plan eh, que se presenta el día 23, pues eh, había pretendía que se utilizaran para la evacuación pues no Dunkerque específicamente sino puertos como el de Ostende, el de Newport y el de Calais también es decir ya estamos hablando de, de, de muchos puertos y de un arco muy grande que realmente ese día se está cerrando muy deprisa
1: hombre no hubieras todo mal porque tienes tres opciones pero bueno a la velocidad que se está produciendo todo pues uh.
2: exactamente estamos diciendo que Brisbane empieza a planificar un día 21 y presenta su plan el 23 y este señor ha necesitado dos días dos días para, de... para establecer un plan de evacuación que en teoría en teoría parece que es un pelín urgente si es que se quiere aplicar sí sí Pero como que realidad, por algo se, se hacia el sur, que por algo se le pide no parece que no es urgente sí esto es el ya lo comentamos en aquel programa sobre la campaña de Francia la diferencia fundamental de esta campaña es que si los alemanes cuentan el tiempo por horas los aliados lo están contando por días Claro, los alemanes van 24 veces más de prisa que sus enemigos. Eh, aquí tenemos, digamos, la situación de la toma de decisiones y de, bueno, pues el amor platónico, como decía aquí. ¿En qué consiste el amor plato único? Pues el amor platónico consiste en que si el 21 los británicos habían pegado un buen susto a los alemanes contraatacando en Arras, el día 23, el general Franklin, que es el comandante jefe de la quinta división, que tiene también a las 50 eh, defendiendo ese sector, pues están tan, tan presionados por los ataques alemanes constantes con, sobre ellos, que eh, anuncian que se tienen que retirar o se van a rodear. Y se les informa que, bueno, eh, pueden hacerlo, se les da la orden de retirada, y entonces, si el extremo más, más al sur, controlado por los británicos, es la zona de Arras, pues lo que hacen es retirarse hacia el norte. Ni os imagino que, eh, bueno, esto eh, en una época como hoy hubiera incendiado las redes sociales. Porque rápidamente los franceses lo que van a acusar a los británicos es de hacer fracasar el plan de contraataque hacia el sur, antes incluso de que empiece, porque se están alejando del objetivo y están, digamos, saboteando eh, todo plan? Todo lo que está sucediendo. ¿no? Claro, ya la, el desencuentro ya en este, cuando llegamos a este punto, es bastante. Es bastante. bastante absoluto. El desencuentro es es muy es muy, muy importante entre ambos aliados, como hemos visto, eh, son lentos, no se, no se ponen de acuerdo, no coinciden los mandos, eh, hay constantes retrasos en los planes de ofensiva, la descoordinación es absoluta. Además, quien podía haber coordinado no solo había perdido la moral, sino que además eh, se estampa con su coche y, y ya no puede vamos, y muere poco después. O sea que bueno, que quede en coma y muere poco hace después, falta, madre mía. Hace falta un milagro, hace falta un milagro para salvar la situación. El 23 por la noche las fuerzas acorazadas alemanas se detienen. El milagro. se acaba de liar. Eh, esto es una. Bueno, hay una. Se produce una controversia terrible en el ejército alemán. Eh, Hitler ha confirmado la orden de alto dada por von randstedt eh, de las fuerzas acorazadas alemanas por una serie de razones. Eh, bueno, yo creo que si no me acuerdo mal, lo analizamos en aquel el factor, otro
1: programa que hicimos el factor de la o bolas de partido o algo así.
3: Eh, yo creo que en la campaña de Francia debimos de hablar de esto porque realmente uh -huh. eh, claro, de tal formas como viene a cuento que lo digas. Ah. <risa> que lo diga, que diga la razón, o sea, que lo habíamos dicho en otro podcast, viene a, cuento, iba a decir, estaba a Mike punto Mike, de contar. quedando ¿no? con
1: las ganas de oírlo, ¿eh? Bueno, bueno, no, no hablemos más y eh, no me digáis más, no me lo explotéis. ¿Por qué separan los alemanes? ¿Por qué separan los nazis? ¿Lo ordenó Hitler? Eh, ¿Se encontraron un Pokémon y lo quisieron capturar? Bueno, la respuesta después de la pausa.
4: Nunca, nunca imaginaréis lo que ocurrió. <risa>
1: <risa> ta. ta, ta, ta. <risa>
0: El sábado 24 de junio se celebró en Nueva York la final del Call for Pitch organizado por Kwonda, Uni y El Confidencial. Se trataba de un concurso de ideas originales para realizar un podcast, y como premio Kwonda produciría la primera temporada completa. Llegaron más de 70 propuestas desde España y Latinoamérica y con temáticas muy diversas. Al día siguiente supimos algo que nos dejó aterrados. Pero algunas de esas historias pedían otra manera de contar. Llegamos a este país en busca de un nuevo con Desde reportajes periodísticos. que es una política pública? Relatos. A los malos les meten en la cárcel si lo hacen Pasando bien. por informativos, infantiles e incluso ficción. Hace tres años que ellos
2: manejan todo. La política, los medios, la tele, los diarios, la información, todo...
0: A la final de Nueva York llegaron cinco proyectos, y el ganador fue... Bitácora, Diego Gemio y Marco Tonizo nos transportarán a nuevas latitudes para conocer las historias de sus habitantes.
4: Esto es Bitácora, un podcast con historias de viaje. Somos Diego Gemio y Marco Tonizo. La aventura está por comenzar. En los tiempos que corre queda todo eso. Te digo que no es poca cosa.
0: Estamos impacientes por escuchar el primer episodio que encontrarás en Wanda.com. También puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Wanda, la comunidad de podcast independientes en español, sigue creciendo.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausa y nos habíamos quedado por qué se habían parado los panzer eh, con un what the fuck gigantesco ¿qué ha pasado. Bueno, pues eh, sacamos un par de teorías absurdas antes de la pausa. Don Javier, ¿qué pasó? Todo el mundo, todo el mundo lo sabe o no se sabe o está claro o no está claro. Eh, pudieron ser los alienígenas ancestrales. ¿Qué pasó? Hombre, sabemos que se
2: pararon. Eso sí la, se sabe. Que la cosa duró tres días. Oh, oh, no, no fue en, un poquito. Eh, nada más. Estuvieron parados el 24, el 25 y el 26 de mayo. En, en guerra moderna,
1: tú sabes que eso es una,
2: una nimiedad. Eso es el acabose. Eso es, vamos, esto es como pasar a otra era. Y como veremos, pasamos a otra era. A no, ver, ver, ¿Cuáles a son ver. los motivos? A mí hay un historiador que me gusta mucho, que, que es Carl Heinz Frieser que bueno, pues en su libro El mito de la Midkrieg eh, va desgranando eh, cuáles pudieron ser o cuáles son los motivos que se han ido adelante. ¿no? Ya habíamos dicho pues eh, el terreno pantanoso. El terreno pantanoso es verdad que es una zona con muchos canales, es una zona muy baja, pero también es verdad que el día 23 por la noche pues aquello está perfectamente seco, con lo cual bueno pues no parece que sea motivo suficiente la posibilidad de que los Panzers se queden atascados en el barro como para detenerse. La segunda tesis, un poco más interesante, que ya adelantábamos creo también, es la de eh, preservar la fuerza panzer. Preservar la fuerza panzer, es decir, eh, los panzer habían sufrido muchas bajas, ahora explicaremos lo de bajas entre comillas, durante toda la ofensiva que llevaban pues, desde, desde el 10 de mayo, con bueno, una serie de vehículos mecanizados, pues estamos hablando de 13 días de movimientos y de combates constantes. Vamos, desgaste, ¿no? Sí. Que lleva,
1: es que, que llevan 13, años, o sea, 13 días de tute y, y es, bueno, vamos a dar una pausa, pero joe, una pausa cuando estás ahí, como...
2: Eh, de hecho, ahí Freezer plantea dos cosas, ¿no? Primero, una cosa es un Panzer completamente destruido, de esos había muy pocos, y otra cosa son los panzer que estaban en los talleres. Todo esto eh, se supone que Hitler lo hace pensando en la segunda fase de la operación en Francia de Fall Roth, el plan rojo, en el cual ya tiene que arrasar con el resto del país y por supuesto pues él hubiera querido, parece que hubiera querido detener los carros para tener tiempo de reorganizarlos. Como digo, lo que opone, lo que opone Fraser, pues fundamentalmente eh, dos días de talleres y aquello estaba reorganizado, no había ninguna razón para pararse tan pronto y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que los alemanes tenían 10 divisiones panzer desplegadas en la zona, pues igual no hubiera hecho falta detenerlas todas, sino que bueno, pues con dejar dos en acción en el extremo norte del frente, pues tal vez hubiera bastado. Si sí,
1: a mí, parte, me, a, a mí me. A mí es que me deja. Yo, esta, estas razones me parecen un poco. Me, me quedo anonadado. Es decir, oye, tienes. No, o sea, si hubieran continuado no quedas al rival y ya irás a por Francia, a por el resto de Francia eh, pero pero el golpe hubiera sido tan mayúsculo que es que a lo mejor incluso se te rinden o sea, es que, no sé,
2: alucino vamos. Sí, esta es una situación, hombre, de todos modos tenemos la ventaja eh, de que estamos leyendo el periódico de mañana, cosa que ellos no sabían. Es decir, eh, por, por cierto que genial, ¿eh? <risa> Entonces, bueno... Eh, ahí también hay que contemporizar un poco, ¿no? Pero parece que son motivos, sobre todo, que, que van surgiendo a posteriori eh, con respecto a este tema. Enlazando con esta segunda tesis, eh, parece que se plantea otra, ¿no? Parece que el 24 de mayo Hitler había dicho la guerra está ganada, todo lo que tenemos que hacer es terminarla y habría perdido eh, cierto interés en la bolsa que había creado en Flandes y estaba ya pensando en la segunda fase de la campaña, como decía, el ataque hacia el centro de Francia, ¿no? El que no parecía estar tan de acuerdo en este caso es von Ramsted, que curiosamente eh, con el tiempo comentaría hay que llevar una operación hasta su conclusión antes de pensar en la siguiente. Eh, esto, claro, es una crítica... Que Viene a ser Ramsted. un partido a partido, ¿no? Sí, efectivamente. También hay que decir que esto, pues la crítica la hace von Ramsted después de la guerra, ¿no? En sus escritos de, posteriores, claro, es la época en la que la culpa de todo es siempre de Hitler y tendemos a olvidar que el origen de esta orden de alto fue el propio von Ransted, y fue von Ransted el que tuvo todo el poder para rescindirla cuando quisiera y no lo hizo hasta el 26 de mayo por la noche. Uh -huh. eh, dentro de estas tesis hay otra que es especialmente interesante, que es el miedo a un ataque aliado por los flancos. Fundamentalmente las tropas francesas situadas en el sur, que bueno pues parece que habían formado ya un nuevo frente, y eh, es un tema interesante porque en esos mismos días los generales franceses están asegurando al gobierno británico y al Lord que tienen entre 18 y 20 divisiones listas, que ya están iniciando un contraataque hacia el norte, que esto está resuelto, que no va a pasar nada, que vamos a ganar y que vamos a conseguir cerrar la brecha. ¿no? En realidad, pues los franceses exageran de forma descarada eh, y los alemanes pues realmente parece que tampoco tenían eh, una... Información fehaciente eh, de que su frente estuviera siendo golpeado por unas fuerzas tan descomunales, ¿no? con lo cual parece que está también, eh, bueno, pues fuera es una, una razón a posteriori con poco sentido. Otra de las tesis que se han planteado es que eh, los alemanes no sabían eh, lo que habían atrapado, o sea, no eran conscientes de la importancia de las fuerzas rodeadas en la, en la, en la Bolsa de Flandes. Y en consecuencia, bueno, pues esto lo veían como una mera operación de limpieza sin demasiada importancia y eh, decidieron reorientar ya sus esfuerzos eh, hacia el sur. En los documentos que se han desclasificado posteriormente, eh, bueno, pues parece que en la bolsa de Dunkerque eh, la inteligencia alemana tenía identificadas 22 divisiones belgas, 12 británicas y 29 francesas. Es decir, habían identificado una división francesa más de las que había y lo demás lo habían clavado, lo cual... O sea que eso es
1: descartable, ¿no? Lo, esa teoría. Porque en realidad la, la inteligencia está diciendo, oye, que aquí
2: está lo gordo. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que no, que esto es otra excusa posteriori eh, que, que, bueno, pues se habrían inventado los alemanes, sobre todo Hitler, para justificar eh, la orden de la del apoyo a la orden de Alto. Otra vez. Sí, sí, tesis... Por intentar explicar lo inexplicable, ¿no? <risa> sí. Volvemos, como siempre, a, a Hitler, pues era la mentalidad continental, ¿no? Es decir. Eh, y aquí, bueno, pues puede que tuviera cierta influencia. Efectivamente, Hitler pues, no era un hombre versado en la guerra naval y puede pues, que le, le sorprendiera eh, la capacidad que tuvieron los británicos para evacuar por mar a todas aquellas tropas. ¿no? Eh, probablemente pues pudo ver el canal como algo infranqueable y, eh, bueno, pues no, no, no se preocupó por algo que tarde o temprano iba a caer en sus manos. Aquí volvemos a encontrarnos con, eh, bueno, pues. El, el propio servicio de, de inteligencia británico ¿no? eh, que parece que sí que era muy consciente de que embarque, la embarque, la, la huida por el mar eh, podía efectuarse y avisó en su momento eh, de que, bueno, pues desde que esto era una posibilidad ¿no? parece que, que bueno, pues uno de los textos eh, dice, dice eh, que es uno de los oficiales del servicio de inteligencia alemán en consecuencia el servicio de inteligencia indicó muy pronto la probabilidad de un reembarque lo hizo por primera vez el 21 de mayo, dos días después de que Lord Gort hubiera sugerido en Londres la idea de un reembarque, y cinco días antes de que también en Londres se pusiera en marcha la operación LIS. Es decir. Sí. Perdón, sí, la cita es del, del propio Lis, obviamente también egito después de la verdad
1: O sea que tenemos a alguien que, que, que sí que era bastante competente
2: y que se está adelantando a todos los movimientos. Exactamente, ¿no? Que dice, bueno, pues que, que esto estaba. que era una posibilidad. Otra de las opciones que tenemos, bueno, pues es el. El famoso solo la luz hace de Göring seguirá eh, arrasar, arrasar completamente eh, al enemigo. Bueno, aquí eh, todo el mundo conoce a Göring. Eh, ya en 1940 era un hombre con, con tendencia a prometer más de, los, más de lo que podía eh, vender. Lo hemos visto en historias continuamente. Efectivamente. ¿no? Y parece que tampoco es que se lo creyeran mucho en ese momento. Además esto hay que añadir un factor importantísimo. Cuando la campaña de 1940, cuando esta campaña empieza el 10 de mayo, la Luftwaffe tiene sus bases en Alemania. A día 23, 24, 25 de mayo, la Luftwaffe sigue teniendo sus bases en Alemania, pero el terreno, el espacio a recorrer para llegar al frente es muchísimo más largo y se ha multiplicado. Eh, con lo cual, eh, esto sumado al desgaste que han sufrido los aviones, pues que llevan 15 días operando de forma constante, es decir, la Luz base en ese momento estaba muy, muy disminuida en su capacidad ofensiva y esto se va a notar en los combates aéreos sobre la bolsa de Dunkerque. Es decir, también hay que decir que pues, si Goering hizo promesas, desde luego no tuvo en cuenta el, el estado de su propia fuerza. Nos queda la última tesis, ¿no? la más discutida, la más morbosa, y es que Hitler hubiera querido perdonar eh, a los ingleses que en el fondo como anglosajones pues eran de raza germánica y permitirles escapar de la bolsa ¿no? uh -huh. aquí hay una pues en el propio testamento político de Hitler dice, en Dunkerque permití intencionadamente la fuga de los británicos si tan solo alguien hubiera podido convencerlos de que el reconocimiento de nuestro liderazgo en el continente, que acababa, de obtener sin, que acababa de obtener sin dolor pero contra el que se resistieron egoístamente solo les habría traído ventajas, eh, otra vez eh, Hitler, eh, bueno pues escribe a posteriori su testamento político es eh, muy tardío, y realmente lo que hace es justificarse, ¿no? es decir, buscar una excusa eh, para explicar cómo se cometió este error tan garrafal. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que había pasado con esta orden de alto? Pues esta orden de alto parte de Von Klug y de Von Rusted, que están al mando del Jerez Grupe A y, y de, la, de las fuerzas Panzer eh, sobre el terreno, eh, que deciden que bueno, pues que hay que reorganizar estas tropas, que están muy cansadas, en fin toda esta serie de elementos que hemos ido comentando, que sí es cierto, que había un desgaste y que era importante. Eh, ellos deciden, además, que es bueno que la infantería pues, llegue a la línea de frente y dan la orden de que se suspendan todos los ataques. Automáticamente, eh, Brauchis y Halder, que son eh, respectivamente eh, el jefe eh, del ejército alemán y su jefe de Estado Mayor, eh, lo que deciden es que hay que saltarse, o sea, esto no puede ser, no se pueden detener los panzer en este momento. ¿Qué es lo que hacen? Como Rundsted y, y Kluge no están, en, no están dispuestos a eh, seguir adelante, pues eh, lo que hacen es pasar todas las tropas panzer que estaban bajo el control del grupo de ejércitos A, que digamos, dirigía las operaciones en la parte oeste de la bolsa, es decir, van a pasar bajo el control del grupo de ejércitos B, donde no ha habido ninguna orden de detenerse, y el grupo de ejércitos A va a ser enviado hacia el sur a encargarse de planificar y preparar la ofensiva Hacia el resto de Francia. Esto que parece, pues, una solución muy lógica, es decir, vamos a dividir territorialmente los esfuerzos. Un grupo de ejércitos se va a encargar de reducir la bolsa y el otro de preparar la campaña siguiente. Por supuesto, en el grupo de ejércitos A es una auténtica. Vamos, es una auténtica bofetada, ¿no? Lo que se está haciendo es eh, quitarle todas sus toda su fuerzas más importantes a Rundstedt, Él no está dispuesto, y al día siguiente, cuando Hitler acude a visitarle. Pues es cuando se descubre el pastel, porque además Brauchis y Halder han hecho esto sin eh, consultar con el dictador. El dictador, por supuesto, se enfada muchísimo y decide no solo contrarrestar esta última orden de división de zonas de operaciones, sino que además eh, poner en manos exclusivas de Ruster la decisión de volver a iniciar la marcha. Lo cual nos encontramos con la situación absurda de que los máximos jefes del ejército alemán tienen que pedirle a un subordinado que, por favor, Revoque una orden y vuelva a poner a las tropas en marcha. Bastante absurdo. ¿Cuál es la razón que da Freezer para todo este politiqueo? Eh, pues que realmente, eh, después de la forma en que se había planificado la campaña de Francia, en que Manstein, pues con su plan del golpe de Oz, había tenido que acudir directamente a Hitler, y era este quien le había apoyado para que se llevara a cabo, pues eh, después de, como digo, de que el dictador hubiera sido el, el principal impulsor del plan que estaba llevando la victoria. Pues después de esto, sus generales lo habían ninguneado completamente. Es decir, él no había podido meter la cuchara en el guiso en ningún momento. Ellos se habían apañado, ellos se habían hecho, ellos se habían deshecho. Es decir, esto se estaba convirtiendo en una victoria de sus generales. Y esto, en, en, en razón del Führerprinzip, es decir, el, el principio del jefe, eh, como que Hitler es el que manda y dirige, pues esto no se podía permitir. Y como no se per podía permitir, pues Hitler aprovecha esta ocasión, eh, como quien dice, para hacerles ver quién manda. Y, y bueno, pues apoya a unos generales subordinados con respecto a sus jefes para que todo el mundo tenga claro que de ahora en adelante pues, pues las campañas las decide él, las manda a él y él es quien toma las decisiones. Y así es como nos encontramos finalmente pues, con esta situación tan, tan lamentable. ¿no? Pero hubo un uh -huh. elemento político interno eh, dentro del rey alemán pues de gran relevancia que al final fue el que nos llevó a, a, a esta situación. Uh -huh. Y Dios trajo la discordia y vio que la
1: discordia era buena. <risa> en fin,
4: los disciplinó, les hizo pum pum en el culete. Vamos,
1: efectivamente, bueno, sí,
2: es
1: bien, quietos, y, parados. Y eso vino muy bien a los ingleses. ¿eh? O sea, fíjate, Yo, bueno. no sé si lo
4: habéis mencionado, pero la, la versión conspiranoica esa, la de que tenía una división de las SS que quería que fuera la que resolviese todo el asunto y que, y que fuera la que aniquilase a los ingleses y a los franceses.
2: Hombre, en ese frente, en ese momento, hay dos divisiones y un regimiento de las SS. Eh, es un tema bastante soslayado durante mucho tiempo, la participación de las SS en la campaña de Francia. Aprovecho para sacarlo. Eh, allí está eh, la división Tottenkopf, motorizada. La Verfugstruppe, o sea, la división de tropas de asalto, que luego se convertirá, digamos que son unidades que se distribuirán y que formarán otras divisiones. Y está el regimiento Standarte que es la, la propia guardia de, que está formado a raíz de la propia guardia de Hitler, ¿no? Estas tres unidades están en el frente y son detenidas igual que las demás, con lo cual es bastante absurdo y de hecho sus, eh, sus jefes pues van a quedar tan tan enfadados como los demás jefes divisionarios porque son conscientes que más allá de esa línea de canales donde se les ha dicho que paren apenas hay defensores. De hecho durante estos días se producen pequeñas escaramuzas en el frente porque hay unidades pequeñas de las SS y de la Wehrmacht que aún así cruzan el canal y bueno, pues para ir para ir poniendo unas cabezas de puente ¿eh? que nunca se sabe cuándo nos pueden hacer falta.
1: Sí, pues o sea, que ahí. hacen que, que tienen inici, iniciativa propia y van haciendo alguna cosa y,
2: y sí, no sí. encuentran resistencia de manera enorme, ¿no? Algo que ya había pasado mucho a la campaña con los jefes principales, que bueno, pues sí eh, tiene usted que ralentizar, no pasa nada, organizo un grupo de en punta y me voy con ellos a a lo más lejos posible. Esto lo había hecho Rommel eh, en varias ocasiones y Guderian también, ¿no? Es decir, Rommel había llegado incluso a romper el contacto radio y sus radios funcionaban solo cuando él tenía órdenes que enviar. Luego se apagaban misteriosamente y dejaban de funcionar. No había forma de localizarlo hasta que otra vez quería entrar en contacto con el resto de su división y mandarles órdenes. A lo mejor
1: Rommel <ríe> leyó muy bien lo, lo que había en, entre los mandos del ejército alemán. Pero bueno, esto, sobre
2: todo, esto último es sobre todo referido a la parada del 17 de mayo, porque había habido un parón antes mucho más corto, en el cual, bueno, Guderian eh, había llegado hasta a dimitir. Eh, de su puesto, como, como comandante en jefe del 19 del cuerpo de ejército motorizado, tres divisiones Panzer, Guderian había llegado a dimitir, y en este caso, bueno, pues eh, el alto mando se había echado atrás y había rápidamente se habían vuelto a poner en marcha. Eh, había o, o, eso para,
1: para, para que la gente, para que la gente eh, vea lo que supone, o sea, está muy bien este dato que traes, porque mmm, hubo un parón antes. Y, y Guderian, ante lo inconcebible de aquello eh, Dimitió O sea, y, y para que Los oyentes se hagan idea de lo que Supone un parón de tres días Posteriormente O sea, un parón menor hace que Guderian dimita sí, Bueno,
2: en este caso no repitió la jugada Pero claro, es que el parón anterior No era una orden de Hitler y en este caso sí, ah. sí pues, Pueden llegar Y aceptármela, lo cual sentaría bastante mal o sea, Obviamente la dimisión De Guderian fue de esas de postureo y rápidamente, bueno, pues la cosa se, se resolvió satisfactoriamente. Uh -huh. bueno, este es un poco la, el tema de la, de la parada. Eh, sin ser tan exhaustivo como he sido hasta ahora, ¿qué va a pasar durante estos tres días eh, de parón? Algo más de tres días. Pues fijaos, en todo el frente de los canales, eh, que hace una línea imaginaria, eh, bueno, imaginaria real, pero si uno coge un mapa, pues baja desde Gravelinas hacia la ciudad de Batem, hacia Saint-Omer sigue bajando hacia Betún y luego hacia la base, es decir, hay una serie de canales importantes que se van enlazando y que es donde los, los británicos pues, han instalado esas pequeñas fuerzas de las que hablábamos hace un rato y donde los alemanes se detienen, eh, bueno, pues todo eso queda más o menos congelado. Eh, en la parte más al sur, eh, los británicos el, ya el día 24 van a conseguir desplazar a toda la segunda división de infantería, la van a colocar entre la base y el sur bueno, pues ahí van a conseguir eh, establecer un frente bastante sólido a pesar de que ya digo el 23-24 los alemanes lanzan pequeños ataques y más al norte eh, si los alemanes pues, sobre todo en, en el extremo norte entre Gravelinas y, y Batán van a conseguir cruzar eh, el, el canal ahí está, hay una división francesa, una fuerza de tamaño divisionario formada por una amalgama de regimientos y batallones que es el sector fortificado de Flandes que bueno, lo van a ir empujando eh, ligeramente hacia el este, pero bueno, ahí eh, en esa zona se van a instalar entre Hasebruck, más al este, y Wormhut, en la en pueblos como Cassel o Arneque, se van a instalar dos brigadas de la 48ª división de infantería británica, que bueno, pues van a, a establecer un frente mucho más sólido, ¿no? Entre medias de estas dos divisiones, de la segunda y de la 48 octava, pues se va a establecer más orientada hacia el sur la 44 división eh, ¿cuál es el gran problema? pues que estas eran tres de las divisiones liberadas del frente eran las tres divisiones en realidad liberadas del frente para lanzar el gran contraataque hacia el sur ¿No? y aquí pues ya nos presentamos con un problema si las tres divisiones liberadas del frente eh, ya han sido enviadas eh, a proteger el flanco sur y el flanco oeste de la bolsa qué nos queda pues nos quedan las dos divisiones que estaban en la ras que ya decíamos que el día 23 se habían retirado ligeramente hacia el norte, la 5 y la 50, y eh, que el día 25, bueno, pues parece que el 25 a primera hora eh, reciben eh, órdenes de eh, avanzar hacia el sur, posicionarse para lanzar el ataque, no precisamente con esta historia que tenemos de que la gran cantidad de divisiones francesas en el frente del SOM y, y todo esto, que en realidad, bueno, pues se queda en agua de borrajas. Eh, aquí el día 25 es un día crucial. El día 25 en, en Francia, en, en la Bolsa de Flandes, es fundamental. Porque a primera hora, como digo, las divisiones 5 y 50 tienen órdenes de avanzar hacia el sur para unirse al contraataque. y, eh, Bueno, al contraataque, al ataque, perdón, para cerrar la Bolsa. Y a última hora se están desplazando al hacia el norte para proteger el flanco oeste de la Bolsa de Flandes. ¿Qué es lo que ha pasado entre tanto? Bien, eh, lo primero que hay que concretar es que la orden de alto se refiere a las fuerzas acorazadas, es decir, al grupo de ejércitos A. El grupo de ejércitos B, que está en el lado oeste, que es el que ha avanzado por Bélgica, el que se supone que tiene que hacer de Yunque, pues no ha emitido absolutamente ninguna orden de alto y está atacando a los belgas con mucha fuerza. Y El grupo de ejércitos B, eh, a partir del día 23, rompe el frente belga a ambos lados de Cortrique, eh, es la zona, digamos, eh, entre Cortrique, la línea del de Escalda, ya no es el Escalda, la línea de que viene desde Cortrique, que se une a la frontera francesa, hace una especie de ángulo, los británicos están desplegados de norte a sur y los belgas están desplegados de oeste a este. ¿no? Pues justo en ese ángulo lo que hacen los alemanes es que empiezan a empujar a los belgas hacia el norte y van abriendo una brecha. Y por esta brecha pues empiezan a entrar divisiones de infantería alemanas que giran hacia el oeste y empiezan a envolver, ...el flanco izquierdo de las tropas británicas... ...fundamentalmente de la cuarta División de infantería. ...como digo, el 25... Eh, ...es un día de muchos movimientos... ...porque empiezan a... a llegar... Eh, ...bueno, pues informes, sobre todo del decimosegundo de Lanceros... ...un batallón de reconocimiento británico... ...que indican... ...que, bueno, pues que los belgas se están descomponiendo... Eh, ...que ellos mismos se están viendo obligados... ...a combatir una unidad de reconocimiento... ...se supone que no tiene por qué combatir en el frente... Y lo que tienen que hacer es ir, observar, informar y marcharse cuando las cosas se ponen difíciles. Pero ellos mismos se están viendo obligados a combatir eh, para contener a los alemanes. Y todo esto, bueno, pues eh, como digo, supone un, un peligro grandísimo para el flanco izquierdo británico y eh, al final, pues lo que obliga, después de una jornada llena de debates y de idas y vueltas y de, y de, y de reflexiones, pues lo que obliga a Gort es a enviar a la quinta y a la cincuenta división a proteger su flanco izquierdo y sobre todo a evitar que pasen los alemanes porque ahí sí que podrían, aunque los panzers no se muevan, pues sí que podrían eh, conseguir cerrar la bolsa digamos que llegando por el por el otro lado. ¿no? Y aquí es donde, por supuesto, termina completamente cualquier ilusión eh, de llevar a cabo. De contraataque, claro. Y, y bueno, pues ya eh, realmente bueno pues en los días... 26, 27, va a tener lugar entre Ypres y Comín, dos ciudades unidas por un canal seco, pues va a tener un, una, lugar una batalla interesantísima, donde tres brigadas británicas, dos de la quinta división, y la tercera brigada de la 48, van a contener nada menos que tres divisiones de infantería alemanas, realmente eh, yo por lo que he estudiado esta guerra, esa batalla es el, el día de gloria de, de la, de la Expedicionario Británico. Es, decir, es el día en que, bueno, pues eh, realmente eh, se va a ganar, o sea, van a conseguir ganarse el, el llegar hasta Dunkerque, ¿no? y ahí lo van a conseguir combatiendo y no maniobrando. Y, eh, bueno, son combates muy duros, además es un campo de batalla que los británicos conocen bien, tal vez no los soldados que estaban allí ese día, pero sí sus padres, ¿no? porque la zona de Ypres es uno de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, clásico, pues lugares como la cresta de Messin, donde vuelve a estar concentrada la artillería británica o Ploextert, o Ployster, todo, bueno todo este tipo de, de nombres, pues vuelven a aflorar en esta batalla, y a la verdad es que es una batalla muy al estilo de la Primera Guerra Mundial es decir, los alemanes pues van lanzando asaltos, empujan a los británicos hacia atrás, los británicos contraatacan, ahí tenemos al, al batallón de Cameronians, al segundo batallón de Cameronians, que van a lanzar un ataque casi napoleónico es decir, bayoneta en ristre eso sí, en orden abierto, no en, no en filas cerradas, pero bueno, lanzan eh, su ataque colina arriba bayoneta en ristre para, para retomar los saltos de Kerteker. Y todo esto, bueno, pues nos vamos a encontrar con una batalla muy dura que al final, pues eh, yo creo que es el, el día en que realmente la fuerza expedicionaria británica pues, se gana el derecho a escapar. ¿no? Y es un poco, bueno, pues todo lo que hay. Después de dar la orden, es decir, ese día 25, en la noche a, al 26, pues también llega la información fehaciente de que bueno, pues el, el ataque el ataque hacia de los franceses del sur, pues no, no tiene ninguna consistencia. Eh, es un mensaje que manda Anthony Eden a la Sazón, pues es el ministro de Asuntos Exteriores británico a Lord Gort y dice dado que Dil se ha reunido hoy con usted He obtenido información que indica que la ofensiva francesa del, del Somme no puede llevarse a cabo con la fuerza suficiente como para que tenga alguna posibilidad de entrar en contacto con sus fuerzas en el norte. Si ese fuera el caso, se enfrentaría usted a una situación en la que la salvaguardia de la Fuerza Expedicionaria Británica sería lo primero a considerar. En semejantes circunstancias, la única opción posible sería abrirse camino combatiendo hacia el oeste, donde se utilizarían todas las playas y puertos al este de Gravelinas para embarcar su fuerza. El primer ministro se reunirá con el señor Reynaud ma mañana por la tarde. Entre tanto, es obvio que no debe hablar de la posibilidad de esta acción con los franceses ni con los belgas. Aquí Cla Clarito, ¿no? Esa, el mensaje es clarito. Este mensaje es crucial. Es verdad que Gord ya tomó la decisión de abandonar el ataque y de, re y de retirarse hacia el norte. Pero esto es el espaldarazo definitivo. Sí, el espaldarazo político, vamos. Esa noche, eh, la BEF se retira. Y nos queda, eh, bueno, pues eh, la segunda parte, ¿no? Es decir, la segunda parte de esta historia, ¿cuál es? ¿La vez se retira para qué? Porque sí, Churchill el día 26... El día 26 también es un día interesantísimo, ahora, ahora me meteré un poquito más en él, eh, pero el día 26 Churchill informará a Raymond de que la BEF se retira y, según Churchill, eh, le dirá que la vez se retira para reembarcar y marcharse a Inglaterra. Eh, según Beigang, el generalísimo francés en ese momento... Reynold no le informa en ningún momento de esta última circunstancia y aquí tenemos un salto que no está claro, se lo dijo Churchill a Reynold, no se lo dijo eh, Reynold no se lo quiso decir a Belian, es decir, ahí tenemos una, un teléfono estropeado bastante interesante ¿por qué? porque en ese momento eh, cuando ven que, bueno, pues que realmente va a haber una retirada y que esto no va a seguir adelante el ataque hacia el sur, realmente lo que rápidamente lo que planifican los franceses es muy bien, vamos a hacer una bolsa en el norte nos vamos a trincherar Aquí vamos a aguantar, pues, todo lo que podamos. Eh, vamos a aguantar, vamos, tenemos a la Ryan Navy, tenemos las bases de la RAF que están muy cerca, podemos establecer bases de la aviación francesa, es decir, vamos a crear una bolsa que resista eh, ahora y siempre a los invasores romanos, creo que me he equivocado de pueblo, sí. y, <ríe> y vamos a, a complicar las cosas a, a los alemanes todo lo posible. Realmente, pues, aquí está el equívoco, ¿no? Es decir, esto, pues los ingleses no lo contemplan en absoluto. ¿Por qué decía que el día 26 es importante? ¿Qué pasa el día 26? Pues el día 26 eh, Churchill tiene una reunión con, el gabinete de, de, con su gabinete de guerra, en el cual hay un personaje interesantísimo que es Lord Halifax y es una reunión eh, crucial. ¿Por qué? Bueno, eh, Lord Halifax eh, era, cuando Churchill el 10 de mayo es nombrado primer ministro de Inglaterra, el candidato para suceder a Neville Chamberlain era Lord Halifax, no Churchill lo que pasa es que Halifax cuando ve la posibilidad, pues parece que emite ciertas dudas, hay varios motivos para ello, primero parece que no tenía eh, el apoyo de todo el partido conservador que era su partido eh, no había un apoyo pleno hacia él, con lo cual bueno, pues este, esto le plantea ciertas dudas pero en segundo lugar, lo que le pasa a Lord Halifax es que en ese momento Winston Churchill es el primer Lord del Almirantazgo como primer Lord del Almirantazgo tiene que entrar en el gabinete de guerra. Y Halifax no tiene muy claro que vaya a poder controlar a Churchill dentro del gabinete de guerra. Por lo cual, decide dar en la vuelta a la política. Dejemos que sea Churchill el que dirija el gabinete y me tenga que controlar a mí. Porque obviamente, él sí pasa a formar parte de ese gabinete de guerra, como decía al principio. Halifax es bastante menos beligerante que Churchill. Y durante estos días de mayo, pues lo que va a hacer es iniciar una serie de conversaciones con el embajador italiano a ver si hubiera posibilidades de que Italia pudiera mediar en un acuerdo de paz con Alemania. Aquí los británicos tienen dos grandes temores, o sea, tienen un gran temor. Y es que los franceses se rindan de repente y la BEF pues, quede atrapada en el centro de Francia eh, pues, en muy malas circunstancias. ¿Por qué podría pasar esto? Hombre, el, digamos que la baja de la moral es evidente, eh, pero además cabe la posibilidad de que los alemanes quieran aprovechar pues, para ofrecer unas buenas condiciones de paz a los franceses y eh, claro, lógicamente, a cambio de que esto se haga de aquí para mañana. ¿eh? Entonces, este es un, el gran temor del gabinete británico. Y que, por supuesto, su fuerza expedicionaria quede atrapada. Para esto, pues deciden jugar con un temor que podrían tener los italianos. Es decir, ¿qué fuerza va a tener el gobierno de Benito Mussolini, la Italia Mussoliniana, si antes de que ellos hayan entrado en guerra, pues los alemanes dominan eh, Polonia, dominan Noruega, dominan eh, Dinamarca? Holanda, Bélgica, Francia... Es decir, lo que está creándose es una inmensa superpotencia... Bueno, pues va a dejar muy chiquitines a los italianos. Y es lo que juega Halifax con el embajador italiano, ¿no? La posibilidad de que haya algún tipo de mediación. Entonces, Churchill inicialmente permite este tipo de acciones, no se puede negar tampoco, pero siempre exige que esto se haga con la máxima discreción, que se haga como tanteos personales. Esto no es en absoluto una opción oficial... Realmente eh, Churchill no quiere, no quiere. el gran temor de Churchill es que las condiciones de paz que pueda dictar Alemania pues sean inasumibles para el gobierno británico o supongan pues, una especie de semivasallaje del Reino Unido a Alemania. Churchill, que siempre ha sido pues, el, el gran belicista ¿no? en, en, en Londres, pues obviamente no está dispuesto eh, a permitir que se haga una oferta de este tipo y mucho menos que se acepte con la mediación o sin la mediación italiana. Lo que pasa es que, como digo, tiene que dejar jugar a Halifax... ...porque, bueno, también es un personaje político importante. Esto, esto está ya el 26. el 26 hay una serie de reuniones de la vida de guerra... ...en las cuales, pues ya Halifax pone las cartas encima de la mesa... ...y dice, señores, nos van a machacar. Tenemos que poner en marcha la carta del embajador italiano. Tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con Hitler. Eh, no podemos seguir en guerra. Al final, bueno, Churchill maniobra eh, muy hábilmente eh, a nivel político... Consigue entretener a Halifax mientras se reúne con lo que es el gabinete ampliado, es decir, con todo el resto del gobierno, eh, convence al resto del gobierno de que su posición de no llegar a la paz pues es la, la buena y a partir de ahí vuelve al gabinete de guerra, son solo cinco personas en este gabinete eh, y para a Lord Halifax y dice no, 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 el gobierno está en contra, eh, no va a haber ningún tipo de componenda con los italianos y nosotros vamos a seguir en guerra hasta el final. Luego ya tendremos el famoso discurso, lucharemos en los montes, en las calles, sí, en las sí, playas. Sí. Y si hace falta, lucharemos en Canadá. Mm. Aquí no nos vamos a pear eh, de ninguna de las maneras. Fue bastante
1: regado, porque por un lado dice, bueno, pues tenemos aquí una paz. Y, y asegur o sea, por un lado, pues tenemos asegurado esto, ¿no? Pero claro, consolidaba todo lo conseguido por los... Por los nazis, entonces, no, claro, eh, eso es lo que no quería Churchill, es que si hacemos la paz ahora, esto más adelante lo vamos a pagar, y, y claro, aquí es como, bueno, pues hay que luchar hasta el final porque es que al final lo pagaremos, ¿no?
4: Y que si hubieran hecho la paz, Veramendi pronunciaría un poco peor el francés y mucho mejor el alemán.
2: O no. No, ¿quién sabe? A lo mejor el español sería el, uno de los idiomas oficiales más importantes de Europa. El segundo. Porque como el alemán no lo entiende nadie, incluso tal vez el primero.
1: Habría que obligar a
2: los alemanes a hablar en español para que entienda que... el resto del mundo. Sí, sí. Bien. Más que nada porque no hay
1: manera de hacer que los españoles aprendan otros idiomas. En fin.
2: Aquí, por supuesto, la apuesta es clarísima. Y la BEF no reembarca, Churchill pierde el gobierno. Y en el momento en que la BEF se pierda, eh, está claro que él va a tener que marcharse y que, por supuesto, va a triunfar la opción pacifista que representa a los Halifax. Con lo cual, este mensaje eh, que va de la noche del 25 al 26 de Eden ya es un adelanto. Eh, el 26, Eden manda un segundo mensaje a Lord Gort, donde le dice el primer ministro ha tenido una reunión con el señor Reynaud esta tarde. Este último le ha explicado la situación y los recursos del ejército francés. Por lo dicho, queda claro que a los franceses no les será posible atacar en el sur con fuerza suficiente como para conseguir contactar con los ejércitos del norte. En estas circunstancias, no le queda otro camino que retirarse hacia la costa, según mi telegrama, el que citamos antes, el señor Renault se lo comunicará al general Beigon y, sin duda, a continuación emitirá órdenes de inmediato en ese sentido. Ahora, ¿está usted autorizado a desplazarse hacia a desplazarse hacia la costa inmediatamente en conjunción con los ejércitos francés y belga. Aquí se mantiene una ficción, ¿no? Será de Igon el que dé la orden de retirada. Pero está claro que Gort tiene plena disposición eh, para retirarse, eh, como él lo entienda, en conjunción con los ejércitos francés y belga y como se verá después, pues aunque los ejércitos francés y belga no quieren hacerlo. ¿no? De hecho, a las 18.57 de ese día, el vicealmirante Ramsey en Dover recibe la orden de iniciar la operación Dynamo. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya está todo, todo acordado. ¿Cuándo se van a enterar eh, realmente los franceses eh, de lo que está pasando? Pues el día 27, en la ciudad de Kassel, se produce una reunión eh, con oficiales, eh, digamos, de ambos países. Está el almirante Abrial, está el general Fagal, está el general Ronald Adam, que es el jefe del tercer cuerpo británico, y está el general Colts, los otros tres son franceses y eh, digamos que la discusión es establecer el perímetro de Dunkerque el objetivo es establecer el perímetro de Dunkerque aquí, bueno, pues la reunión es muy pacífica eh, no hay ningún problema lo que pasa es que Fagald que viene desde el norte eh, ve que los británicos están abandonando todo su material pesado en el momento en que llegan a la línea de los canales en torno a Berges y claro, no encaja la idea de defender un perímetro con el abandonar cualquier todo el material pesado es decir, es consciente cuando ve esto que esto es el principio de una evacuación y de hecho Adam le pregunta eh, bueno, cuánto tiempo van a quedarse los británicos a defender el perímetro y esto pues Adam lo único que le puede contestar es que obedecerán las órdenes de los franceses en lo que al perímetro se refiere, pero eh, no le dice cuánto tiempo se van a quedar no se lo puede decir, no le puede decir eh, que se van a marchar no y que se van a marchar por supuesto lo antes posible porque ellos ya dan por perdida la batalla también es verdad que los franceses, bueno, en ese momento se les va un poco la pinza, ¿no? Están pensando desde ese perímetro pues, en lanzar ofensivas hacia Calais y lanzar más ofensivas hacia el sur. Y parece que les cuesta también bastante, o que o que en ese momento realmente ha triunfado el entusiasmo y les cuesta darse cuenta de que, bueno, pues, la situación es extraordinariamente delicada. Como digo, eh, no deja de ser curioso porque esta reunión de Kassel, que es el día 27... Nos sorprenderá el día 27, es el día que deja de estar en vigor la orden de alto. A las 8 de la mañana los alemanes se han puesto en marcha y la, la reunión pues es rápidamente interrumpida por un bombardeo de la artillería alemana que manda a todo el mundo de vuelta a su cuartel general sin que Adam haya tenido que informar de cuánto tiempo se quedarán los. Días. ¿Podemos repetir los, los tres días de parón? ¿Cuáles son? Pues los tres días de parón efectivo. La orden se da el 23 por la noche, estamos hablando del 24, 25 y 26. O sea que hasta el 27 no, ha, no, no se reanudan los ataques. Y el 27, efectivamente, pues ya se reanudan Fíjate. los combates y vuelven a entrar eh, con fuerza los alemanes. Fíjate. A partir de aquí, pues ya digo, tenemos una serie de combates de infantería eh, tremendamente interesantes pues en la región de Hasebruck, en la región de Kassel. Eh, de hecho, bueno, en, en el sur la segunda división de infantería británica va a ser completamente destrozada por los alemanes aquí eh, además se dan toda una serie de, de incómodas masacres por parte de las tropas de las SS es decir ya empiezan a, a apuntar maneras y la ah, a asomar la patita eh, sí, sí, que siempre podríamos haber campaña civilizada entre países de guerra, sobre todo británicos, son ¿no? los que más han trascendido, eh, pues que son eh, cerrados en un granero y ametrallados y este tipo de cosas. Pues también hay unos cuantos de esta época que de hecho se juzgarán en el 46-47. También hay testimonios pues, de pueblos belgas eh, librados al saqueo y al pillaje de la infantería alemana. En fin, eh, no es una guerra tan civilizada como se nos querría haber hecho o como, como digamos como la historiografía la pintó en su momento. Y a partir de aquí, bueno, pues nos encontramos con la retirada, ¿no? Hay maniobras muy interesantes. Mientras, mientras las tropas británicas resisten en Cassel y en, en la zona de, de la base, entre la base y Yer, eh, bueno, pues el, en el otro lado, en el oeste, hay unas maniobras fantásticas. La tercera división de infantería británica, en una noche, se desplaza desde el frente que ocupaba, en la frontera eh, franco-belga, a una posición justo al norte de Ypres. ¿Qué noche es esta? Pues la noche del 27 al 28 de mayo que es precisamente cuando se rinden los belgas ¿no? es decir es el ejército belga ya no puede más el 27 ya el rey de los belgas ha avisado a sus aliados esta es también una historia muy interesante porque nada más rendirse los belgas eh, tanto los franceses como los británicos se van a quejar amargamente de que el rey de los belgas no les ha avisado de que esto es una traición, una vergüenza eh, de hecho los ministros belgas que, vienen, que huyan a Francia eh, al final van a unirse a este clamor contra el rey y esto hasta la posguerra pues eh, se digamos restablecerá la realidad de que el rey de los belgas había estado evitando de lo que iba a pasar y había dado la o sea, había informado perfectamente a sus aliados de que bueno pues eh, que su objeto no podía más y que el 27 por la noche pediría las condiciones de, de un armisticio ¿no? es lo que hacen el 28 las tropas belgas ya no están. Pero, como digo, esta tercera división de infantería ha conseguido haciendo un movimiento rapidísimo y ordenadísimo. Eh, si os digo quién es el jefe de esta división, eh, bueno, alguno rabiará y, y yo personalmente lo entiendo. Era un oficial muy, muy eficaz, un tal Montgomery.
1: Hmm. Posicionándose.
2: Efectivamente, no. pero realmente es un movimiento muy, muy eficazmente ejecutado, muy bien planificado. Permite volver a cubrir el flanco izquierdo por el oeste de la fuerza expedicionaria británica. Y bueno, pues más hacia, más hacia el norte se ponen pequeñas unidades y se consigue pues dejar abierto un pasillo, no muy ancho, pero un pasillo por el cual van a poder retirarse pues todas las tropas británicas y eh, una, un pequeño contingente, de aproximadamente un cuerpo de ejército de tropas francesas. Los otros dos cuerpos de ejército del primer ejército francés pues, van a quedar atrapados en Lille. Eh, bueno, por, pues gracias a que el 27, si todas inician el ataque y se quedan más o menos trabadas y progresan despacio, pues hay una división que consigue romper el frente británico, la segunda división eh, británica en el sur, en torno a la base, y cortar, eh, digamos, el, la zona por la que tenían que haberse retirado dos cuerpos de ejército franceses, en concreto el cuarto y el quinto, en la ciudad de Elon. De ¿Qué, qué división es esta? Pues. Eh, otro nombre que no nos va a sonar nada La séptima división de Panzer de Rommel mira Aquí tenemos otra vez a uno de los protagonistas Pues apuntando Pues eso, apuntando maneras Bueno, pues antes de meternos
1: En lo que se viene Que es la propia Operación Dinamo Vamos a hacer una pausa Y después continuamos
2: ¡Pero casi!
1: Ya estamos después de la pausa y nos vamos a meter con lo que es pues digamos... Quizás lo más conocido o no, quién sabe, pero vamos, vamos a hablar de la operación Dinamo de Pues de la defensa del perímetro y, y de bueno, lo que yo creo que es más famoso siempre y que más popular se ha hecho, que son las acciones navales, el embarque, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, así que bueno, pues llevamos aquí, que es digamos como, como si fuera el núcleo, aunque realmente mmm, el cómo hemos llegado hasta aquí realmente explica muchas cosas y están ahí, hemos sacado las preguntas tan, tan famosas eh, hay mucha historia política, mucha diplomacia eh, la verdad es que está genial y cosas que todavía no se saben a día de hoy, ha estado genial y yo creo que la verdad es que estaba pensándolo ya era hora que tratáramos este, este tema y con la justicia que, que se debe, es decir que, que le estamos dedicando el tiempo necesario o sea que que te he de ¿sabes? felicitar, eh, Javier, por tu insistencia.
2: <risa> sí, con múltiples, hombre. Además, hay que decir, ya lo hemos comentado, ¿no? Tenemos a la película de Christopher Nolan en ciernes, un kerk, que yo creo que será un excelente complemento para este Histocast.
1: Claro que sí, hombre.
4: Seguro que sí. Nosotros somos muy Nolanistas, por lo menos yo.
2: Si no la hay, no la hay. <risa> Eso es. <risa> pues, Javi. Bueno, muy rápidamente... Eh, sabemos que el 26 la BEF se retira definitivamente, el 27 tenemos la conferencia de Cassell. Eh, realmente, bueno, pues podríamos decir que el, el frente, eh, las tropas británicas eh, van a mantener el pasillo abierto más o menos hasta el día 29. Eh, a partir de ese momento, pues ya tenemos el, el perímetro de Dunkerque formado. Este perímetro, hombre, a mí sí me gustaría romper una lanza. Hay, una, hay un factor, hay un elemento curiosísimo en toda la historia de la batalla de Dunkerque y, sobre todo, en la del perímetro. Es verdad que nos hemos centrado, sobre todo, en las acciones de la Fuerza Pedicionaria Británica y, sobre todo, en la parte política. No hemos centrado demasiado, bueno, no vamos a entrar, eh, porque dan para programas y porque yo creo que, bueno, pues no son, eh, digamos, tan troncales eh, dentro de esta historia, pues en la batalla de Lille, en los combates que lleva a cabo el primer ejército francés en el extremo sur de la Mousa bueno, pues como extremo sur de la bolsa combaten mucho y combaten bien pero realmente la, la importancia de estas acciones, por muy meritorias que sean, para, sobre todo para el que se jugó el tipo, eh, pues la importancia de estas acciones eh, fue menor ¿no? pero es muy, es muy curioso esto yo adelanto porque en cierto modo caemos en el mismo pecado que voy a criticar ahora, hay dos historiografías muy claras sobre la campaña de Dunkerque sobre la batalla de Dunkerque la británica, que es más bien derrotista pero que acaba, digamos, con el bueno, pues el gran logro de haber conseguido reembarcar a la vez y si uno lee muchos libros británicos verá que los franceses prácticamente brillan por su ausencia, y parece que no combatieron allí, estaban de pasada o corrían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Ah, pero, ah, ah pero, pues... pero
1: combatieron en serio Sí, sí, y, sí, y todo, todo. Joder, Madre mía, yo es que no, 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 es que realmente a, a mí lo que me había llegado siempre, te lo decía de cachondeo, pero eh, siempre me, me había llegado de plan de eh, allí los que se defendieron fueron lo, los de la PEF y ya está y, y claro, es un poco... A mí me ha llegado justo la historiografía que tú me cuentas Ahora, lo que, lo que estás
2: diciéndome ahora, eso es Si uno acude a la historiografía francesa Los que no estuvieron allí jamás fueron los británicos
1: uh -huh. Bueno,
2: deja de ser bastante curioso ¿eh? La historia <ríe> sí. francesa eh, de esta campaña pues Hablará de la batalla de Anut De la gran batalla de carros de Anud, que ya citamos, ya hablamos en, en el otro histocast, hablará de la batalla en la brecha de Gle Gim Blues, hablará de la retirada de la, del primer ejército por supuesto de cómo la retirada británica eh, pues deja colgados a dos de los cuerpos de ejército de ese primer ejército, que como decíamos antes eh, bueno, los británicos avisan de que se van a retirar, eh, esto está totalmente documentado, lo que pasa es que bueno, pues eh, lo van a hacer esta noche sí o sí pero los franceses tienen dos opciones o meterse un petardo en el pulo y tirar para adelante lo más deprisa posible, o, o bueno, pues, pues quedarse, ¿no? Y realmente también esto coincide con la ofensiva de Rommel. En todos los partidos está el, el, el delantero que, me, que chuta y el portero que no está donde tiene que estar, ¿no? Es decir, todos los goles eh, son cosa de dos. Si no se mete algún defensa en medio para desviar el balón, que todo sería cosa de tres, pero no me voy a meter en este tipo de profundidades más propias de Goyo. Y, y realmente, bueno, pues... En la historiografía francesa, como digo, pues vuelve a, a anular la culpa a los británicos que dejan colgado el primer ejército en Lille y, por supuesto, eh, en el perímetro de Dunkerque se habla exclusivamente de la zona defendida por los franceses. Hay explicaciones, aparte del chauvinismo propio de cada nación, que las dos lo tienen mucho y, y muy bien implantado. Eh, lo cierto es que si nos vamos al perímetro de Dunkerque, que es a lo que quería venir, este perímetro tiene dos zonas muy definidas. Al oeste de lo que sería la frontera franco-belga, es decir, desde la localidad de Breguin más o menos hasta la localidad de Mardik, incluyendo Dunkerque y sus playas, eh, formando una especie de cuadrado, eh, están desplegadas las tropas francesas defendiendo la línea. Pues bajan desde Mardik, que está en la costa, eh, por el antiguo canal de Mardik, bajan hasta el canal de la Haute-Colm y luego siguen el canal de la Bas colm hasta lo que es la frontera eh, franco-belga. En este sector, ya que estábamos antes cinematográficos, decir que hay una pequeña localidad muy interesante, que es Berg, que si alguno ha visto Bienvenidos al Norte, la película francesa, pues toda la acción se desarrolla allí y es bueno pues fue uno de los puntales de la defensa del perímetro. De hecho, el pueblo acabó incendiado, destrozado y fue tomado pues, a costa de durísimos combates entre alemanes, franceses y británicos. Pero bueno, esto es como digo, este, este rectángulo es fundamentalmente el sector francés. En la parte de Bélgica, es decir, hasta la ciudad de, de Newport, hasta el pueblo de Newport inicialmente, eh, pasando pues, lo que es el canal de Berges hasta la localidad de Furnes y hasta Newport, propiamente dicho, hay una especie de triángulo que es la zona que defienden los británicos. ¿Qué es lo que sucede? Eh, y además se explica un poco esta división en las historiografías. ...los británicos en realidad van a defender... ...o van a estar posicionados en el frente hasta verde, ...es decir, ocupando buena parte del frente sur francés... ...pero dónde van a desplegar batallones en los puentes... ...la misión de estos batallones es... ...borrar los puentes cuando lleguen los alemanes... ...y impedir el paso a la zona, digamos, al campo defendido... ...de todo tipo de material pesado... ...esto además les va a causar bastantes incidentes... ...con las tropas francesas, pues que pretenden entrar con sus cañones con sus camiones, con sus motos, eh, salvo casos muy excepcionales, los británicos ordenan que todo sea arrojado a los pantanos que hay a los lados, a los canales, y eh, destruido. Bien, aquí nos encontramos un poco con una repetición eh, de este conflicto, ¿no? de, de quedarnos o marcharnos, eh, los franceses siguen pensando en quedarse, los británicos pues, obviamente están eh, ya con la misión de reembarque plenamente clara, y sobre todo, pues, se hacen eh, con el control, eh, digamos, eh, militar o con el control, digamos, del acceso a los recintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente tenemos historias de combates británicos en el sector francés y parece que los franceses no estaban allí. Y como no hubo franceses eh, desplegándose en el sector británico, pues también tenemos historias de combates británicos en el sector británico y tampoco había franceses. Pero, como digo, es bastante más, más complejo, ¿no? Eh, en realidad, bueno, pues por hacer una pequeña distribución, eh, los franceses en la parte oeste de su sector van a establecer, la, su, van a colocar a su 68 división de infantería. Eh, bueno, pues con una serie, básicamente tenemos tres regimientos, la 272 media brigada, el 225 regimiento y el 341. Esto hace un ángulo eh, y el punto focal de ese ángulo va a ser el pueblo de Speaker porque es por donde pueden avanzar los alemanes sin tener que cruzar ningún canal. Luego tenemos Berg, tenemos el resto de la zona sur, que lo defiende el sector fortificado de Flandes, y tenemos a la decimosegunda división de infantería motorizada, cuya misión es controlar la parte este del sector francés, es decir, la parte que, comunica, eh, el, que, con, que conecta el frente francés con el frente británico, lo cual no deja de ser... Otra curiosidad, ¿no?, de este combate, es decir, los franceses dentro de lo que es el perímetro general establecen su propio perímetro y los británicos dentro de lo que es el perímetro general defienden su lado del perímetro y eh, controlan los puentes en buena parte del lado francés del mismo perímetro. Así que, bueno, es un poco eh, curioso como sistema defensivo. Realmente lo que atestigua es que ya había un derrumbe importante en lo que es el, la colaboración entre ambos ejércitos, ¿no? Voy a intentar ser relativamente rápido, uh -huh. porque realmente, bueno, cuando los alemanes eh, llegan el día 29 a la altura del perímetro de Dunkerque, se producen una serie de ataques eh, bastante livianos, eh, donde, bueno, pues eh, está la, la parte, digamos, podríamos decir, de toma de contacto. ¿no? A partir de aquí, el, el sector focal del frente eh, va a ser entre Berges y la frontera franco-belga. Y ahí tenemos tres divisiones alemanas, la decimoctava, 254, y la decimocuarta, que van a atacar eh, muy duro hacia el norte para intentar bueno, pues penetrar hacia Dunkerque mientras eh, se empieza a preparar la evacuación en lo que es... Bueno, se empieza, se está realizando la evacuación en lo que es en las playas. ¿no? Eh, si hablamos de tropas retiradas, pues ya el día 26, hasta eh, entre el día, a lo largo del día 26 y hasta la madrugada del 27, ya se re, ya embarcan en la zona de Interge 3.373 soldados británicos eh, esto según la fecha la, las cifras perdón, eh, dadas por el vicealmirante Ramsey según la historia oficial eh, británica y de la Royal Navy ese día habrían embarcado 7.669 hombres hay un, hay un incremento entre las dos, eh, digamos que hay una diferencia que al final no es muy importante pero bueno, si sí hay se van incrementando las eh, hay una diferencia para más en las cifras de la historia oficial británica a lo mejor son las cifras que tenía Ramsey en ese momento Exactamente. Decir, que no las tenía completa, vamos. hay que pensar cuando profundicemos cuando entremos un poco más en la parte naval eh, bueno pues eh, en ese momento hay muchísimos barcos, barcos pequeñitos, barcos grandes eh, pensar en cómo haces un recuento cuando se supone que bueno todo el mundo está llegando a Dover pero realmente, bueno, pues hay muchos barcos eh, de particulares que van a desembarcar las tropas donde buenamente puedan, eh, barcos que van a trasladar sus tropas de un barco, o sea, que, tropas que se van a trasladar de un barco a otro. En eh, fin, todo esto es muy caótico y es muy probable que las cifras que pudiera recopilar Ramsey en el momento pues no fueran todo lo precisas eh, que quiera de, de desear y eh, las cifras que finalmente pues, recopila el Servicio Histórico de del Almirantazgo. Ya con más tiempo, con más perspectiva y seguramente con más información, pues pudieron ser más completas y bueno, pues incluir a todas aquellas personas que, que bueno, pues que no habían sido contadas en, en un primer momento. Es ¿no? Decir que bueno, obviamente en todo esto, como digo, el día 20, el día 26, 20, hasta la madrugada del 27 es como se suele contar la evacuación, ¿no? Porque como el proceso era sobre todo nocturno, pues se suele contar hasta la madrugada del día siguiente. Los primeros franceses parece que empiezan a ser evacuados entre el 28 y el 29, que ya tenemos a 655 franceses, y a partir de ahí pues, la cifra va a, en, va a ir en aumento. 655 según las cifras de Ramsay, que por cierto es el único que distingue entre ambas nacionalidades. Y la, las cifras oficiales hablan de evacuados sin más, pero bueno, para, para centrar un poco, pues, a, a la, en la madrugada del 29, según Ramsay habían evacuado 58.506 personas y según el Almirantazgo 72.783 y ya estamos hablando si os dais cuenta antes de empezar la evacuación de verdad porque todavía no empezó la evacuación de verdad estamos hablando de más de los 40.000 que bueno pues en ese momento para el gobierno británico cuando se pone en marcha la, la operación Dinamo es una cifra ideal y si conseguimos sacar a 40.000 soldados de allí será un exitazo. Antes de empezar ya llevan ah, esos 40.000. Efectivamente, antes de ponerse en serio, pues ya parece que los 40.000 los teníamos y con creces. ¿no? Las cifras finales son bastante más, bastante más impresionantes. Y Podemos irnos adelantando, pues al final de toda esta historia, con los reembarques desde las playas y todo el tema, eh, según Ramsey, estaremos hablando de 315.567 hombres, de los cuales eh, 29.000 26.000 son franceses... No, perdón. Eso en total. Eh, unos 200 y muchos serán británicos y el resto franceses. Lo que uh -huh. tengo aquí a mano el, el desglose, pero prometo mirarlo para... Y luego lo, lo comentamos. Para más adelante, sí. Y según el almirantazgo, pues estamos hablando de 338.226 hombres. A casi 10 veces más de lo previsto. Desde luego, 8 veces más de lo previsto en, en su momento. Bien. Eh, ¿Qué pasa en estos combates por el perímetro? Como decía... El objetivo fundamental alemán eh, durante los primeros días va a ser eh, el flanco sur, entre Berges y la frontera franco-belga, y también la zona de Furnes, donde atacan la 208 y la 506 división. Aquí hay unos combates eh, que bueno, pues son de los que más ha narrado la historiografía británica, eh, porque aquí bueno, pues tenemos a los Coldstream Guards y a los guardias galeses eh, resistiendo como buenos a ambos lados de Führung, y una serie de regimientos pues, que lo van a pasar muy mal que van a ser medio rodeados el caso es que como digo estos combates pues, son el 30, el 31 y luego parece que desciende una pequeña pausa el 31 por la noche ya se, mar se marcha un primer contingente importante de británicos y en el 31 por la noche todas las tropas británicas o casi todas las que defienden el flanco sur ya se dirigen hacia Dunkerque y hacia las playas y reembarcan con destino en Inglaterra el, el día 1 reembarcará eh, lo que es eh, el. Eh, bueno, en la noche del 31 al 1, perdón, reembarcará lo que es el primer cuerpo de ejército, que es el, el que defiende la zona de Newport, es decir, la más alejada de, de Dunkerque, y en la noche del 1 al 2 eh, reembarcará el segundo cuerpo de ejército británico, y fundamentalmente es cuando termina el, el, el reembarque británico. ¿no? Eh, si nos fijamos en las cifras de Ramsey, el día 1, o sea, entre el 31 hasta la madrugada del 1, reembarcan 25.000 británicos y 35.000 franceses. O sea, a partir de ahí se da la vuelta a la tortilla y ya los barcos empiezan a, a llevarse cada vez, cada vez a más tropas francesas. De hecho, el día 3-4, o sea, hasta la madrugada del 4, lo que se embarcan son exclusivamente tropas francesas, casi 27.000 hombres. Entonces, bueno, hay que, hay que decir también y, y
1: tiene lógica, es... tiene lógica. Primero ¿Eh? embarco, que tiene lógica primero los míos,
2: y si tengo tiempo, embarco todos los que puedo tuyos. Claro. Bueno, hay que decir que el 2 de madrugada, cuando llega la Fuerza Expedicionaria Británica, pues prácticamente se ha marchado entera. Eh, Churchill va a dar la orden eh, taxativa de que los barcos sigan yendo a Dunkerque y por favor embarquen todos los franceses que puedan. ¿no? Eh, de hecho, pues eh, según las cifras según las cifras de Ramsey ese día, el, o sea, entre el 2 y el 3, hasta la madrugada del 3, embarcan 7.000 británicos y 19.000 franceses, y al día siguiente son 6 británicos, que a saber dónde se habrían metido y eh, 26.000 y casi 27.000 franceses como decía antes y en ese sentido van a cumplir bastante bien, y de hecho eh, la resistencia francesa que pretendía haber durado hasta el día 3 pues se va a tener que alargar 24 horas, bien ¿Qué es lo que pasa en toda esta serie de combates? Como decía, el 30-31 los alemanes se empiezan a presionar y a partir de ahí se produce un parón. Y la, la, la cabeza de playa nos pues va a quedar relativamente tranquila, se van produciendo escaramuzas, pero va a, ser bastante, va a quedar relativamente tranquila, eh, fundamentalmente porque bueno, los alemanes ya están pensando, eh, volvemos a un leitmotiv, pero sí es cierto que ya en este momento la campaña hacia el sur de Francia tiene que empezar el día 5, es decir, quedan 5 días para que empiece, hay que acumular muchas cosas, eh, además, eh, bueno, está la bolsa de Lille, de la bolsa de Lille hemos hablado poco, pero estos dos grupos de ejército franceses que quedan copados, van a resistir en Lille hasta la, el día 1, bueno, pues eh, ocupan tropas alemanas, hay que ir combatiendo con ellos, de hecho, eh, parece que la defensa de la ciudad fue tan, tan heroica por parte de los franceses que el propio general alemán al mando les permitirá desfilar armas al hombro eh, ante una guardia de honor alemana camino de los campos de prisioneros, eso por supuesto pero bueno, por lo menos eh, quiere rendirles al final este pequeño homenaje por la forma en la que se han defendido ¿no? como decía, eh, noche del 31 al 1 se marcha el primer cuerpo noche del 1 al 2 se, manda, se marcha el segundo cuerpo de ejército y aquí eh, ya se produce pues, prácticamente la última fricción importante entre el mando francés del almirante Abagyal que es el digamos el almirante del sector de la, sector marítimo norte y el que tiene a su cargo el perímetro de Dunkerque y el eh, general Alan Broke que era bueno pues eh, uno de los jefes de cuerpo británico el jefe del primer cuerpo del segundo cuerpo perdón y que ha sido dejado por Gort como representante suyo en Dunkerque cuando Gort pues ya le toca el turno de embarcar y marcharse a Inglaterra eh, pues bueno pues queda queda Alan Broke ¿no? y entonces Abrial le dice le pide que por favor retrase el remarque de sus tropas para poder organizar mejor el remarque de las tropas francesas, que aún quedan. Bueno, pues en, en una serie de campamentos los franceses, eh, digamos que tienen muchas tropas con capacidad para combatir, que son las que se van a colocar en el perímetro, las tres divisiones pues, fundamentalmente que citábamos antes, pero también hay gran cantidad de tropas que están completamente desorganizadas. ¿no? Y todas estas tropas, pues se establecen en una serie de campamentos cerca de la playa, y de ahí pues, se van creando contingentes que son enviados para embarcar poco a poco, pues, tanto en el puerto como en las playas. Eh, a le pide que, por favor, retenga un poco más eh, a las tropas británicas en el perímetro para permitir que estos campamentos sean completamente evacuados antes de marcharse los que están combatiendo en el frente. Eh, y además le dice que, por lo visto, el Norgord ha dejado instrucciones escritas, o le ha dejado unas instrucciones escritas para que esto sea así. Eh, Alan Brock. En un ejercicio complicado, supongo que hay que ponerse también en su lugar, y que si el desgraciado de mi jefe se ha marchado y le deja unas órdenes al jefe francés para que yo me quede, más tiempo del previsto, le viene a decir que no, que no, que las tropas británicas, eh, que él no tiene consciencia, constancia eh, de esas órdenes escritas por Gord, y que va a reembarcar eh, sus tropas pues en el momento en que se le ordenó, en su momento que lo hiciera, y que no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Es un poco el último, la última gran desavenencia, porque como digo, en la noche del 2 de madrugada, pues prácticamente los británicos se han marchado, con lo cual eh, no ha lugar a más problemas. Pero bueno, pues va a ser el último episodio desagradable de esta campaña entre, entre ambos mandos. El, el proceso de reembarque, pues realmente va a tener dos focos fundamentales, los hemos comentado ya. Eh, va a tener eh, el propio Dunkerque, es decir, el, el propio puerto de la ciudad, sobre todo los dos grandes muelles, muelles muy largos más que grandes donde se van a ir pues, colocando los barcos británicos británicos, franceses noruegos, holandeses, es decir hay una flotilla por no hablar de todos los barcos privados, aunque estos van a ir más hacia las playas y eh, recogiendo tropas y luego como digo están las playas propiamente dichas en las playas propiamente dichas la verdad es que van a ser un ejercicio de caos y de ingenio, eh, se mezclan ambas cosas por igual ¿no? porque bueno, pues allí tenemos a un jefe de ingenieros al que se le ocurre la idea de rescatar camiones, eh, hundirlos cuando, está, cuando hay baja mar, eh, hundirlos en la arena, cargarlos bien, eh, pinchar las ruedas y con esa serie de camiones que va poniendo en fila pues crear un muelle que en marea alta pues, se va adentrando en el mar y permite que los soldados caminen por encima y vayan hasta los barcos. Eh, situaciones tan caóticas como que bueno, pues un grupo de soldados eh, se hace con un pequeño bote y van remando hacia el barco que lo va a recoger, y cuando se suben al barco que lo va a recoger, pues ahí se queda el bote, a la deriva, de tal modo que los que vienen detrás no lo pueden aprovechar. Eh, o sea, va a ser, bueno, el, el, anecdotario, el anecdotario es increíble. Es decir, desde patrones de bote que tienen que aliarse a tiros con compañeros suyos que están intentando subir a toda la costa, pues a, a riesgo de volcarlo, hasta grupos de oficiales eh, que, bueno, pues que embarcan para ir a buscar un barco que os recoja muchachos, no os preocupéis que ahora mismo volvemos que ¿no? bueno, pues en ocasiones pues ellos consiguen subirse a un barco y nunca más se supa de ellos, incluso pues la, la historia de un capitán eh, de uno de los buques de medio calado que se acerca lo suficientemente a la playa pues que en un bote de estos llenos de oficiales eh, les dice que lo siente mucho pero que no los va a recoger porque su misión no es estar en el bote embarcando es estar en la playa organizando a sus hombres ¿no? es decir eh, como digo, pues anecdotarios pues, atrocidades con heridos desgraciadamente que son los más eh, débiles, pues que son los que tienen más tendencia a ser dejados atrás por supuesto está la otra cara de la moneda gente que se encargará de, de, de bueno, pues de, de que tengan, de que se les embarque en algún bote y se les lleve hacia, hacia Inglaterra eh, eh, pues eh, no sé 15 hombres en una barca milagrosamente salvados por el capellán por un capellán castrense ...que está a punto de hundir el bote... ...porque el barco hacia el que se dirigen... ...pues de repente le va Anclas y empieza a marcharse... ...y entonces pues el capellán castrense ...no se le ocurre otra idea más en la barquita... ...más que ponerse de pie y empezar a pegar saltos... ...y hacer gestos pues a riesgo de volcarla... ...y mandarlos a todos al fondo del océano... ...pero eh, bueno pues... ...con la suerte de que no solo no vuelca... ...sino que además los del barco lo ven y se paran... Eh, ...órdenes tan absurdas pues como... ...como un oficial de los Coldstream... ...que informa a sus hombres... ...de que no se va a reembarcar a nadie... Que no tenga el equipo completo. Estamos hablando de la mochila, de la máscara de gas, me de, escopeta, bueno, ah, la escopeta, la Ve de juego. <ríe> o sea. Pero mira, no, no. El equipo de los hombres. Pues ir buscando por la playa, lo que han ido dejando los demás, los que tienen más suerte, los que les dan permiso para marcharse eh, sin el escopeta y recuperar un equipo para, bueno, pues para. Y entonces, cuando ya por fin los hombres empiezan a presentarse con el equipamiento completo, eh, los mira el oficial y les dice, y afeitados.
1: Que ese sí que era un troll lindo. Y, y no los de ahora, madre mía. Sí, con sí. la burocracia hemos topado. Ajá,
2: hay troles, hay troles fantásticos, ¿no?
1: Este es épico, tío. Es para, si hubiera un premio de troll así que repartiéramos cada temporada, este se lo había llevado de largo esta temporada, ocho. Increíble.
2: Como cuenta el testigo de que además nos tuvimos que afeitar con agua de mar que pica de narices.
1: Claro, está salada. Cuando te hagas una microherida o lo que sea, pues claro, imagínate.
2: Las 12 pruebas de asteris, ¿eh? Totalmente. ¡Joder! Y, pues ya digo. Hombre, una de las grandes ventajas que tuvieron todos estos soldados en las playas es que eh, la arena eh, absorbe mucho las explosiones y entonces muchos intentos de los bombarderos alemanes por pues, de causar auténticas masacres realmente van a quedar en, en nada porque, bueno, pues la, la bomba se hunde en la arena lo que crea es un géiser de tierra más de un soldado cuenta que acabará enterrado debajo de alguno de estos haceseres, eh, pero bueno, pues los daños son bastante mínimos, ¿no? Y parece que la RAF va a ser relativamente eficaz y va a conseguir mantener la raya en parte a, las, a la luz base. Y, como digo, bueno, aquello debió de ser una especie de circo no de tres pistas, de cinco o seis, eh, con gente. Bueno, pues la gente se formaba en colas, que el orden en las colas era exquisito, hasta que llegaba un avión, entonces aquello todo el mundo se dispersaba. Eh, también hay anécdotas, bueno. Adelanto, ¿no? Hay un libro publicado por el Imperial War Museum que se llama Forgotten Voices Dunkirk. O sea, digamos que, bueno, es un libro de testimonios exclusivamente, que es de donde salen todas estas historietas. Pues mientras todo el mundo estaba en la cola, pues un oficial cuenta que había un grupo de soldados bueno, sentados en corro en la arena jugando a las cartas. Dice, este, su estoicismo era tal que mientras los alemanes ametrallaban la playa, ellos ni se movían. Hacían comentarios jocosos sobre lo cerca que había pasado la ráfaga lo que había pasado la ráfaga ¿no? sobre la, la puntería del piloto en concreto que no había conseguido darles eh, Bueno, la historia de un oficial que en un momento dado pues, llega a la playa bueno, pues hay una, dice, no sé si fue la explosión o fue el cansancio dice, el caso es que perdí el sentido cuando me desperté a la mañana siguiente se habían marchado todos, implícito entre paréntesis los muy cabrones Sí lo habían dejado, claro, lo habían dejado abandonado. ¿no? Se encuentra con la playa vacía y dice, bueno, pues ya está. Mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, la, bueno, por pues la historieta del soldado que se refugia detrás de un camión durante un ataque de la luz base. Claro, cuando acaba aquello, llega un oficial y dice, le dice, ¿qué huevos tiene? ¿No? Y dice, yo estaba acojonado detrás del camión todo el rato. Y dice, no, no, es que es un camión de explosivos. ¿No? Sí. Le llegan a dar y olvídate de cualquier tipo de refugio. Esta, estas historias, como digo, bueno, pues son bastante, son muchas, ¿no? y, y muchas tienen bastante, tienen su gracia, tienen su lado trágico, pues como hablamos de oficiales que abandonan a sus hombres, también de oficiales que reúnen grupos de hombres aunque no sean suyos, de oficiales histéricos, en fin, todo lo que tiene una situación de estas, ¿no? también va a haber varios movimientos de pánico en el puerto, pues bueno, pues gente que se quiere marchar y que ve que se marcha un barco y no han conseguido subir, pues todas estas oleadas. Yo creo que se puede hacer una idea de lo que es cualquiera que haya estado en un estadio, cuando acaba el partido, todo el mundo sale a la vez, ¿no? Sí. Que siempre te dice, uh -huh. madre mía, como alguien empiece a correr hacia la izquierda, se va a liar la de la de Dios es Cristo. Sí, sí. Pero bueno,
1: es que estas situaciones sacan lo mejor y lo peor. Siempre se dice, ¿no? Lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Es que es que verdad es que saca cuando está el destino de uno en juego, pues pues claro, ahí está... Eh, tu verdadera naturaleza o, o, o cómo puedes llevar tus nervios eh, llevarlos controlarlos vamos o sea que, que es que es normal ¿eh? en un montón de situaciones se ¿eh? ve yo tampoco culpo a los que se pusieron muy nerviosos pero bueno lo que sí que es de lo es todos los que no solamente no se pusieron nerviosos sino que sino que cumplieron más allá de su deber incluso o sea que pues que esta situación también hay que ponerse en una situación así como eh, para saber cómo va a reaccionar uno en principio decimos joder qué tío más cobarde no sé qué ponte tú en su lugar a ver lo que harías, quién sabe cómo
2: reaccionarías y yo en fin yo creo que es una situación muy difícil y además el miedo saca saca todos este los instintos de supervivencia ¿eh? <risa> pues y ojo imagínate que...
4: imagínate cómo lo pasamos cuando recortan el equipo en el trabajo pues si en lugar del trabajo es la vida
2: pues hazte una
1: idea Sí sí.
2: Elige, sí elige a alguien para echar en tu lugar Se le disparan los dedos ¿Y? Pues cualquiera este este aquí.
1: ¿Y, y estos señores que se estaban embarcando ojo no sabían todas las cosas que hacían eh, los alemanes o que iban a hacer con los prisioneros etcétera etcétera o sea que, que bueno hombre a nadie le gusta ser capturado y estar en manos del enemigo sí,
2: pero claro, vamos. Hay, hay un elemento de volver a casa es importante sí. bueno, también hay que tener en cuenta que había sido una campaña muy dura, había sido una campaña muy, muy larga eh, sobre todo para los estándares no hay que pensar yo a lo mejor es una reflexión un poco absurda pero en comparación con la Primera Guerra Mundial donde tenemos estas batallas tan absolutamente cruentas donde tú salías a tu unidad llegaba al frente el, mar, el martes y el jueves había que retirarla porque ya no quedaba casi nadie pues realmente qué podía durar eh, la vida media de tiempo medio eh, realmente cansado de un soldado, pues mucho menos tiempo eh, que una de estas unidades eh, de ahora. Que bueno, la montada es mucho más baja, pero la actividad en el frente es mucho más constante. no pues, Si tenemos esta vez que el día 10 se pone en marcha hacia Bruselas y luego el 16 empieza a retroceder, y todo esto, bueno, pues son cambios de, de frente y nuevos combates y nuevos cambios de frente, y, y todo muy intenso. Vamos, y esto es muy largo, no y, bueno, pues obviamente nadie quiere morir al tercer día para que se acabe todo pero realmente bueno pues el cansancio se acumula y la moral pues va bajando y, y ningún ejército es feliz retirándose y probablemente pues todo esto dio lugar a muchas situaciones de este estilo ¿no? como decía el, el día el día uno el día 2 pues ya tenemos a los franceses solos defendiendo el perímetro para este momento se ha, se ha reducido mire lo que es el en el rectángulo francés pues se mantiene casi intacto hasta la localidad de Bergues y en, desde Bergues lo que hace es subir en diagonal hacia la costa por un, un pequeño canal que se llama el canal de Shah, el canal de los gatos eh, básicamente por una, por una razón y es que los franceses, ahí tenemos a la 12 división de infantería motorizada que ha decidido situarse mmm, en es, detrás de ese canal porque al otro lado, por, por la parte por la que tienen que atacar los alemanes, pues hay un pantano bastante denso llama el pantano de Muer es una zona de muchos canales pequeñitos y muy pantanosa Y bueno, pues con cierto tino el, el general Jensen Que es el que está al mando de la división pues Decide que es mejor que esto lo tengan que cruzar los alemanes Para atacarnos, que lo tengamos nosotros A retaguardia, en caso de que nos tengamos que retirar Muy inteligente eh, <risa> eh, además, De todas
1: formas Pasaremos un, un mapita de, de Este perímetro sí. eh, Que le, llamamos, le llamaremos Dunkirk Map Dunkirk Map hay un nombre de lo más original No hay más <risa> <risa> istocascom Barra Dunkirk Map Venga, continuemos
2: Como decía, eh, ya un poco abreviando Este proceso de combates eh, La ofensiva fundamental alemana eh, Va a tener lugar a partir del día 2 Y del día 2 los alemanes Ya quieren dar cerrojazo Como decíamos antes, el 1 ha terminado la historia de Lille eh, Esta bolsa en la retaguardia Pues ya quedó resuelta y eh, nos vamos a meter a fondo a ver si terminamos rápidamente con el asunto de Dunkerque y nos podemos dedicar al resto de Francia, que todavía es grande, y hay cosas que hacer. ¿no? Eh, un poco, bueno, pues si queremos de izquierda a derecha, según se vería el mapa, en el extremo izquierdo, en la zona de speaker ataca la 61 División de Infantería. Eh, son combates todos, son combates muy duros. Los alemanes, obviamente, a fuerza de infantería, con apoyo de -Buffet, pues van ganando terreno. El día 2 muy poquito, pero el día 3 van a llegar prácticamente a la localidad de Saint que está ya más allá del, del canal de Bourbourg, que es el último, digamos, canal defensivo. Eh, lo mismo, pues van a, empezar, van a entrar por la parte eh, al oeste de Bergs y también van a avanzar hacia el norte. Los combates en Bergs van a ser durísimos. La ciudad, como decía antes, acaba completamente incendiada antes de que los franceses la, la abandonen retirándose hacia el norte. Y en la zona de Hegelmelen, eh, pues es donde, eh, tam, justo al este de Bergs, pues es donde los, los alemanes han conseguido cruzar el canal durante aquellas primeras ofensivas de acabábamos que hablábamos antes, el día 31 Los franceses lanzan una serie de contraataques durísimos. es decir, rápidamente el general Fagal, que es el que está al mando de las tropas, eh, bueno, pues se da cuenta de que la mejor forma de contener a los alemanes es estar contraatacándoles siempre. Lógicamente esto supone un desgaste mucho mayor para sus tropas, pero bueno, ya abandonada la ilusión de crear un perímetro perenne bajo los cañones de la Marina, pues realmente eh, consiste en, en resistir para que se pueda evacuar a la mayor cantidad posible de gente. Como digo, la evacuación tenía que haber terminado en la madrugada del día 3 eh, en vista de que todavía quedan muchas tropas, entre otras todas estas de que estamos, que estamos hablando, de regimientos, bueno, regimientos que ya de regimiento pues a estas alturas tienen solo el nombre, no eh, puñado, unos pocos puñados de blindados, eh, grupos de reconocimiento... ...grupos de infantería, incluso regimientos de trabajadores... ...es decir, el, los regimientos regionales de trabajadores 14 y 15... Eh, ...pues van a combatir, aunque se supone que lo suyo era... Eh, cavar trincheras y poner alambradas y poco más... ...van a combatir con mucha dureza... ...como decía, tenemos a la 61 división, tenemos al regimiento de Deutschland... ...que es una de las unidades alemanas más famosas de la guerra... ...que se convertirá en división y luego incluso en cuerpo de ejército... Eh, que ya había hecho sus eh, primeros pinitos en la batalla de Stone, nada más cruzar el Mosa, y que bueno, pues aquí eh, también tiene que combatir con mucha dureza. Eh, al este de Bergs tenemos a la 18 división de infantería alemana, que es la que va a penetrar más lejos, hasta Tetegem y hasta Cudekeac, es la que también se va a enfrentar a casi todos los ataques franceses. Y eh, ya un poco más hacia el este, pues peleando contra la 12 división de infantería motorizada, tenemos a las divisiones 14, 208 y 56, que la verdad es que no van a conseguir eh, progresar casi nada. Es decir, ahí la 12 División de Infantería Motorizada probablemente sea una unidad bastante más fresca en ese momento, de las francesas es la más descansada, porque ha defendido, como decíamos, ha defendido un sector del frente que estaba cubierto por los británicos y, bueno, pues ha tenido tiempo para, para establecerse y para, bueno, pues descansar un poco. Como decía antes, la evacuación tenía que haber terminado el día 3, queda mucha gente y se le pide a Fagal que por favor sus tropas aguanten 24 horas más Con la idea de que el 3 por la noche Todas estas unidades combatientes Pues dejarán a un grupo A pequeños grupos Que mantengan la ilusión de que siguen allí Y eh, se retirarán hacia el puerto Para embarcar No lo conseguirán todos eh, no, Lo conseguirán más o menos la mitad esto es, una, esto es una
1: cosa que yo siempre me he preguntado Digo, vale, si tienen que embarcar Mientras otros hacen frente
2: Pero, a, pero alguien se tiene que quedar en tierra pues normalmente lo que se hace es peque son pequeñas, eh, digamos, como señuelos, ¿no? Uh -huh. pues son los que les ha, entre comillas, los que les ha tomado la China. Yo creo que el procedimiento habitual de estas cosas es aguanta dos horas y te vienes. Y sí. si los alemanes no se dan cuenta de nada, pues probablemente, oye, no pase nada. Tú te quedas ahí dos horas disparando un poco, eh, gritando François, como decía aquel, eh, o Gunther, y, ...y ya, bueno, pues ellos ven que sí, que aquí no se ha movido nadie... ...entonces como es de noche, los alemanes, eh, sobre todo en esta fase de la campaña... ...son poco propicios a, a combatir de noche, son poco... ...no les hace demasiada gracia... ...con lo cual, bueno, pues con suerte eh, podremos llegar, digamos que darás tiempo... a que los demás embarquen y podrás llegar a embarcar a, a, a tu turno... ¿no? ...normalmente, pues, ¿qué pasa con estos pequeños destacamentos? ...que si los alemanes lanzan un ataque con un poco de violencia... ...pues no tienen entidad como para resistir... ...el caso es que como digo... ...bueno pues la cosa funcionará más o menos... Eh, ...con la... ...digamos con el hándicap de que realmente no hay medios... Eh, ...para embarcar a todo el mundo... ...y lo que se hace este embarque de último día... ...como decía son 26.000... ...casi 27.000 hombres... ...lo cual es una... Cifra, ...es una burrada, es una burrada... ...es una cifra importante ¿no?... ...es el día anterior habían embarcado 7.000 británicos... ...19.000 franceses... ...el anterior 15 y 16 andamos un poco en, en la línea, ¿no? Es decir, la capacidad de embarque que se tiene pues, ese día, ¿no? 31.000, 27.000, 26.000. Es la capacidad de embarque que tiene la zona y no hay más. Y al final, bueno, pues se van a quedar unos 40.000 franceses y también se van a quedar muchos británicos. Porque, claro, todo esto intentamos hablar eh, sobre todo de unidades más o menos organizadas, pero realmente unidades organizadas, pues en aquel mare magnum hubo muy poquitas, hubo núcleos de unidades organizados y un montón de gente pues, pues que se paseaba un poco por ahí, que intentaba colarse. De hecho, una de las grandes quejas de los mandos de ambos ejércitos pues son los, los rezagados o, o los caraduras eh, del ejército del otro ejército, pues pues eso, el soldado británico que se mete así como quien no quiere la cosa en una fila de franceses, eh, silboteando la marsellesa por a ver si cuela y que, en fin, pues a ver si hay suerte y nadie le dice nada y un poco pues ese es el, el funcionamiento del, del tema y aquí un poco acaba la, la historia de la parte terrestre de Dunkerque y yo creo que bueno pues eh, podemos meternos con la parte naval perfecto, muy bien bueno, pues ahora que hemos acabado la parte terrestre yo creo que nos bueno, vamos a remontar si os parece bien un poquito tiempo atrás no mucho, solo hasta el día 26 uh -huh. de mayo eh, para ver qué es qué fue lo que pasó en, en el mar no eh, bueno me gustaría primero hacer un pequeño salto. Hay una imagen muy icónica eh, de Dunkerque, eh, que es un destructor francés prácticamente partido en dos que está balado en la playa. Eh, este destructor es el, el Arroy. Fue uno de los primeros buques hundidos eh, en, esta, digamos, en esta parte de la campaña. Pero bueno, pues adelantar que fue hundido el día 20, es decir, antes de que empezara lo que es el, el proceso de, de evacuación. ¿no? Porque como bien decíamos eh, hace un rato... Pues la orden de inicio de la operación Dinamo se da el día 26 a las 18:57 y esa misma noche pues llega eh, a Dunkerque el primer barco, el Monas Isle, que es eh, bueno pues como digo un buque de transporte de pasajeros y que se va a llevar a los primeros 1.420 hombres desde lo que es el puerto de Dunkerque. Y en ese momento esta evacuación pues eh, se hace bajo el fuego de los subuses alemanes y de las bombas de los aviones eh, de la Luftwaffe. Es decir, esto ya nos va adelantando que desde el primer momento eh, va a ser bastante complicado. Y de hecho este barco pues, va a llegar a Dover con 23 hombres, y sesen, 23 hombres muertos perdón, y 60 heridos eh, a bordo. Como digo, y dentro de lo que cabe, pues eh, tuvieron bastante suerte. ¿no? La primera jornada completa de, ya de evacuación nos plantamos a día 27 de mayo. Y eh, bueno, para empezar es una jornada bastante confusa. El tema de la evacuación, bueno, pues era un tema... Era un, una operación, entre comillas, inventada sobre la marcha y hay muchas eh, pequeñas cosas que solucionar. Para empezar, el, el radio ¿no? en eh, Esa mañana, pues los barcos que están desplazándose hacia Dunkerque para ir a recoger gente, pues entre ellos, de alguna manera, probablemente por, por radio o por teletipo, eh, corre la voz de que los alemanes ya han conquistado la ciudad y gran parte de ellos pues, deciden darse media vuelta y volver hacia Dover, lo cual retrasa bastante las operaciones. ¿Qué van a hacer los británicos? Eh, pues el vicealmirante Ramsey rápidamente lo que hace es mandar al capitán Tenan a Dunkerque eh, con el rango de senior naval officer eh, en el puerto a fin de que, digamos, eh, él sea la única autoridad o la autoridad suprema a la hora de organizar todo el proceso de reembarque. Eh, será Tenan, de hecho el que decida abrir las playas, eh, será él el que, bueno, pues muchas de las medidas que se van a tomar pues eh, salen un poco de, de sus ideas y de su coordinación. Coordinación que por lo que como ya hemos dicho fallaba bastante eh, va a fallar hasta tal punto que los franceses van a tardar tres días en enterarse de que este señor está ahí organizando los reembarques. También hay que decir que en estos días como teníamos citábamos antes algunas cifras pues muy poquitos eh, soldados franceses están embarcando con lo cual a ellos no les atañe directamente. Pero bueno parece que, que seguían fallando las formas diplomáticas y, y Tenant pues eh, no consideró oportuno o no se le ocurrió pues ir a presentarse al cuartel general del almirante Abrial, que era digamos el, el jefe de las fuerzas terrestres en el perímetro, para eh, pues, eh, explicarle que estaba allí, lo que pretendía hacer y cómo. El día 28, eh, vamos a ir avanzando poco a poco día a día, eh, es una jornada también complicada. En este caso, primero a causa del mal tiempo, nos acordaremos que era una de las excusas a posteriori para haber detenido los Panzer. El día 28 llueve en buena parte de la zona. Y cuando no llueve, pues los alemanes han efectuado una serie de bombardeos, entre otros sobre las refinerías de Dunkerque, eh, que bueno, pues eh, todos los depósitos de, de combustible están ardiendo alegremente, lo cual crea una nube de humo que molesta mucho todo lo que es la tanto las maniobras como a la acción de la propia Luftwaffe. Eh, uh -huh. Es un día relativamente tranquilo, como veremos después, y eh, se deplora eh, fundamentalmente la pérdida de dos buques. El dragaminas francés Mini y el ferry británico Queen of the Channel. Hay que decir que la historia del Queen of the Channel ya empieza a ganar dramatismo, porque a bordo van 900 hombres. Eh, este buque, lo que le pasó fue que chocó mm, contra una mina y, eh, bueno, pues eh, se fue a pique. Casi todos van a ser rescatados en esta ocasión por el Derry and Rose, otro buque de pasajeros. Y luego, bueno, pues tenemos eh, una serie de buques más eh, que son dañados. ¿no? El Maid of Orleans, el buque hospital Isle of Thanet. Eh, y el Lorina, que es un buque de pasajeros de 1.600 toneladas, que bueno, pues eh, en este caso parece que iba de vacío, con lo cual no se deplora eh, pérdida de gran cantidad de soldados, pero eh, lo que sí se pierde es todo el material que este buque llevaba hacia Dunkerque. Esto es un, un tema que nos solemos saltar a menudo. Eh, la evacuación de Dunkerque pues, supuso un montón de gente concentrada en un perímetro muy pequeño eh, un montón de gente que iba subiendo a los barcos y se iba marchando hacia Inglaterra, pero claro, a todo este montón de gente había que darles de comer, había que darles de beber, es decir, había que llevarles algo de munición para que pudieran defender el perímetro.
1: Que siempre se habla también de, de, de todas las cosas en material que se dejó, pero claro, a esa gente hay que, que, que alimentarla y, y, y suministrarle
2: cosas básicas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Estos barcos que venían de vacío eh, muchas veces no venían realmente de vacío sino que traían eh, ciertos suministros absolutamente necesarios que se pierden, eh, que complican las cosas y que además son barcos que antes de cargar a la tropa hay que descargar. ¿no? Y esto pues imaginaos, eh, luego hablaremos, bueno aprovecho para describir uno de los puntos de embarque fundamental será lo que se, se llama el muelle este. Eh, que bueno pues eh, tiene 1500 metros de largo es un muelle de pilotes eh, de, de, de pilotes de madera construido sobre una base de cemento y eh, casi todos los barcos pues tienen que llegar ahí, no es un muelle muy ancho, hay que descargar, hay que sacar toda la carga luego hay que meter a todos los hombres, llevarlos hasta el barco y todo esto pues con los alemanes bombardeando alegremente los aviones zumbando por encima eh, y los soldados pues bastante desesperados por subirse a la primera cosa que flote que se los pueda llevar a casa ¿no? como digo es bastante complicado a la hora de ver un poco el tráfico que podía haber eh, pues el, la noche del 28 al 29 puede ser un buen ejemplo eh, de, de la cantidad y de los tipos de barcos que van a participar en este tipo de operaciones en esta operación eh, esa noche llegan al puerto, al muelle este tres navíos hospital, siete buques de pasajeros y dos torpederos y a las playas llegan 20 torpederos 19 barcos más entre dragaminas y barcos de ruedas, es decir, el típico barco Mississippi, todavía había barcos de este tipo que hacían el servicio del canal y unos cuantos de ellos van a, van a participar en esta operación. ¿En serio? Sí, 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 es barcos, yo flipo en colores. Con Madre viejos, mía. Viejos barcos de, primero de, de, de en torno a 1900 y de hecho algunos sobreviven hoy, algunos todavía sobreviven. 17 arrastreros de pesca entre 20 y 40 barcazas holandesas tres guardacostas, 12 lanchas rápidas dos remolcadores que traen a rebufo tras 28 embarcaciones y todo esto pues como digo muchos de ellos pertenecen a esta flotilla de los mosquitos eh, convocada por, por, por Winston Churchill y por el viceamirante Ramsey eh, muchos pues son barcos privados que van a ir a ayudar en todo lo que puedan eh, para ayudar a, este, a esta eh, digamos evacuación en realidad esta, estas cifras nos sirven para ver qué tipos y cuántos barcos podían llegar a aparecer o, o podían llegar a hacer el recorrido en una noche, pero cierto es que en esta ocasión concreta no sale demasiado bien porque hay demasiados barcos en la playa y excesivos barcos en la playa con respecto a los que llegan al puerto. Y de hecho se va a dar eh, la curiosidad de que muchos de los que llegan a puerto pues se marcharán con menos carga, con menos gente, de la que podrían haber eh, aprovechado La de que podría haberse aprovechado eh, A estas alturas es interesante hablar De que hay tres eh, rutas principales Para llegar a Dunkirk. Si nos acordamos, seguro que Goyo eh, Pues de nuestra Armada Invencible eh, Los bancos de la zona Los bancos de arena de la zona de Calais uh -huh. Uno de los peligros a los que tiene que enfrentarse eh, Pues sí. eh, también Toda aquí, la zona esta es la zona esta de las dunas Que le llamábamos cerca de Gravelinas Y tal Estamos justo, justo al este de Gravelinas
1: Exactamente
2: Entonces, bueno, pues es una zona eh, muy complicada Y para esto, para que naveguen todos estos barcos Sobre todo los de Gran calado Pues se van a, a crear eh, tres rutas fundamentales ¿no? eh, Parece que una de las mejores eh, es la ruta Z La que se llamó la ruta Z eh, La ruta Z salía de Dunkerque hacia el oeste Iba eh, siguiendo la costa durante un buen tramo, la mitad de su recorrido, y luego cruzaba el canal por su parte más estrecha hasta Dover. En el extremo opuesto estaba lo que se llama la ruta Y. La ruta Y lo que hacía era remontar la costa hacia Ostende, luego virar hacia el, el noreste y finalmente, ya por el mar del norte, eh, volvía hacia, hacia Inglaterra y hacia Dover. Y la ruta X pues lo que hacía fue una ruta que se trazó, que se dragó entre los bancos de arena y los bancos de minas, no hay que olvidarlo, aquello estaba tremendamente mirado. Tanto, vamos, allí dejaron minas tanto los británicos como los alemanes. Ya veremos que la, la flota alemana también va a tener su parte de participación en esta historia. Y bueno, pues esta ruta era la más corta, eh, pero tenía también, como digo, sus peligros pues, de embarrancar, de topar con una mina, etcétera En cuanto a los peligros de las demás, pues la ruta Z, cuando los eh, alemanes llegaron a Gravelinas, rápidamente empezaron a instalar baterías en la costa para poder bombardear el canal por el que pasaban los barcos y algo similar eh, sucede en la ruta Y, que es la que va más, eh, la, la más larga, la que va más hacia el, hacia el este, eh, con la dificultad añadida de que además, bueno, pues en un tramo está muy expuesta a cualquier ataque naval eh, desde las costas holandesas y alemanas y veremos que, que, hubo, que hubo varios, ¿no? Son las tres rutas fundamentales que se van a utilizar sí, independientemente sí, es, de las... Es, es, es cierto barco, esto que cuentas, pues, ¿eh? eh que se van a desgustar, que van a ir de un lado para otro, que van a recorrer sus propias rutas Incluso barcos que acabarán embarrancando y a los que habrá que, que sacar por la fuerza de, 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 uh -huh. de los bancos de arena Es que siempre pensamos, sí, el peligro estaba
1: que los pillaran en tierra, ¿no? Pero, ojo, eh, eh, la travesía por mar es que estaba muy expuesta, o sea, en varias rutas
0: es que,
1: que, que cualquiera que se saque un mapa de, de dónde está Dunkerque y dónde está la costa británica, pues verá que bueno pues eh, eh, esa que se tiene que dirigir eh, pues cerca de Gravelina, pues, que, o sea, como se tiene que dirigir al oeste, pues no le queda otra. Y la otra queda muy expuesta en mar abierto, claro.
2: Pues, Efectivamente, sí. en la noche del 28 al 29, eh, por ejemplo, el destructor Wakeful, Tarpa de Dover a las 23 horas, y mientras está recorriendo la línea, lo que es la ruta Y, eh, pues bueno, eh, un par de lanchas torpederas alemanas de Snellboat consiguen colarse a través de la barrera de protección, le clavan dos torpedos en el, en el casco y 15 segundos después, es decir, a una velocidad sorprendente, el Wakeful desaparece bajo el agua. Esto, imaginaos que estamos hablando de un destructor que eh, realmente, bueno, pues. Un buque de cierta importancia,
1: ¿no? Sí, que se supone que está más preparado que un navío normal y corriente.
2: Exactamente, no es un buque de pasajeros. Eh, a lo largo estamos ya a primeras horas del día 29. Ese día no solo se hundirá este destructor, sino que también se va a hundir eh, otro destructor, el Grafton, y cinco ferries. Insisto, por toda una serie de circunstancias. Precisamente el día 29, eh, bueno, pues eh, empiezan a producirse... ...intervenciones importantes de la, de la luz baje, ¿no? ...sobre todo dentro del puerto... Eh, ...allí, bueno, pues especialmente llamativo ese día... ...la actuación de la Sexta División de Torpederos Francesa... ...son tres buques, el Siroco, el Mistral y el Ciclón... ...que son atacados eh, por los Stuka... ...mientras están dentro del puerto, pues cargando soldados... ...en el caso del Ciclón, pues va a conseguir embarcar a 575 hombres... ...a las 15.30 sale del puerto... ...los bombarderos eh, los sobrevuelan, es decir, van detrás... Además, en un momento dado se encuentra con los restos del dragaminas Waverly, que se ha hundido con toda una serie de soldados a bordo, se tiene que detener para recoger a otros 158 hombres. Supongo que detener debió de ser una mezcla entre ir pegando arrancadas para evitar que los aviones alemanes lo bombardearan y soltar sus propias lanchas para que recogieran a todo lo que pudieran. De ¿no? hecho, bueno, pues al final conseguirán llegar a Dover sin demasiados problemas. También el siroco y el mistral son atacados en torno a las 17 a las 5 de la tarde, cuando todavía siguen en muelle. El mistral será alcanzado por una bomba y es salido su comandante. Y eh, bueno, aquí tenemos una descripción del ataque al siroco que es especialmente interesante porque realmente es del contramaestre Olivier Bosset, uno de los eh, marineros del barco, ¿no? que escribió «A nuestro alrededor se sucede un diluvio de bombas y de fuego. Los estuca descienden en picado casi vertical» emitiendo con sus sirenas un ruido que le rompe a uno los tímpanos. Hay que tener la cabeza muy fría para no volverse loco bajo tanto fuego y bombas. La DCA de los navíos efectúa un fuego nutrido contra los aviones, varios de ellos son abatidos. Hemos tocado uno, me parece que así es, aunque no es fácil asegurarlo ya que son varios los navíos que disparan al mismo tiempo. La caza aliada entra también en liza y se inicia un combate aéreo infernal. Cerca de donde estamos son alcanzados por las bombas un destructor, un pesquero y un transporte. El pesquero se hunde en unos segundos. El destructor no tarda en tocar fondo a su vez, pero el transporte de tropas, menos dañado, si bien se inclina, sigue flotando. A nuestro alrededor todo es desolación. Los hombres nadan en agua enrojecida por su sangre, que se vuelve negra por el combustible que se extiende por la superficie. El embarque de las tropas tiene que llevarse a cabo en medio de esta carnicería. En nuestro barco tomamos un cargamento completo. Hay hombres por todas partes. Creo que son alrededor de 600 largamos amarras bajo el bombardeo rumbo a Dover. Tranquilizar a Después Qué bonito. Esto caos...
1: muy tranquilo, ¿verdad? Esto
2: Sí, sí. Bueno, el Mistral y el Siroco conseguirán escapar y llegan a Dover en torno a las 23 22:30 de ese día, ¿no? Como digo, en este caso pues han tenido, han tenido suerte. A lo largo de esta jornada, pues entre las 15:40, que es cuando parece que empezaron los ataques de la Uba, hasta las 20 en el puerto se pierde el transporte Cenella, que es tocado y tiene que ser evacuado. El Christ Eagle, que es tocado zarpar, eh, se incendia violentamente y tendrá que embarrancar. Mueren 300 hombres calcinados. El torpedero Grenade, que es alcanzado por cuatro bombas y parte a la deriva. Eh, en calle y poco después estallará en mil pedazos. El transporte Clan McAllister, que también es alcanzado. Y el buque de pasajeros Mona Queen. Eh, este buque, que además venía por la ruta Z, eh, bueno, en este caso choca con una mina y, y, bueno, su pérdida, aunque venía de vacío, es especialmente sangrante porque tra traía agua para suministrar a todas las tropas que se estaban eh, concentrando dentro del perímetro para ser eh, embarcadas, ¿no? Lo que decía, eh, la parte logística, pues no hay que olvidarla en ningún momento. Además, en diversos combates, pues ese día se van a perder siete buques torpederos. Como, bueno, bueno. Pues, como vamos viendo, el, el proceso, digamos, de embarque pues como decía Goyo, no se trata solo de llegar a la playa y de subirse a un barco, sino que después la cosa sigue y realmente, pues algunos autores, cuando hacen balance de todas estas pérdidas, pues eh, es como si los británicos hubieran perdido una batalla naval, ¿no? Es decir, al final, eh, bueno, pues son muchas bajas en barcos y, y pesarán, pesarán. El día 30, eh, curiosamente, va a ser un día más tranquilo, también va a ser un día en que lo que es el puerto de Dunkerque, propiamente dicho, eh, bueno, vea una disminución de actividad. De hecho, si nos fijamos en las cifras, es el, el único día en el que se embarca más gente en las playas que en, el, en lo que es el propio puerto. En concreto, ese día van a embarcar eh, en lo que es no, las playas 29.512 hombres y en el puerto 24.311. Esto no va a ser la tónica normal. También parece, como decía, que las bajas... O sea, son... que,
1: que lo que habíamos visto anteriormente eh, en, en realidad era que, que había mucha peña en las playas y no tan y, y que había perdido importancia el puerto. Y en este caso ya es que directamente en las playas se embarca más gente que en el propio puerto.
2: Va a ser solo en esta ocasión. Luego, pues, no. uh -huh. eh, ¿Qué se va a hacer? Pues precisamente se va a tratar de gestionar mejor todo el proceso de, de embarque. Eh, se establece un organismo que va a regular la ida y vuelta de los barcos desde Dover. De hecho, se empieza a distribuir los puertos de llegada. Los barcos de guerra van a llegar hasta Dover y los barcos civiles se detendrán en Ramsgate, Ramsgate perdón, para de desembarcar sus tropas. Eh, los franceses, bueno, pues todos los barcos que tienen allí los organizan bajo la flotilla del padre Calais, eh, bajo el mando del contramirante Landrieu, eh, que en total va a disponer de unos 200 barcos pues, de todo tipo. Y también se hace un primer reparto eh, serio eh, de las zonas de embarque entre británicos y franceses. A los británicos les va a tocar el muelle este, que es este muelle que decía que tiene 1500, 1500 metros de largo, y las playas que están justo al este del puerto, adelante de lo que es Maloledas. Y a los franceses les va a tocar fundamentalmente el muelle. La idea, lógicamente, es que bueno pues según se vayan acabando los soldados británicos que embarcar, pues los franceses pueden ir extendiendo su zona de embarque a las zonas británicas. Y efectivamente, bueno, pues aquí ya hay una mejor coordinación y esto se va a organizar bastante bien y va a funcionar bastante bien. A nivel trágico, pues está la pérdida de, de dos eh, torpederos franceses. Uno de ellos, el Bugaz, eh, choca contra una mina a la altura de Ostenda, cuando recorre la ruta griega, con casi 800 hombres a bordo. Uno de los grandes problemas es que, claro, todos estos soldados pues no son marineros en absoluto y entonces en el momento en que empezó el barco a hundirse pues cundió el pánico entre los pasajeros ¿no? los testigos hablan de hombres que se arrojan al agua sin haberse molestado en quitarse la mochila eh, con toda la ropa, con el arma Joder, pobre gente. Eh, hombres que tratan de arrear una, una lancha ballenera pues eh, por el expediente directo de subirse encima e intentar que caiga al agua sin, sin manejar los pescantes eh, subiéndose tantos que al final consiguen hundirla eh, bueno, pues desde el cercano Bonleva, que es otro, otro torpedero eh, que hacía la misma ruta, pues eh, también hay testimonios de cómo los hombres pues, se quedaron mirando realmente sin poder hacer nada hasta que finalmente el Burrasque se da media vuelta y estalla. ¿no? Es decir, de esta carga de 800 hombres solo van a conseguir rescatar a 300. Otro de los buques que se hunde este día es el Siloco, del que hablábamos eh, el día anterior, que había conseguido escapar. Uh -huh. para anochecer, pues con 750 hombres a bordo a la altura de sweetcott eh, entra en un paso que ha sido dragado y balizado. Eh, la, digamos que las balizas eran pequeñas luces que emitían un destellito intermitente como faros, pero muy pequeñitos y lo más discretos posibles para evitar que, bueno, pues que, las rutas fueran localizadas por los alemanes. Eh, ya está, ya es de noche. El, el siloco entra en este canal, el canal, el paso de, que se llama paso de sweetcott, y ahí pues, se encuentra con que hay una serie de alemanes eh, sobrevolando la zona para llamar lo menos posible la atención el capitán decide reducir la velocidad del buque de 14 a 70 nudos para que la estela que va dejando sea menos visible estos buques a veces nos llaman la atención esos camuflajes que llevan eh, de parches, de colores, de formas geométricas pero bueno, parece que esto funcionaba y que lo más visible sobre todo desde el aire eran estas estelas que a veces se hacían fosforescentes y que permitían, bueno, pues que fueran detectados con bastante facilidad. Eh, bueno, parece que en este caso el, el capitán de, decide, como decía, reducir su velocidad para reducir la estela, eh, los aviones alemanes se marchan todos menos uno, y finalmente, pues el capitán decide detener completamente el buque para ver si, si se quita al, al perseguidor de encima. Con éxito, con éxito hasta que dos snailbots, la S-26 y la S-23... Pues que también han conseguido colarse en el dispositivo de vigilancia británico, pues se acercan lo suficiente como para dispararle varios torpedos a boca jarro. El impacto más importante es en popa, eh, bueno, pues el navío se pega una buena sacudida, parece que, bueno, pues el, el capitán y la tripulación consiguen que el barco permanezca a flote, eh, consiguen ir tranquilizando a los soldados, eh, porque, bueno, pues supongo que se iniciarían las mismas escenas de pánico eh, que, se, que habíamos visto a bordo del Bugask, ¿no? Yo supongo que hay que tener en cuenta pues, la situación de un señor que prácticamente se ve libre, que ha escapado de, del cautiverio, que ha escapado de Francia y de repente pues, le meten varios torpedos en la línea de flotación, del buque en el que viaja y, y yo creo que las ganas de bajarse pues, tienen que ser considerables en un momento como ese. Y de desesperación, tú
1: fíjate, o sea, que es como, Dios mío, esta pesadilla no se acaba. Efectivamente, y además no puedes hacer nada, o sea, realmente... Sí, sí, no, no depende de ti, es decir, yo que sé, estás
2: en tierra, corres, te escondes, ¿qué haces? <ríe> sí, pero allí, ¿qué haces? Y además, si vemos las fotos de estos barcos, o sea, van atestados, son vagones de metro, si alguien ha viajado en metro a la punta... Pues se puede hacer una idea de cómo iban los soldados en el barco. Claro, consistía en llevarse la mayor cantidad de
1: gente posible. Sí, sí. hay fotos, hay fotos tremendas, o sea, tremenda jeje. Eh, siempre se han mostrado los barcos norteamericanos transportando eh, tropas y todo esto, pero es que hay que ver estos barcos, es que era, vamos, hasta arriba, hasta la bandera.
2: Todo el mundo o sea, estaba lleno. Sí, sí, totalmente. O sea, no, no se va sentado, se va como buenamente se puede.
4: Oye, esto de dejarlos. Ser de dejarlos escapar de Dunkerque nada de nada eh o sea, no, no, no. el testamento político de Hitler queda un poco
2: queda un poco atrás manos
1: sí. sí sí o sea que es que bueno claro eso queda um, Súper mal pero vamos eh, o sea quiero decir está es, yo creo que después de lo que llevamos visto es bastante obvio que cometieron algún tipo de error en la ya no me voy a meter en qué error pero cuando hicieron la parada
2: y después se les escaparon vivos Efectivamente. Bien, pues tenemos aquí al al, al pobrecito Sirocco con los torpedos en la línea de flotación, aguantando como puede. y Un campeón. Eh, pues, dime. Un campeón. Sí, vilmente denunciado, desgraciadamente, por la rotura de varias conducciones y por la columna de vapor que está saliendo del barco. Columna de vapor que es detectada por la aviación alemana... Que dispara, que le suelta varias bombas, mmm, varias de ellas eh, además eh, aciertan justo en lo que es la Santa Bárbara. Inmediatamente no, no. Lo que estalla, eh, la cubierta se inclina muy deprisa, prácticamente hasta la vertical. Eh, aquí parece que se produce una, una lucha entre soldados y marinos, porque a diferencia del otro barco, pues aquí los soldados se hacen de agarrarse a lo que pueden, mientras que los marinos lo que les aconsejan es que precisamente se tiren al agua y naden para evitar verse atrapados por lo que es la succión, la succión sí. que va a crear el barco cuando se hunda no hay nada que hacer, tampoco hay mucho tiempo el siroco va a tardar dos minutos en desaparecer bajo el agua y de las 930 personas que iban a bordo, incluyendo la tripulación pues solo podrán ser rescatadas 270 como digo, pues una, eh, una evacuación compleja, una evacuación cruenta y nada que ver aunque al final fue un éxito, pues nada que ver con un, con un paseo por las playas el día 31, vamos a pasar un día un poco más eh, animoso, el día 31, eh, pues ya el muelle este, como decía, pasa a estar en poder de los franceses y empiezan a embarcar soldados franceses desde él. Eh, ese día, a raíz de lo que ha pasado el día anterior con los dos destructores, eh, perdón, torpederos que hemos comentado, el Siroco y el, y el Bugasque, el almirante Landrieu decide cerrar la ruta Y, griega porque considera que es demasiado expuesta, eh, es entonces cuando se entera de que los británicos la han cerrado por lo que había respecto a 36 horas antes, por la misma razón. Y bueno, como la ruta Z también es bastante complicada, como digo, a raíz de las baterías que han ido colocando los alemanes en la costa, pues parece que la cosa se queda sobre todo en, el, en la ruta X, ¿no? la, que, la que sale directamente hacia el norte a través de los bancos de arena y luego pues vira hacia el oeste para llegar o bien a Dover o bien a Ramsgate según el tipo de, de buques. Esa noche se pierde un torpedero más, el Fugouillant, y eh, bueno, además, lo que es la flotilla, eh, sobre todo la francesa eh, del Pas de Calais, de la que hablábamos antes, pues va a perder varias unidades porque eh, hay que decir que mientras los británicos están reembarcando en la zona de Dunkerque, eh, sí están enviando tropas y, y suministros a, a otras pequeñas unidades que han quedado en la zona centro-sur de Francia a través de los puertos de Cherbourg y Brest. En concreto en Brest, pues ha habido varios ataques y avistamientos eh, no de ovnis, sino de submarinos y como digo, pues parte de la flotilla francesa tiene que marchar hacia ese sector pues para evitar, eh, digamos, para dar caza y para evitar que estos submarinos ataquen el tráfico bueno, pues de las tropas que siguen combatiendo y que, y que van a tener que seguir combatiendo pasamos al día 1 ese día, 1 eh, de junio eh, bueno, pues ya la evacuación británica está llegando a su fin aún así, pues el, el torpedero de 46 Dean Gessler, eh, va a tener problemas para abandonar el puerto a las 7, lo hace a las 7.30 de la mañana eh, bajo las bombas alemanas eh, probablemente una de las características de este viaje es que es uno de los primeros que eh, digamos primeros barcos británicos que se marcha exclusivamente con tropas francesas a bordo ¿no? es esta colaboración de la que hablábamos antes que Churchill tiene muy clara y que de inmediato pues ordena eh, que se embarquen también a tantas tropas francesas como se pueda al final, bueno, pues va a ser las pantallas de humo emitidas por varios buques eh, que están, digamos, en mar abierto, eh, los que van a permitir que este barco escape y aún así, pues bueno, tendrá problemas a la altura de Gravelinas, parece que va a seguir parte de la ruta Z, eh, donde va a sufrir bombardeos tanto desde tierra como por parte de los Stuka. Otro de los buques que se ha atacado ese día es el Prague, un barco de transporte, que se atacado, que recibe tres eh, bombas en el casco, empieza a embarcar agua por la popa, pero en este caso, bueno, pues llegarán varios buques al rescate y todos los que van a bordo van a conseguir escapar. La situación es lo suficientemente trágica como para que finalmente eh, el, el almirante Abrial eh, decida suspender las evacuaciones, ¿no? por lo menos durante la jornada, es decir, a partir de este momento van a empezar a evacuarse tropas, pero exclusivamente de noche. No es, eh, no es mala cosa porque, por ejemplo, el torpedero Futguayán va a ser atacado por un grupo de, 20, de entre 20 y 30 bombarderos eh, que van a alcanzarlo en varias ocasiones, el barco se va a partir por la popa y acabará tumbándose sobre babor y hundiéndose. Es decir, como digo... Eh, que a pesar de todo ello, aún así le zurran, vamos. Exactamente. De hecho, este, este último incidente y el hundimiento muy rápido de otros tres buques británicos en la ruta, en concreto los destructores Keith, Havant y Basilisk, también se habrán hundido ese día varios buques más, luego los citaré. Eh, bueno, pues decide que eh, rápidamente no solo se, han, se suspenden los reembarcos de día, sino que además a los propios buques que ya están en camino se les ordena que vuelvan eh, momentáneamente a Dover para hacer una, una ruta totalmente nocturna. ¿no? Como digo, también se hunden ese día el dragaminas Skipjack y los ferries Brighton Queen y Scotia. Aquí uh -huh. pues ya nos vamos a encontrar con, con las escenas nocturnas. A partir de aquí, de hecho, si queremos, se pierde todo el día uno para reembarques y nos van a quedar tres días efectivos, la noche del 1 al 2, la del 2 al 3 y la del 3 al 4. Eh, también han descendido bastante los efectivos eh, por ambos lados. Es decir, esa noche Ramsey va a enviar, por supuesto, todos los dragaminas y balandros de que dispone, pero ya solo le quedan siete transportes y ocho torpederos. Y en cuanto al vicealmirante Longo, Longrio, pues tiene dragaminas y unos cuantos pesqueros. Eh, parece que también se decide suspender en ese momento el embarque desde las playas y todos estos barcos van a ser enviados hacia, hacia el puerto. El día 2, estamos hablando lógicamente de la noche del 2 al 3, como decía, porque ya durante la jornada eh, se han suspendido los, los embarques, eh, es cuando embarcan los últimos soldados británicos. De hecho, a las 22.30 de la noche, el Capitán Tennant, que habíamos dicho que había sido enviado a Dunkerque para organizar el embarque, pues ya envía el mensaje British Expeditionary Force Evacuate. Y ya está Logrado el objetivo. Insisto, la insistencia de Churchill eh, va a permitir que bueno, pues sigan eh, haciéndose viajes y sigan eh, pues trayéndose soldados franceses en este caso. Lo que pasa es que también las operaciones de embarque son cada vez más complicadas. ¿no? Eh, cada vez hay más restos en torno a la bocana del puerto y en torno a los muelles eh, y además la destrucción de las esclusas que contenían las mareas hacia tierra hace que estas... Eh, Digamos que la subida y bajada de la marea
1: hmm, entrar... afecten más y claro, cuando los, los hombres quieren embarcar, eh, aquello no está estabilizado. vamos Sobre todo Entonces, es una o sea... cuestión
2: de corrientes. Es decir, si antes la marea no llegaba más allá de la línea de costa, ahora las mareas cruzan la línea de costa y entran en toda la zona baja que hay detrás de las dunas, en toda la zona de canales de pantanos. Y esto hace que el agua se mueva mucho más deprisa porque va mucho más lejos eh, a poco que suba. Y se crean una serie de corrientes bastante violentas pues que dificultan la maniobra, sobre todo los barcos pequeños. Uh -huh. De hecho, esa noche la confusión va a ser tal que se pierden, se calcula que se pierden alrededor de un millar de plazas. Pero también es cierto que, bueno, pues la, la aviación alemana no puede actuar. La artillería alemana se muestra más, más perezosa durante la noche. Ya hemos comentado que los alemanes eran poco propicios a las acciones nocturnas, y las bajas se reducen enormemente. Finalmente, bueno, pues nos queda. Estemos hablando de la noche del, del 1 al 2 y nos queda la última noche, la del 3 al 4. ¿no? Va a ser una noche pues, trágica porque realmente es cuando tienen que embarcar eh, todos los soldados franceses que han estado defendiendo el perímetro hasta la última hora. Lo comentábamos antes, van a dejar unos pequeños grupos para hacer como que siguen ahí y se van a retirar hacia el puerto. Eh, los primeros barcos llegan en torno a las 22.30 porque la idea es que a las 3.30 de la madrugada eh, todo haya terminado. ¿Por qué tan pronto? Pues porque en los barcos tienen que estar lo suficientemente lejos de la costa cuando salga el sol para no ser atacados otra vez por las fuerzas aéreas alemanas. Además hay una serie de ventajas, eh, es una noche sin luna, el mar está bastante tranquilo, lo cual va a facilitar pues, que se puedan llegar, llevar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, no va a ser mm, posible llevarse a todo el mundo, de hecho, eh, bueno, pues en torno a las, a las 2.30 zarpa el destructor Shikari que va a ser el último barco que abandona Dunkerque, y en torno a las 4, pues todos los marinos, todos los soldados que todavía siguen esperando eh, su lugar, su barco, el barco que se los lleve en los muelles, pues van a oír una doble explosión, son dos eh, viejos buques de transporte, el Mowgli y el Pacífico, que eh, han sido hundidos por los británicos en lo que son los accesos a Dunkerque, para evitar que, bueno, pues, que los alemanes puedan aprovechar el puerto una vez que se hagan con él. Y con esto, pues termina el, el proceso de reembarque eh, desde las playas. ¿no? Como decía en su momento, y refresco rápidamente, pues las tropas embarcadas fueron un total de 338.226, según las cifras de la sección histórica del almirantazgo, 315.567, según las cifras recopiladas por el vicealmirante por el Ramsey en el momento. ¿no? Yo creo que, como hemos dicho, pues sobre los 40.000 previstos. Es un, es un éxito. Aunque, como diría Winston Churchill, más adelante las guerras no se ganan con retiradas, sino, bueno, a lo sumo, con la retirada del contrario.
1: Uh -huh.
2: Pero, ojo, eh, eh,
1: las guerras no se ganan con retiradas, pero no se pierden si te retiras. O sea, todavía esa fuerza existe en potencia, con lo cual, bueno, pues... Han salvado, como digamos, un matchball, ¿no? En esa situación desesperada. Sí. Porque es...
2: Hemos logrado un empate, un empate con vapuleo, pero un empate. Uh
1: -huh. Podemos entrar en las conclusiones. Ya que estamos hablando de esto, pues, pues si queréis entramos en las conclusiones. Porque, hombre, yo veo que aquí. Eh, vale, sí. Eh, lo dejamos en un empate. Bueno, pero, pero ¿qué hubiera pasado si mmm, esta fuerza hubiera sido embolsada? aniquilada. Me refiero capturada o como quiera, pero bueno. Ya no está en manos de, de Reino Unido y de Francia. Pues eh, si hubiera rendido Reino Unido porque no tenía fuerzas para combatir.
2: ¿Qué hubiera pasado? No pues, lo sé. Eh, si nos abstenemos a historiadores como John Lucas, eh, posiblemente sí. Es decir, podría haber caído el gabinete Churchill. Era bastante. era una opción muy real. Y bueno, pues un nuevo gabinete ya hemos hablado de Lord Halifax, pues podría haber sido más eh, abierto o haber estado más dispuesto o a firmar la paz o a llegar a algún tipo de, o por lo menos a negociarla ¿no? eh, era algo, como digo, como he dicho en su momento pues que Churchill no quería ni, hablar, ni oír hablar de ello por la impresión de, de fragilidad o por la expresión de, de, de miedo o de derrota que ello podía dar a los alemanes y yo creo que esa es la, la consecuencia fundamental eh, además, eh, bueno pues eh, este acto Permite que el Reino Unido siga en guerra, pero además con la caída de Francia va a convertir al Reino Unido en, en el centro eh, de la alianza. Es decir, los británicos durante casi un año van a combatir solos, solos entre comillas. Eh, aquí hay dos cosas que hay que puntualizar. Eh, Combaten solos, sí, pero con la ayuda de todos sus dominios. Es decir, con ellos está Canadá, está Sudáfrica, está Australia, está Nueva Zelanda que bueno, no son eh, grandes potencias industriales, pero son potencias, tienen tropas, tienen capacidad de armamento, está la India, perdón, casi me dejo la India con sus inmensos recursos, eh, está Birmania, está Malasia, y, eh, sí, después de Dunkerque y la rendición francesa, los británicos se quedan solos, entre comillas. Además, hay un segundo elemento fundamental, eh, precisamente lo que permite... Eh, que los, esta retirada de Dunkerque, si entendemos que permite que los británicos sigan en guerra o que es la razón que mantuvo la moral británica, eh, pues allí hay muchos gobiernos exiliados de países que han sido invadidos por Alemania, pues que van a seguir eh, actuando, que van a seguir trabajando en segunda línea,
1: claro. O sea, no, no o sea, a lo mejor... Eh, a lo mejor no, no oficialmente pero oficiosamente sí es decir que las resistencias y todo esto o sea, la representación digamos de ese país va a estar allí ¿no?
2: No, no, incluso su gobierno es decir la reina, sí, sí. La reina Guillermina de Holanda está en Londres el rey Hakon de Noruega también con, con sus respectivos gobiernos está el gobierno belga aunque el rey Leopoldo no ha querido marcharse se ha quedado con sus tropas y de hecho será muy criticado tan criticado por ello que después de la guerra no se le va a permitir volver a Bélgica va a tener que vivir exiliado en Suiza eh, bueno pues está está algún elemento del gobierno danés aunque menos eh, está el está eh, si no me equivoco la princesa de la gran duquesa de Luxemburgo oye estaba pre
1: preguntándome eh, por qué no le dejan volver si se queda con las tropas o sea quiero decir que él acompaña a las tropas no es decir no sale por patas no
2: el, no no en realidad se rinde con las tropas Sí. Pues eh, lo que viene a pasar, primero, ya comentaba durante el desarrollo del, del programa eh, que le van a, va a surgir enseguida la acusación de haberse rendido sin haber avisado a los aliados, acusación sí. falsa, pero acusación eh, que va a ser sostenida por algunos de los propios miembros de su gobierno. Es decir, eh, su gobierno quería, a toda costa, que el rey hubiera embarcado, como habían hecho otros monarcas de otros países, para ir a Londres. Uh -huh. Y no servir de rehén o algo así. Exactamente sin embargo él pues quiere hacer como su padre el rey Alberto y quiere permanecer eh, con sus soldados y decide rendirse con ellos o sea no solo lo van a criticar eh, muy duramente británicos y franceses sino que también lo van a criticar eh, sus miembros de Interno, su sí. gobierno como Paul Henry Spack, eh, personaje del que volveré a hablar dentro de un momentito eh, Paul Henry Spack, que además eh, bueno pues eh, también va a recibir las críticas de los países aliados porque se le va a acusar de la rendición de Bélgica y que va a tener muchas dificultades para recon reconseguir eh, cierta influencia y cierta importancia política. Curiosamente eh, muy pocos días después Francia pedirá el armisticio y entonces serán los británicos los que acusan a los franceses de haberse apeado de la guerra sin avisar. ¿no? Es decir, y los franceses los que se defiendan diciendo venga hemos tenido 500 reuniones, lo hemos dicho con tiempo lo hemos avisado. De hecho el, el culminante de esta fricción y de estos problemas franco-británicos pues se dará muy poquito después en al kevir cuando la flota británica pues toque la flota francesa allí estacionada para evitar o para asegurarse de que los buques franceses no puedan caer en manos alemanas a raíz de la ¿no? y los dos aliados eh, que bueno, pues con todas sus fricciones y todas sus descoordinaciones y todos sus problemas pues han conseguido retirarse juntos de Dunkerque al final acabarán, acabarán disparándose ¿no? las dos marinas Uh -huh. También tenemos por ahí un personaje, eh, yo no diría que bajito, sino más bien todo lo contrario, con un bigotito, eh, con mucho orgullo y mucha Francia, que es el general de Gaulle, que empieza también en esta época bueno, pues a, a lanzar sus discursos, a moverse. Una nueva etapa, sí. Efectivamente, completamente ignorado por los franceses al principio. O sea, el, el mito de que de Gaulle lanza su primer discurso, que Francia resistirá eh, y animando a todos los franceses a que se le unan. Y ya estaban todos ahí con él. Eso... Eh, no lo escucho a nadie no sé. está más que demostrado que no lo escucho a nadie pero bueno, es verdad que una labor eh, constante, callada sobre todo muy importante a nivel político pues le va a permitir eh, ir ganando importancia y conseguir convertirse en el, en el líder de la Francia libre eh, curiosamente una de las, de las cosas que eh, surge eh, durante todo este proceso y con todos estos gobiernos europeos exiliados en Londres es una serie de acuerdos para que esto no vuelva a pasar y para que Europa se convierta en un bloque unido. Eh, y de hecho el llamado Benelux, eh, esta unión eh, económico eh, fronteriza de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se va a crear durante la Segunda Guerra Mundial entre los gobiernos de estos países y decía que iba a volver con él, pues uno de los grandes impulsores tanto durante la guerra como después va a ser precisamente el belga Paul-Henri Spack, eh, que de hecho será uno de los principales opositores a que el rey vuelva al país a raíz de que bueno pues no no, no se, se haya quedado en manos alemanas y de varios intentos de los alemanes pues de aprovecharse de él ¿no? pero bueno pues otro de los rebotes de toda esta historia si se quiere es el primer embrión de unión europea que luego pues se irá consolidando y en el que curiosamente los ingleses no querrán participar en ningún momento y no voy a hablar de, de las noticias de la semana pasada pero casi casi estamos en la misma línea y en la misma filosofía la vuelta que da la vida y al final todo vuelve a, a su lugar, ¿no? en fin, Los ingleses, como digo, ya se estaban muy en contra de estos procesos de unificación en, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, de hecho, bueno, pues ellos están con Europa, pero no son parte de Europa. Es decir, hay toda una serie de frases de ese estilo que realmente, bueno, pues es lo que vuelve a resurgir hoy. Yo creo que desgraciadamente, pero bueno, esto ya son opiniones personales y yo creo que no me voy a embarcar en este tipo de aventuras complejas.
1: Bueno, que cada uno saque sus propias eh, conclusiones de sus vivencias, de lo que ha visto, de la información que recibe. Bueno, cada uno que, que cabile. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo más en el, en el tema de conclusiones. Siguen vivos los británicos. Continúa la guerra. Todavía les quedan unas batallas para poder afianzar, seguir vivos. Ya la veremos más adelante, habrá más histocas para tratarlas. Yo creo que todo el mundo sabe de qué batallas hablamos. Así que, bueno, pues eh, vamos a pasar. ¿Alguno quiere decir algo?
4: Nada, la frase de siempre, ¿no? El soldado que huye vale para otra batalla y una retirada de tiempo es una victoria y bla, bla, bla.
1: <risa> bueno, la que no se cumple es la de enemigo que huye puente de plata. <risa> el puente no, no estaba... No, no era muy de plata. No, no, no. A pesar de, pues eso, del testamento político de Hitler. De Hitler. Bueno, eso es. Bueno, pues eh, vamos a pasar a la bibliografía, ¿os parece? Vamos vale. allá. Pues venga, vamos a pasar a la bi bibliografía de manos de Ediciones Salamina. Bueno, vamos a ver, aquí, mmm, como hemos prometido al principio del programa, pues teníamos que hablar de, de ese número 22, Dunkerque 1940 de la revista de experta Ferro Historia Contemporánea que tú diriges, eh, Javier pues sí, 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 sí. cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que pueden encontrar? porque claro, ampliarán y ampliarán eh, claro, aquí recibimos información pues la que se puede dar en el tiempo que tenemos, pero ahí pueden ampliar mucho más y meterse más en concreto en, en aspectos eh,
2: precisamente de esta batalla eh, ¿qué es lo que encontramos ahí? Pues eh, yo creo que hemos intentado hacer un recorrido lo más general posible por la campaña, es una campaña, pues yo creo que el, el, el oyente que haya tenido el valor y la inconsciencia de llegar hasta aquí, pues se dará cuenta que es una campaña compleja, entonces bueno, pues hemos hecho, un, hemos sacado un pequeño artículo de presentación con la estrategia eh, de los diferentes eh, contendientes, hemos querido dedicar un artículo a la Fuerza Expedicionaria Británica, que queramos que no, pues es el, la protagonista ¿no? de, de la historia, eh, otro eh, a, la, a la orden de parada de los Panzer, eh, un artículo más sobre todo el proceso de retirada británico, es decir, sobre todo la parte, bueno, tanto la parte de retirada física como la parte de retirada política y todos estos desencuentros que hemos ido narrando. Eh, dedicamos un artículo, eh, el, el artículo fundamental de batalla a la del canal Ipscomine, que como decía en su momento, pues creo que es el la más importante, y desde luego yo creo que tiene tanta influencia en el resultado final de esta aventura como eh, la propia parada de los Panzer, un artículo a la Operación Dynamo y un artículo muy interesante, sobre el que desvelaré menos, sobre lo que se ha llamado el legado de Dunkerque, es decir eh, bueno pues qué fue Dunkerque eh, digamos en la psique colectiva británica, y cómo se ha vivido pues, eh, pues esta historia. ¿no? Un artículo que además también acaba sacando sus conclusiones eh, en nuestra época actual. Y esto es un poco lo general. Hemos querido hacer una descripción cartográfica un pelín más compleja que de costumbre, con mapas un poco más grandes, pero bueno, para que se pueda ver eh, todo el proceso de movimiento hacia las costas, que yo creo que era interesante, y poder describir también con, con algo más de detalle pues, todo el perímetro final. Y esto es un poco los contenidos. Uh -huh. Tenemos una, una bonita ilustración a doble página. No, no lo voy a... Eso ya animo al que quiera... Aunque sea ojear con H y sin H eh, la revista en, en algún kiosco, pues tenemos una, una doble página con, con las playas de Dunkerque que personalmente creo que ha quedado bastante aparente. Pues genial.
1: Eh, ya sabéis, pues eh, fijaos, si escuchéis este este Istocast con, el, con la, la propia revista y tal, pues mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, mmm, ¿Qué más tenemos eh, de bibliografía eh, en referencia o en relación, ¿no? Porque también hay algunos que no están, o sea, no tratan esta batalla, pero sí
2: que están muy relacionados. Pues sí, yo creo que el, el que está señalando ahora mismo, ¿no? El libro de Karl Heinz Fraser, eh, El mito de la Blitzkrieg, eh, publicado por Ediciones Platea, actualmente es Salamina, bueno, pues es el que tiene un análisis eh, muy más profundo sobre la orden de parada de los Panzer, eh, otro libro que a mí, me, a mí me gusta mucho porque contiene muchísima información y no por el giro que le da es el de Hugh Sebag Montefiore yo creo que llegamos a comentarlo en aquel programa sobre la campaña de Francia es un libro muy sesgado a favor de los británicos eh, de hecho el título es Dunkirk Fight to the Last Man Dunkirk luchar hasta el último hombre teniendo en cuenta que habla del cuerpo excepcionario británico y que reembarcaron la gran mayoría de ellos, pues no sé cuál fue el último hombre que luchó, pero como digo ya, el, el título pues tiene cierta tendencia, eh, es un libro muy exculpatorio bueno, de los británicos, pero insisto, eh, los datos que maneja son muy certeros y son muy detallados. Eh, recomendaría, aparte de toda la, la bibliografía que podamos poner luego en lo que es la página del podcast o que hayamos puesto ya, supongo, cuando el, cuando el oyente llegue hasta aquí en la página del podcast, el Battle for France and Flanders de Brian Bond, que es una colección de artículos eh, bueno, pues sobre toda la campaña en general y que también habla de Dunkerque y finalmente el libro de J.R. Colville eh, que eh, durante esta campaña era secretario privado de Winston Churchill y que hace una biografía del mariscal de campo Lord Gork durante la guerra de Israel, fundamentalmente durante esta campaña ¿no? porque bueno, pues nos explica muy bien eh, qué es lo que pensaba el comandante jefe británico qué es lo que quería eh, y bueno, pues un poco todas sus motivaciones y yo creo que ahí hay hay, hay que dar una voz al que a fin de cuentas bueno pues eh, dirigió el Cuerpo de prisionero Británico eh, fue muy criticado eh, en su momento y de hecho Agort prácticamente desaparece en la Segunda Guerra Mundial vuelve a reaparecer en 1942 cuando es enviado como gobernador de Malta eh, pues casi casi en lo más en lo más duro del asedio va a ser el que va a ser bajo su mandato cuando se termine el asedio de Malta pero bueno, pues eh, tampoco va a volver a, a tener mandos de importancia, ¿no? Teniendo en cuenta que era un hombre que había sido jefe del Estado Mayor General del Imperial y que había mandado pues, la, la principal fuerza de combate al, británica al inicio de la guerra, pues eh, yo creo que sí hay cierta caída en desgracia a raíz de las maniobras de la vez.
1: Mm -hmm. Hombre, mm, razones había, quizás no... Bueno, pues eh, funcionaba con un... De una manera que no era la de la que se requería para esta guerra, ¿no?
2: razones para no, no estar satisfecho.
1: Sí. Ah, hombre, resultados claramente hablaban por sí solos, de que no habían sido satisfactorios, pero es que luego, pues su, su desempeño, pues, pues no era, por ejemplo, el desempeño que tenían los los alemanes, que ya estaban en otra guerra, no estaban en la primera guerra mundial. O sea, era mucho más ágil. Eh, los alemanes por ejemplo que lo que mmm, fue la vez ¿Mm? eso de que no se entere de, a, hasta dos días después de cosas que suceden es muy genial
2: bueno no se entera en parte de todos modos eh, yo creo no, no, no que todo pasa. culpa suya vamos. Decías. vamos
1: que no es todo culpa suya pero no se sí. enteraba
2: efectivamente hasta qué punto puedes exigir a alguien que haga bien lo que no sabe hacer es decir, claro eh, y yo creo que el error es común con los mandos franceses es decir no tienen, no tienen los conocimientos ni las habilidades eh, ni las eh, como hemos comentado cuando hablábamos del, del ejército francés y del primer estratégico aliado pues no tienen las capacidades como para gestionar el tipo de guerra que les imponen los alumnos uh -huh.
1: bueno que eh, claramente mmm, se ven superados o sea que bueno está bien o sea quiero decir que he sustituido pues lógicamente sí.
2: bueno eh, algo más yo aquí ya me dejo a, me dejo de llevar por las preguntas uh -huh. que hayan podido quedar yo creo que ya bastante... Sí, bastante dejaremos sí, de,
1: dejaremos más eh, bibliografía para, para que se quiera adentrar más y tal. Pues no hay ningún problema. Eh, nosotros pues siempre aprovechamos para recordar pues que tenemos el listo cast número 52, 1940, La defensa de Francia, que es justo o sea la parte previa. De hecho, hay algún momento de solapamiento. Pero vamos, que es continuación este que hemos hecho. Con este histocast 52 1940, la defensa de Francia, ¿vale? Así que bueno, que quiera ver la parte previa, pues ahí está. O sea, se va ahí y lo ve perfectamente. Bueno, pues ya hemos llegado al final, así que ya nos toca despedirnos de Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi en Twitter, miembro del grupo de estudios de historia militar gen.es y director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Bueno, Javi muchas gracias por habernos traído este, este enorme histocast eh, que realmente pues es un hecho muy importante en la segunda guerra mundial y si me, siento, me siento un poco como Manolete, que me he encerrado con los seis toros pero bueno te has encerrado con los seis toros a ver que no te pille ninguno bueno pues nada eh, despedimos también a Rodrigo arroba rodericus barra bajarrex Buenas noches Rodri Buenas noches, un abrazo a todos Despedimos a Alex a Alejandro HDZAlun en Twitter y bueno, me despido yo gogix, arroba gogix barra bajas en Twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram y también estamos en Youtube cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra web Istocast Punto com. Y en los ¿también? bares,
2: también nos pueden encontrar en los bares
1: Sí, el tema es que averigüen en cuál estamos Ah, o sea, la parte graciosa <risa>
4: si, nos, si nos encuentran, que nos inviten
1: Eso es, eso es
4: La verdad es que en general no hemos tenido
1: mucha suerte con esto Alguna vez nos han encontrado Sí, pero no nos han invitado eh, vaya <risa> Va,
2: Valga la crítica
1: eh, para la próxima vez no diremos quién fue <ríe> Bueno eh, Se dice pecado pero no es pecado Bueno pues eh, Pues nada eh, Desde luego los que nos encontraron Tienen la oportunidad de resarcirse en cualquier otro momento ¿sabes? <ríe> Bueno eh, pues nada Venga a chicos a despedirse Venga Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego Semper fidelis